0: Seja eu... muito
1: bem-vindo ao episódio 132 do Perdendo Likes, o programa da internet brasileira, visando trazer debates, discussões e bate-papos, sempre com muita inteligência, muita sensu... <cười> muita... Uh, 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 diversão e muito humor. Eu sou o João Badjali e é óbvio que eu não estou aqui. Então, olha, já prepare-se para tirar as crianças da sala, porque, óbvio, eu venho sempre com ele. Quem seria ele? Ele seria a estrutura imaculada sexual da minha vida. para muitos, ele seria talvez um Calígula, não sei... Sodome Gomorra, mas pra você, obviamente que ele é Caio Oliveira!
2: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tive que tentar vir um pouquinho mais arrumado, como diz o João, pra melhorar a estética, né, do é negócio, difícil. mas. É eu difícil. acho que vai ser difícil competir aqui
1: a gente não acompanha a gente, <risos> acompanha.
2: A gente tem baixo é capital alto, estético
1: né? ela tem alto, não dá vai, não. bom, você deve estar se perguntando quem está aqui e olha, vamos lá mas pra apresentá-la, preciso voltar um pouquinho na história Sócrates costumava dizer que a mente é tudo e você é aquilo que você imagina agora e se o que você imagina tem a ver com erotismo, sensualidade talvez um pouco de realização de sonhos e devaneios você ainda seria tudo isso? Yeah. <laughs> Bom, na realidade, o sexo ou a ideia de sexo vem desde a Grécia Antiga e desde lá, das histórias dos deuses, a ideia assim, de algo assim com uma conjunção carnal meio que permeava todos. E olha, eu vou te falar que era tudo muito bem aceito, viu? Pra se ter uma ideia, olha, a masturbação era algo visto como algo normal e não escondido. O sexo homossexual também era uma coisa muito tranquila e aceitável. Até mesmo o estupro era uma coisa que aparecia frequentemente e não era visto como era hoje o que que era talvez um mistério do lado feminino e o homem realmente até hoje está perdido nessa história. Não consegue achar nenhum ponto H, quanto mais um ponto G. Então imagina só onde você estaria. Agora, como é que nós, por exemplo, conseguiríamos nos educar em relação a isso? Bom, preciso citar uma outra pessoa agora, não Sócrates, mas o Karl Popper, que é um filósofo liberal, ele diz o seguinte, ó, a verdade, a verdadeira ignorância perdão, não é a ausência do conhecimento, mas a recusa de adquiri-lo. E justamente por isso que a gente trouxe o nome da sensualidade, da sexualidade, do erotismo, o nome disso tudo que a gente entende como sexo aqui na Baixada Santista e no Estado de São Paulo para falar com a gente. Agora, quem seria esse nome? Bom, vamos lá, ó. Falar dela sem falar de medicina é impossível. Pra você ter uma ideia, pra ela, medicina não é um campo, uma área científica. Pra isso, pra ela, é realmente um lifestyle, digamos assim. E isso porque tornar-se médica foi um sonho que ela vem realizando desde os 17 anos. Bom, a gente acabou de ver a foto da Ju aqui, a Ju tem 22, ela deve ter uns 12, <risos> provavelmente. Então a gente sabe que tá ali no auge. O curioso é que isso trouxe uma proximidade enorme com milhares de mulheres de todo mundo que ela nem sabia que teria. Agora tinha uma coisa que ela talvez temesse. Esse jeito mais solto, esse jeito mais tranquilo de poder endereçar qualquer assunto sexual que seria tabu. Agora isso eu te falar que no mundo cibernético, na internet, isso acabou virando o um grande, acabou virando o um grande trunfo, que acabou deixando ela mais próximo de tudo e todos e podendo abrir até mesmo as suas pernas para qualquer situação. Reconheceu de quem eu estou falando? Ah, ainda não? Ah, não. Então vamos lá, ó. Vou apresentar de uma vez por todas. Hoje você consegue encontrar, além da internet, também na TV Tribuna, toda terça-feira ao meio-dia, apresentando o quadro Sexualidade Descomplicada. Agora é certeza. Se você ainda não conhece, então receba com muito carinho e muito prazer, Bruna Knudsen! Uhum!
3: Nossa, agora, né? Embora <risos> modo da apresentação, a expectativa foi lá no alto. Já falou do, do da roupa, do... Enfim. É. É, é, com você
1: é o que a gente sente também, a expectativa né? tá mal porque você sabe tanto e sabe tudo, e a gente sabe tão pouco. Que pressão. Boa noite.
3: Que pressão <risos> Obrigada é pelo convite. É Obrigada isso. pelo convite.
1: Ó, você, você entrou numa da, do, um do hall famoso, assim, de pessoas que vieram aqui duas vezes. Você esteve aqui no episódio 79 não foi 69, infelizmente foi 79 e agora no 132 e você é uma pessoa que continua evoluindo continua crescendo e você, cara é uma menina ainda, uma criança
3: ai, obrigada, é muito Botox é. <risos> eu me sinto com eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo e eu fa... antes eu falava que a gente era gêmeos agora ele virou irmão mais velho a gente vai seguir assim que eu parei nos 20. Não assumo mais que isso. Não, <risos> não assumo mais. O problema que isso é mais. que quando começa a falar, o que você faz da vida? eu falei, então, eu fiz medicina, né? Eu terminei você tem que medicina.
2: Falar que eu no
3: colegial. Fiz medicina na Unimes, <risos> e aí eu terminei medicina, fui fazer especialização em ginecologia e obstetrícia no Guilherme Álvaro. E aí eu formei, e aí não sei o quê. Aí a pessoa. É, acho que a conta já não, não, bateu, não bateu aí, show, né? já não bateu. Não bate, não bate. Não e quem bate, acompanha você
1: bate. na rede social, você faz tanta coisa, você é tipo um dia de né? Você tá correndo um dia uma maratona, no outro você tá <risos> no outro país, no outro você tá numa cirurgia, no outro você tá no Papa Nicolau. É um negócio, assim, muito surreal, né?
3: Mas é a coisa que eu mais gosto do meu trabalho. Assim, eu não tenho nenhuma rotina. Ah, fui hoje na nutricionista, aí ela assim, mas que horas que você come? <risos> Caras que você treina? Não como. Não tem. mas... E aí, dá pra gente organizar e falar... Não, não dá. Não dá pra gente fazer nada, porque não sei, eu falei, ah, coloca aí os horários que você acha que eu tenho que comer e eu vejo se eu me encaixo porque eu não consigo nem programar um negócio, assim, ah, terça-feira todo dia, ah, todo dia à noite eu tô em casa, não tô porque terça-feira eu já não durmo em casa porque eu tô no plantão um dia eu tô em Santos, eu tô em São Paulo, ali e eu gosto, é o que eu mais gosto, na verdade da minha profissão é isso, Que eu trabalho na TV eu consigo na mesma profissão, eu ser apresentadora eu ter consultório eu dar plantão, eu operar eu trabalhar com internet, eu consigo tudo numa coisa só é, que é o que eu mais gosto que...
2: Você conseguiu aliar algumas coisas bem diferentes, né? Que eu acho que a maioria dos médicos passa longe,
3: né? É, e até o esporte, na verdade, porque eu era sempre sedentária. Quando eu vim aqui, eu ainda tava no par... bem sedentária, tava 15 quilos mais gorda do que eu tô hoje. E eu tenho síndrome dos ovários policísticos, que é o que eu trato muito das minhas pacientes, que faz engordar, que tem resistência insulínica, pode levar diabetes, um monte de problema. E eu não cuidava, desculpa de não ter tempo, faço muita coisa, trabalho. E até a corrida e fazer exercício físico se tornou parte do meu trabalho, porque isso me ajuda... A ver um caminho de como ajudar muito das minhas pacientes. Hoje uma paciente postou que ela correu os 10 km ontem da tribuna, eu também corri, e ela tava agradecendo porque ela só conseguiu ter a mudança na vida dela depois de passar em consulta comigo. E muito tendo que eu vivo e eu tento passar e ajudar. E é maravilhoso, né?
1: Que demais, cara. A gente não consegue nem trabalhar. E ela faz... Risos. Tudo, é maravilhoso. Mas no estilo de vida
3: que você falou, que eu acho engraçado É, que assim, é estilo de vida, primeiro que eu gosto Eu sou aquela pessoa assim, se eu brigar contigo O jeito de tu Fazer eu esquecer que eu briguei contigo é perguntar alguma coisa médica Briguei contigo, não tô te respondendo mas, mas, tá? é. Briguei contigo, não quero olhar na tua cara é, tá, Aí brigamos. tu me chama e fala Bruna Tô com uma dor aqui no pé eu esqueço. Eu já falo. mas como é que foi a dor? Você virou o pé? Tava inflamado? Não, do nada não é aconteceu?
1: Tão fácil assim não
3: é. Falou de medicina, eu esqueço. Assim, pode ser qualquer pessoa, ex namorado pode ser o que for, me chamou, falou uma coisa de médico, eu, eu respondo, porque aí você começa. Já aconteceu N vezes? A melhor história de, de ser médica hum. e em qualquer momento, né? Estava eu, eu ia num show com meu primo, show de rap. Tá. Então, eu estava com um body todo colado de glitter, todo cheio de brilho, uma <risos> saia de couro e um coturno.
2: Até porque você todo é uma mundo pessoa tá imaginando, normal, né? Estava
3: Como eu tá delineado no olho, não sei o quê, toda arrumada, maquiada, saí toda arrumada e tal. Enfim. Aí, estou no meu sofá, <risos> abri uma latinha assim, ó, De albites. Sentei no sofá, falei assim, ó, meu telefone tocou. O namorado de uma amiga. Falei, uma da manhã? Ixi. Alô, aí ele, então, a gente tá num casamento, ela caiu, abriu a testa. Aí eu falei, ah, ela, ela falou que, que é você aqui. Aí eu Oi. falei, tá bom. Não, você falou é tá bom? Geral.
1: Você é muito amiga.
3: Eu, eu cruzei a cidade, porque eu, eu moro num, num ponto da cidade, eles, moram, eles estavam na outra ponta da cidade. Eu saí da minha eu cheguei em 10 minutos, de estar tá no meu sofá a chegar na porta do casamento. Cheguei, o Samu chegou junto. E aí, ela com a testa aberta, foi num clube, e aí o casamento tava sendo em cima, uhum. ela já tava embaixo. Aí eu já cheguei brigando, porque eu sou a Ariana também, então é. tem essa. É. Só que eu não sei chegar numa Mas boa. Mas você
2: brigou pela ligação ou você brigou pelo Não, iceberg. não com ela. Ah, tá.
3: Ela eu ia cuidar dela. eu já cheguei brigando com todo mundo que tava lá que eu não conhecia, inclusive. Eu cheguei lá e falei, a pessoa caiu, já comecei a gritando, né, porque... A pessoa a Ariana, ela não consegue <risos> Ela tenta chegar numa boa Ela tenta não, não comandar os negócios Mas já começa mandando em todo mundo Eu cheguei, falei, quem desceu com ela? Porque assim, eu tava crente que eu ia ter que entrar no casamento
2: é, Porque isso, uma né? pessoa
3: caiu e bateu a cabeça Quem seria Fica
2: quietinha aí... Em
3: plena consciência Que não sendo médico, ia levantar a pessoa E fazer ela descer uma escada é A hora que eu cheguei ela na porta do, do clube Eu cheguei brigando eu falei, Quem desceu com ela? Ah, porque foi a fulana. Eu falei, com que ordem você desceu com ela? Já comecei brigando, né? E assim, impondo o super respeito de saia de couro, com de salto e, e bora de glitter. Isso,
1: exatamente. E, e assim, E não me
3: apresentei, não cheguei, tipo assim, ah, eu sou corde, médico, quase. eu sou não sei o que. Só o que faltava. Só o que faltava. Era só o que faltava.
2: foi falando, eu fui montando. Eu falei, só faltou a tiara de unicórnio. Era só o que faltava.
3: Ali. Tá de óculos de sol, sei lá. E os E os caras dessa ali... Não, Também. o Samu não tinha chego ainda, ah, tava é. só o pessoal do casamento. Aí o segurança, não, é que tinha que tirar ela da festa. Aí eu comecei a discutir com todo mundo ali. Aí o Samu chegou, aí eu falei, bom, posso dar o um ponto nela aqui. Aí ele, não, não pode porque você não é médica do Samu. Até aí, beleza, tá certo, não poderia. Só que eles vieram sem médico. Gente, chamaram vocês, que alguém caiu, bateu a cabeça, tá sangrando, não sei o que, não veio nenhum médico. Beleza. Mas coloquei ela no carinhas. carro, coloquei ela no carro, levei até o hospital e que eu trabalhava. não o Samu levar. Ela recusou, ela ah, falou tá. que... Eu perguntei pra ela, aí quer ir com o SAMU que quer ir pro hospital? Ela então falou, ela não. Liga eu ia você, é,
1: que eu fala, ela liga pra você, desculpa. Ela
3: pra já foi, né? É, ela o não. O
1: cimento chegou Quero que... muito bem, eu vou desculpa. Não, não, não. Vai
3: embora vocês. E ela já tava bem alegre, era fim de casamento. Puts. né Era fim de casamento. Aí tá anestesiada. Já tava já. soltinha. Ah. Aí foi o namorado dela dirigindo o meu carro, eu e ela no banco de trás, eu segurando, tampando. Deixa eu ver isso aqui. Deve ter que dar ponto e tal. Aí eu vi que não era só a testa, tinha a sobrancelha, enfim, bom. tudo. Aí eu, bom, vamos pro hospital que eu trabalho. Eu já conheço lá, tá? O teu cadastro, porque eu não posso sair entrando em qualquer hospital pegando material <risos> e fazendo. Só que eu esqueci o look atrás. que eu estava. <risos> E era época de máscara ainda, <risos> então você tinha que usar a máscara. Nossa. Aí eu entrei no hospital daquele jeito de máscara. Aí eu, falei... aí eu comecei a falar como se... Você todo é mundo médica. soubesse que era você. A mulher da recepção olhou, aí eu falei... Aí eu te fiz assim com a máscara, Oi, doutora. Eu Oi, então.
0: Eu falei, tá, é, doutora, que bem? diferente.
3: É, tudo bom. E aí eu dei ponto nela nessa situação. Ela de vestido de casamento,
2: você
0: de
3: salto, toda arrumada. De show look de show. Essas fotos a gente sempre manda pra todos os amigos nossos, porque ninguém acredita nessa situação. O namorado dela de terno.
2: Nossa,
0: tava tudo arrumado. E eu dando que...
3: ponto nela. Só que assim, a cena tá engraçadíssima, porque tô eu, desse jeito, de luva, Toca, não sei o que, né, dando ponto nela. E o melhor é que ela ficava olhando, ela assim, nossa, seu delineado tá perfeito, né? É. E eu dando ponto nela.
2: <risos> A gotinha de álcool escorrendo aqui na testa, né? Nossa, seu
3: delineado Ai, tá lindo. Mais, eu falei, é. é, porque eu ia sair, né? Aí, como se não bastasse, terminamos de dar é. o ponto, não sei o que, ah, legal, histórias pra contar. Eu falei, bom, ainda dá tempo pra eu ir pro meu show. Já né? foi. Né? Já tava pegando o celular pra ligar pro meu primo, tipo, e aí, tá onde? Vou te encontrar... Ela, não, 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 eu não posso chegar na minha casa assim, minha mãe vai me matar, você tem que ir junto.
2: Ah,
3: aí eu tive que ir pra casa da mãe não, dela. Então, tu não é uma amiga, fazer... então
2: é babá, né? Eu Vou tive que fazer
3: aqui. a amiga responsável de saia de couro, culturno, body de glitter. E vamos lá. Três da manhã, fui pra casa da mãe dela. Falei: Então, tia, bom dia, tudo bem? Então ela abriu a testa, mas eu que costurei, tá tudo bem.
2: <risos> com essa roupa, né? Ela olhou e glitter. Tá oh, tudo Deus. bem.
3: E eu fiquei com essa responsabilidade, né? Toda vez que eu encontro ela, é a testa. Mas ficou ótima a cicatriz, quase não, quase não dá pra ver. Aí ela foi numa. Elogio depois que fez valer a pena. Ela foi numa dermato pra poder ver se tinha alguma coisa pra fazer, pra, né? pra não ficar muito Esforçado. marcado e tal. Logo que acabou, porque eu falei pra ela: eu falei, ó, a cicatrização é no começo. Não adianta era que há seis meses tu querer ir na dermato pra fazer alguma coisa. Já vai agora e já cuida. Aí ela foi na dermata, dermata, nossa. Mas tinha plástico de plantão no hospital? Descobri. <risos> Obrigado. É isso
1: você já percebeu que o programa de hoje vai render em outras áreas até que a gente não imaginava né, então assim, uma coisa eu peço pra você, primeiro, não vá no casamento e chame a Bruna, né, segundo obviamente, é você poder se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo aqui, até porque hoje nós estamos ao vivo não só aqui mas olha só, estamos nesse momento aqui na Twitch, também no Youtube e você também consegue nos acompanhar não só no Facebook como também no Instagram, lembra lembrando que durante a semana nós teremos vários cortes do papo de hoje essa, como é que chama a tua amiga? Amanda a Amanda vai sair nos cortes com certeza a gente vai marcar o arroba dela pra você poder seguir e a gente vai conseguir essa foto também <risos> eu ia falar do isso capa agora do vídeo, queremos certeza. a
2: foto desses pontos agora,
1: se você prefere nos ouvir e não só nos ver, nesse caso nós também temos o nosso Spotify, que aliás vai entrar logo aqui, não é o caso estilo, que aí também quer sacanear aqui, <risos> mas também tem o Spotify que vai entrar daqui a pouquinho pra você lembrando que a gente tá aqui com essa Deus, essa louca, essa feiticeira meu Deus, ela é demais, que é arroba Bruna Knudsen ou Knudsen, como eu aprendi aqui então fique ligado, ó. aqui está sim o nosso Spotify ó. você também consegue acompanhar o nosso programa uh, sempre no dia seguinte com a gravação toda ali pra você Caio, quer começar uh, trazendo algum assunto polêmico?
2: depois dessa história?
1: é, por isso que eu tô <risos> dando essa pausa para poder relaxar um pouquinho, não né?
2: Ah, eu acho, eu acho que fazendo um link já na história aí, Bruna, você tava falando sobre ser médica e que você é apaixonado e tal. É... Eu acho que a única profissão, talvez. Eu acho que é a única profissão que você 24 horas a profissão, né? Porque assim, você é médica num voo, você é obrigado a ser médica num voo, né? Você não viaja, <risos> tipo, dói. Dorme... Todas as vezes que
3: eu precisei atender alguém foi sempre no um look, assim, já aconteceu também num voo e eu tava dormindo. Ah. E assim. Voo é um clássico, porque sempre, a gente brinca que sempre Vou tem um, é um recém, clássico. assim, todo lugar que alguém passa mal, sempre tem um médico recém-formado que ele tá louco pra mostrar serviço, <risos> né? depois de um tempo que você se formou, eu já fico tipo assim,
2: espero que tenha um médico Espero que...
3: eu fico tipo assim, não, não é possível, porque eu aqui, eu tô de folga, foi pra gerir com a daí presente de Natal pra minha família é uma viagem, que a gente tem isso, na... na família a gente acha que tudo tem que ser experiências, legal. às vezes ir andar na praia é mais legal do que um presente caro, então tudo é oh, experiências pronto. na nossa família. Em uma viagem, fomos parar de ir com a cara. Na volta, eu tava derrotada. Tava destruída. Porque assim, eu sou de acordar tarde. Mas hum. essas viagens de praia, ainda mais viajando com o pai, eles Pode querem acordar ser... às sete da manhã, dar um café sair, não sei possível. o que, nananã. É. Então, eu tava caindo de sono no voo. Na volta, pra ajudar, é sempre o caos. Ah, não tem voo direto? Tem que fazer escala em Brasília, que não sei o que. Tá bom. Eu que tava pagando, era muito mais caro. direto, falei, obviamente que vamos fazer <risos> escala. É muito legal fazer escala. <risos> Quando era meu pai pagando, eu queria, né?
0: <risos> eu queria ir de
3: jatinho, mas eu pagando é outra história. Aí, do nada, eu, eu voltei, sabe quando eu, na mala só tem um vestido, sobrou um vestido? Tem que ser aquela roupa, era um decote até umbigo praticamente, <risos> todo aberto nas costas, não sei o que, viagem pra praia, tava, né, vestido longo assim, todo largada Deitadinha, dormindo no, no vidro assim, aí daqui a pouco minha mãe, a ah, Bruna é médica! Eu... Uxi, do nada. lá vem, lá vem, alguém passando mal. Aí, tive que levantar e atender. Aí, como se não bastasse, a gente precisa que a senhora assine um termo de responsabilidade, porque você atendeu. Falei, ah, pronto. Agora vai vir da dor de cabeça. Mas é assim em todos os lugares. A gente precisa... Qualquer lugar que alguém passe mal, eu então, preciso mas... atender. Obrigac... É, e é isso que eu ia falar. É.
2: Mas no, no avião especificamente, você informa que é médica na, no, no embarque. Não.
3: Eles perguntam profissão. Então, eu tenho que falar. Ah, isso eu já tá. falo. Eu, nunca aconteceu de virem até mim, tipo... Oi, eu sei que você é médica. Porque, na verdade, ou eu ou a minha mãe, claramente, já tinha <risos> levantado a mão <risos> e já tinha falado. Eu, normalmente, dou uns 10 segundos. Tipo, alguém...
0: Ninguém. Até porque uma coisa <risos> que assim. Eu não ent...
1: Até porque.
3: Juro, de emergência, às vezes é melhor o recém formado do que eu. Porque assim, eu já não trabalho com emergência. Vai. Um homem passa mal. Eu sei lá quanto tempo eu não atendo mais homem. Então, realmente, eu não sou a melhor pessoa. Sim. Se tem um cardiologista no avião, deixa o cardiologista atender
1: do que eu. Mas eu ia perguntar isso. E a especialidade não, não pega? Tipo, se alguém alguma emergência. Cara, só é. trabalho com mulher ali embaixo, né? Por
3: é. exemplo, minha amiga é o Fitalmo. Ela fala umas coisas que eu falo, Natália, eu não sei o que você está falando. Então. Ela é porque eu não sei o que ela não sei o que você está falando e O um contrário coisa também Exato, então tem coisa que realmente eu não vou saber fazer Então assim, a gente tem algumas regras na medicina né? Tem a lei de que eu preciso atender Eu não preciso fazer nada que eu não me sinta apta Então assim, se eu chegar lá é um infarto Eu falar, não, eu não sei o que fazer A parada cardíaca, não sei o que fazer ah, Não sei reanimar, eu não sou obrigado a tal Ah, entendi Mas é outra história, quando você está ali a pessoa está passando mal Não tem como você virar e falar assim vai dar não. Na não. Fazer.
2: Cara, vai... É melhor
3: eu do que o engenheiro ir ali ajudar <risos>
2: Nossa,
1: é, mas é
3: perigoso, né? Porque
1: te coloca numa situação extrema, né? Você é. vai te cobrar alguma coisa e fala, cara, eu não sei, eu não trabalho com isso.
3: É, é, é que assim, pela, pelas regras, eu, eu não posso fazer nada que eu não me sinta apta,
2: uhum.
0: e o
3: contrário também é verdadeiro. Se eu achar que eu tô pronta pra fazer uma neurocirurgia, eu posso. Tenho o CRM. Isso não é
2: emergência, não.
3: não. Ter o CRM, assim, me formei e recebi meu número. Meu número é 198-810. Isso me permite fazer qualquer procedimento médico que eu me sinta apta.
2: Mas, tá, Ou seja, então se... Me se... <risos>
0: é
3: sério mesmo? É. Legalmente eu posso.
2: A questão é... Só que não, é...
3: eu não tenho nenhuma preparação para tal, então e eu não vou fazer.
2: Você provavelmente responde civilmente... Se
3: acontecer alguma coisa, responde.
2: E criminalmente também depende Mas pela regra do
3: CRM. Ah, às vezes acontece, que nem eu já vi uma tem uma, pe... tem, vai, uma pediatra atendendo tá como dermato. Pode? Pode. Se ela sente apta ela pode. Se ela especializou, Nossa. foi lá, fez os cursos de procedimento estético, etc e tal. Por isso que hoje em dia abriu muito esse leque de... Ah, que fulana põe botox. Ah, eu fui na minha ginecologista e ela colocou botox em mim no isso, rosto. É
2: isso que eu ia falar. Isso explica pode. muita coisa. Pode. <risos> isso explica muita coisa.
3: Mas eu sou do time que, assim... Eu vou no cabeleireiro. Eu não escolho o meu corte de cabelo. Eu acredito que se a pessoa foi lá, ela vive aquilo Ela estuda aquilo. Ela lê aquilo. Ah, tem lógica, ela... tá. Eu vou me meter e falar assim, não, corta uma franja aqui que ele vai falar, vai ficar ridículo uma franja de você, não vou cortar. Do mesmo jeito que assim, eu tô com uma franjinha aqui, meio aqui, que eu não queria cortar. E aí, tá ah, tá bom, bora. Pô, a pessoa se dedica a isso daquilo Eu vou me meter, tu vai fazer Acordo minha casa. Total. Tu vai fazer minha casa, eu vou inventar que eu quero que ponha... Pô, você estuda aquilo, você sabe o que é viável dentro daquilo. E eu acho que a medicina é isso também. Minha amiga que é oftalmo eu não entendo o que ela fala. Eu juro que eu não entendo. Ela fala, ela fala, Natália, eu não sei o que você está falando. Eu vou por me meter a fazer alguma coisa de oftalmo <risos> <risos> Entendeu? É, olha mais embaixo, entendeu? Não
1: entendo. Nossa, e... mas isso é espantoso, você se sentir apto, porque eu achei que tinha uma obrigação, tipo, ah, você quer fazer isso, me mostra teu, sei lá, currículo, teu curso, alguma coisa assim, não tem, então... Não,
3: você, você é médico, você pode. Mas o que eu tenho visto que... Tem acontecido cada vez mais. Como tá abrindo muito as faculdades de medicina, a qualidade tá caindo, tá caindo Ó, muito. É é, acho que as pessoas têm muito... Que falar de, ai, porque ser médico vai ter um monte, e blá blá Acho que não vai cair isso de se você tem muito medo de ai, eu não vou ter paciente, eu não vou ganhar Nossa, dinheiro com não medicina. Não tem como. Não tem como, mas eu acho que você tem que se especializar. Então, assim, hoje acho que vai ser cada vez mais comum, por exemplo, eu gosto muito do síndrome dos ovários policísticos. Sempre hum. foi a minha doença preferida. Eu tenho. Então, <risos> assim...
2: De é minha doença mesmo.
3: queridinha ali. <risos> e aí eu tenho. <risos>
2: Você criou uma ali só pra ter, É chato né? de
3: falar isso, mas é a nossa você preferida, gosta... entendeu? Eu gosto de ler tudo aquilo, etc. Eu falo que eu sou é, doida da síndrome, é entendeu? Bom. Quando eu, eu olho as pessoas na rua, eu fico tipo assim, não vou falar nada. Eu olho a pessoa e falo, hum, essa tem, hein? Aí eu só fico pensando... Pelos
2: traços externos, assim, você Já detecta?
3: sei. É, a síndrome dos ovários policísticos aumenta muito os hormônios masculinos. Então é aquela mulher que tem pelo, às vezes, no queixo, ah. pelo no rosto, tem muita espinha, cabelo que cai muito, aqueles pelos mais grossos. Então eu olho muita gente na rua e falo, hum e faz engordar, muitas Fui pessoas ouço, da síndrome não. engordam, então você vê aquela menina assim que tem mais pelo mais escuro, tem muito mais espinha um pouco e acima é do peso gordinha. aí eu acho que falo, tem sope né, mas eu tenho que ficar quieta, não falar nada fico... Sério? A Ariana, a Ariana começa a vir negócio, eu eu passa assim, dá uma esbarrada
2: num cartão, fala ah, então, sem querer caiu, síndrome de você não, precisar
3: isso inclusive é uma coisa que o médico não pode, por exemplo se não? eu estou num, num plantão eu não ah, posso tá. então, mas... Eu não posso falar pra você no meu consultório se eu estou no plantão não
2: mas, aí, não, mas aí faz sentido Você tá é. no plantão, você tá trabalhando em outra empresa mas, aí, aí é uma ética profissional
1: Você nunca passou por uma situação dessa? Em que o médico sugeriu
0: Ah,
3: ah sim ah, ah, foi... então,
2: então, Tem cara, o pode, tem é é, o não é pode Eu não
1: vejo outra... nem lógica, porque eu já tô sendo atendido ah. lá Por que que não poderia?
3: Porque não pode, você não pode estar contato não. Cara, mas eu Regra. acho justo,
2: mano eu Inverte o papel, você é professor tem... Lá hum. no, no, na onde você era Chega um aluno e você fala, não, não, pô. Faz com... Pô, você tá, tá...
1: Tá... bom cê... é Eu acho que já depende um pouco do local. Você tá num, num atendimento público, num atendimento privado. Não depende um pouco disso?
2: Cara, é... Tem
3: muitas coisas que tem, o que é feito, que é, por exemplo, no SUS. Eu posso prescrever o que eu quiser pra você, se eu achar que é o que você necessita naquele momento. Se eu achar que você Sim. necessita de uma medicação que custa 2 milhões de dólares, eu posso prescrever e o SUS tem que te dar. Vai rolar não sei, mas eu posso e o SUS pela lei é obrigado a te dar o SUS ele tem que te dar tudo o que você que é, é, é o chama a equidade que eles colocam ali eu não preciso dar o mesmo pra você e o mesmo pra você uhum. eu tenho que dar o que você precisa e o que você precisa se ele não precisa de nada, precisa ir uma vez ao ano no médico eu tô bem, tô tudo certo, valeu, tchau E você precisa de um remédio todos os dias de 2 bilhões de dólares o SUS tem que te dar
2: vou aproveitar esse gancho, eu gosto de falar desse assunto Tu, já, tu trabalhou já no SUS? Trabalho Ou, ainda, trabalha mesmo. E o que que, o que que você... Porque assim, no Brasil, agora a gente não ia falar muito de política, mas acaba ainda não tem como. Não política especificamente, né? Mas o pessoal Eu mete partidário. muito... É, não, não. O pessoal mete muito pau no SUS, né? Fala, ah, o SUS... É... o pau
3: não, não, não para para analisar o SUS
2: então, é isso que eu ia falar eu queria, eu queria que você já que você está inserida lá dentro assim, falasse um pouquinho de como você enxerga o SUS ou quais são os pontos positivos que você vê no SUS Eu vou te dar, um, é, vou
3: te dar um exemplo por exemplo eu fiz especialização no Guilherme Álvaro lá é especialista em gestação de alto risco tá. e não só em Santos por exemplo, Bertioga quem tem gestação de alto risco em Bertioga acompanha no Guilherme Álvaro o SUS e a prefeitura eles têm que se organizar ali. Pega o carro, vai na casa da paciente, pega ela e leva ela até o Guilherme Álvaro. Nossa, que legal! E volta com
2: gratuitamente.
3: ela gratuitamente. Eu tenho plano de saúde, eu pago plano de saúde. Eu, se vou no médico, eu preciso pagar o Uber ou minha gasolina ou o que é, for eu pra que eu ir até que... lá. <risos> Sim. E, às vezes, demora mais no plano do que no SUS. Já aconteceu várias vezes de eu atender... Eu, eu, eu trabalho num hospital em Ribeirão Pires, que direto eu peço, ah, por favor, a carteirinha de pré-natal, aí vem de plano de saúde. Eu falo, ué? ela, não, ah, do plano tá muito cheio lá, não sei o quê. Olha só eu prefiro que ganhar aqui. Tem. Acontece.
2: Então, uma coisa, uma coisa que... Eu já ouvi muitos, eu, obviamente não, não é a minha área, a área da saúde, mas o pessoal fala muito que o SUS, de fato, ele é, ele, ele é muito bom. A estrutura em si que foi criada é muito boa. O que, que eu acho que acontece, principalmente na nossa região aqui? A gente tem poucos hospitais que está com o SUS de fato implantado, né, e que funcionam através do SUS.
3: É que na verdade as pessoas não não se... é que na verdade a gente acha que o hospital é a base do SUS, mas não é. Qual que é o princípio do SUS? A gente trabalhar com medicina de família, né? Você fazer o um postinho de saúde. Esse postinho de saúde é o método que a Inglaterra usa, é o método que os países mais desenvolvidos usam. E aqui a gente tem esse preconceito. Eu tenho paciente que mora na Inglaterra, ela passa em consulta online comigo, que ela fala que ela pode implorar lá que ela não passa com ginecologista de jeito nenhum. Lá ela não consegue. Não tem isso de pagar, de vai e de tudo mais. Aqui, como é que funciona? A base, você passa pelo posto de saúde, que é o do seu bairro. Uhum. Então ele sempre. O, o posto de saúde sempre tem que ser o mais próximo da sua casa. Sim. Então onde você mora, até vê qual é o mais próximo.
2: Não sobrecarregar o. Suspensa
3: o... até nisso. Pra você não precisar. De um ônibus pra você não precisar de ir poder ir no médico. Então, ele põe aquilo mais perto possível. Não, fe, não contente em ter o médico ali perto, ele tem os agentes de saúde. A função do agente de saúde é ir de casa em casa. Fala, seu Caio, e aí? Quem que tá morando na tua casa? Ah, você, nananã, papagaio, periquito, não sei o quê. Tão indo no médico? Como é que tá? Ah, não, Tem uma... Minha mãe mora aqui, ela não levanta da cama. O médico vai até a sua casa atender a sua mãe. Que legal. E aí, é o médico de família em que ele cuida da criança, da grávida, do adulto, do idoso, faz psiquiatria, faz tudo. É o médico da família. Uhum. É uma, até uma residência, uma especialização que você pode fazer em medicina de família e comunidade. Então, e ele organiza também, além disso, tem dentro daquele posto de saúde, ah, os diabéticos. Na quinta-feira vai ter uma reunião, vamos conversar todo mundo, os diabéticos, que nem uma aula ah, os anônimos. Como que vocês fazem com a alimentação? Vamos todo mundo se ajudar a base, a estrutura, como deve ser esse exposto de saúde, é maravilhoso. O primeiro lugar, a última vez que eu vi esses dados, eu não sei se é o mais atualizado, mas a última vez que eu vi é, o primeiro lugar no Brasil em medicina de família e comunidade que funcionava era o Rio, e o segundo lugar é Praia Grande. Praia Grande, é incrível o sistema de saúde ali da, 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 das... Eles chamam de USAFAS, a Unidade de Saúde da Família, em que você passa tudo ali. Você só vai para o especialista... Pros, pros... Ah, vai no, no, no gastro, vai no endoc, vai não vai quê. se precisar se o médico de família ele vê que ali não é o suficiente pra ele, ele não tá conseguindo resolver, vai no especialista
2: mas ainda assim pelo SUS e aí via Tudo hospital
3: pelo SUS. aí precisa de hospital, aí beleza, vai pro hospital só que qual é o problema? As pessoas então, por exemplo, ah, eu tenho uma dor no joelho a pessoa, ela não vai no médico de família ali pra ver o que ela pode fazer perder peso, fazer uma fisioterapia, fazer isso fazer e aí vai o que? Vai na Direto
2: UPA. Direto tratar o problema.
3: Vai na UPA, tô com dor no joelho, vai na UPA. Ah, porque eu fiquei três horas na UPA. Será que tudo que tá ali indo pra UPA precisava ter ido pra UPA?
2: Mas, eu já trabalhei na UPA. Mas, meu, muito. você tá falando uma coisa que eu não sabia e acho que muita gente não, não sabe. sabe. Então. Ou seja, como é que você resolve se não há essa... Pelo menos eu que acho, tá? Eu tô... É, eu tô falando até com um olhar de... Também tenho plano há muito tempo, graças a Deus, mas... A gente não sabe disso. A é. gente não sabe que ele existe e como. A funciona. fórmula de Bhaskara
3: teve que decorar. Ah, é, Mas então. isso aí tu não aprendeu na escola. Deveria. É. Uhum. deveria. Então, assim, é, na UPA, eu trabalhei na UPA, dei muito plantão na UPA, muito mesmo. E assim, as pessoas não sabem a diferença entre urgência e emergência. E quantas pessoas foram na UPA? Ah, então, eu vim aqui renovar minha receita do remédio da pressão porque acabou.
2: Mas não é aqui. Mas não é aqui. E aí, fica puto, pô,
3: vim até aqui, não é aqui. Fiquei três horas esperando ah, ser atendido e ela não mas faz será nada. que não
2: falta um pouco de orientação interna também, assim, da, do pessoal? De... Porque falta é, uma, é meio muito caótico, meio As né? pessoas
3: têm dificuldade de comunicação, o pessoal não aprende muito português, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade. <risos> Com a internet, então, você vê que é um negócio assim: as pessoas têm dificuldade <risos> muito, de interpretação de muito, texto, muito, de, muito, né? Muito, as pessoas têm muito, dificuldade. Muito.
1: Mas o plano não é mais institucional? Porque, por exemplo, você falou uma coisa legal A diferença entre urgência e emergência é, Recentemente eu vi, não lembro quem Era um comercial, explicando que nem tudo Você vai no pronto-socorro E pô, pra mim fez super sentido, porque é pronto-socorro
3: Agora faz sentido Pô, eu já peguei, já, juro por Deus Se minha mãe que for tocar com a encravada É isso que eu ia falar Mas eu, não é eu, tem, tem coisa que eu paro e falo eu, eu posso dar remédio pra dor? Eu posso fazer, que é remédio na veia pra dor?
1: Bom, não deveria ter uma, uma campanha institucional explicando? Porque aí você acaba tendo uma imagem tão ruim do SUS que, pô, vou marcar uma conta, demora 10 anos. É óbvio. Ó,
3: vou dar um exemplo. Eu faço muita ação comunitária, eu trabalho muito com ONG. Eu acho que a gente tem que retribuir as coisas que a gente recebe. Minha vida é maravilhosa, então eu preciso retribuir isso de alguma forma. Então, e eu aprendi no SUS também. Então, eu penso muito disso. Eu aprendi no SUS e eu aprendi com pessoas que se estavam dis ali dispostas a um estudante tá lá, né? um recém-formado tá lá. Então... Eu sempre tô presente, o que eu posso retribuir, eu vou e ajudo. Esse, há duas semanas atrás, eu fui na, no DIC da Vila Gilda, aqui em Santos. E aí, eu era a única médica. Eu tava com 20, acho que uns 20 estudantes de medicina, e eu era a única médica ali, coordenando eles. E aí, chegou uma mulher pra mim e falou... Ai, me faz um encaminhamento pra eu poder fazer uma ressonância do meu joelho. Uhum. isso aí, eu, eu perdi... Era muito mais fácil eu pegar um papel e escrever pro posto... Por favor, solicitar uma ressonância de joelho pra Pronto. dona Mariazinha. Eu fiquei uns 20 minutos com ela pra convencê-la de que ela não precisava de uma ressonância. Eu demorei muito mais tempo. Mas, assim, a gente alivia o SUS. A gente alivia muita coisa. Eu não sei se o médico de família tem tempo de conversar isso com ela. Isso vai muito à administração também. Teoricamente, pela base da medicina de família, ele deveria ter tempo. O médico de família não atende muitos pacientes por dia justamente por isso. Pra ele poder sentar e falar assim, ah, a minha diabetes não controla. Mas então, Caio, o que, que você come? Você acorda você come o quê? Tá beliscando? Ah, eu não como açúcar, não como doce nenhum. Mas come pão, macarrão...
2: Que é cheio de farinha... Teoricamente, de o médico
3: deveria ter esse tempo pra conversar. Eu não sei se isso acontece na UBS. Então, eu virei pra ela falei... Por que, que você quer uma ressonância? Porque eu tenho artrose no joelho... E a última ressonância que eu fiz foi julho do ano passado. Aí eu falei... Bom, o que, que você ganha fazendo uma ressonância? Ela Não, porque foi julho do ano passado a última. Eu falei... Tá, e? mas o que, que vai mudar? Vai te dar o diagnóstico? Você já tem é artrose. Vai melhorar a sua dor? Vai lá, ah, é porque eu tenho dor. Eu falei, vai melhorar a sua dor? Não vai, você vai continuar com dor fazendo ressonância não? Vai pegar, vai pegar o papel da ressonância, aí mesmo pra marcar, aí marca a ressonância, aí vai lá, marca, aí marcou a ressonância, você vai ter que até lá pegar o ônibus, não sei o que, não, 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 vai fazer ressonância. Mas
2: você identificou de onde Mas vem que essa solicitação? Que vai mudar? Se foi um médico que disse, ó, oh, ano, todo ano você tem que fazer a Não, então,
3: não, ela queria fazer porque ela queria. Aí eu falei pra ela, falei, tá, vamos lá, o que que melhora a dor? Eu falei, qual que é o melhor inflamatório do mundo? Gelo. Isso é assim, A gente é médico, é, é o que eu falei, a gente é todas as áreas. O que eu me senti apto em orientar, ela posso Fariado. fazer. Então, assim, tá com dor no joelho. Eu falei, como é que é o seu dia a dia? Ah, não, porque eu cuido da casa antes que eu falei, então vamos lá, a gente vai organizar. Lava a louça, próxima atividade. Não vai lavar o banheiro pra ficar em pé muito tempo. Faz o um negócio sentado ali, corta a batata sentada, põe a perna pra cima. Você
1: fez um médico de, de família dela.
3: Exato, o que deu ali naquele momento. Então, eu falei pra ela: gelo, gelo. É o melhor inflamatório que tem no mundo. Você pode fazer por até 20 minutos. Não é legal você passar de 20 minutos. Põe um paninho embaixo sempre, porque o gelo pode queimar a perna. E o gelo vai desinflamar. Ele vai desinflamar o seu joelho e melhorar a sua dor. Então, lavou a louça, tá com um pouquinho de dor? Faz um gelinho, perna esticada, enquanto corta a batata. Depois vai lá lavar o banheiro. Entendeu? Então, assim, é você, você ajuda...
2: Sim, com orientações, aqui. Né?
3: E a gente organiza... E às vezes você desafoga um PS, porque às vezes ela ia pro pronto-socorro, porque ela tava com você dor no joelho. é mais uma
2: fila, né? É.
1: Mas aí, vamos lá, tudo bem. O paciente não sabe disso. Afegano médio não sabe se a gente, não sabe. O médio não sabe.
3: Teoricamente, isso é, isso é trabalho do agente de saúde. Se Exato. funciona ou não, não sei. Eu ia chegar no outro ponto. Ou às vezes a pessoa não quer ouvir também. A pessoa, às vezes Mas não e quer Mas
1: os médicos que estão nesse meio. Eles, não vou são dizer não vou dar se eles não, sabem. A disso. residência
3: de saúde, de medicina de família e comunidade são maravilhosos. Todos os médicos de saúde que eu conheço, de medicina de família e comunidade, são maravilhosos e eles entendem.
1: Os médicos de Zafa entendem isso? Sério mesmo? Porque a impressão é, é, é um que...
3: propósito, assim. É. A USAFA, quando você, você entra, você vê que é um, é um atendimento completamente diferente. Entra numa UPA, entra no USAFA se você tiver oportunidade. São ambientes se eu, completamente se eu, se eu diferentes. Eu sei onde
2: tem essas USAFAs. Por é, exemplo, a
3: mesa da USAFA já é diferente. Se você vai no meu consultório, tem uma mesa aqui. Você fica, tem eu a mesa. E uma coisa que eu tento quebrar é porque, assim, você olha aquele médico, às vezes parece que ele tá num pedestal ali, no negócio, num, alto, num trono. Uhum. Nem jaleco os direito no consultório pra. Sim, é para você sentir a vontade de falar do jeito que você quiser. Na USAFA, as mesas são encostadas na parede, então você fica mais próximo. É. Isso foi estudado que a pessoa fica, se sente mais à vontade de falar isso com o médico. É difícil também, o médico da USAFA normalmente eles não usam jaleco, é difícil usar também. Que isso é uma coisa que aproxima.
2: O jaleco tem um propósito? De proteção e... ou de identificação?
3: Os dois. Tem, tem de limpeza, de você ver que é branco e tá limpo, mas às assim, vezes aquele jaleco que eu tô usando há um mês também, não adianta muita coisa.
2: É, porque o médico normalmente tira a pendura. A intenção é você pendura, tá limpo.
1: Ele. E não é pra ser guardado fora do, do hospital também? Porque tem gente que anda com ele e atira
3: a cola aqui. É, vai comer, vai com ele. A intenção do jaleco é você estar limpo. Se você joga ele no colchão do carro, joga não tá limpo, né? Então a intenção é você estar limpo. O branco ficou meio que do médico, porque é uma Sim. cor que suja é muito fácil, senão você vai ver claramente quem que tá suja. É. Porque então, intensa... existe, por exemplo, a hipertensão do jaleco branco. Oi? Tem gente que não tem pressão alta. Quando alguém vai medir, vai um enfermeiro, vai um médico e alguém medir, parece que a pressão da pessoa tá alta. Você coloca um router ali que fica 24 horas vendo a pressão da pessoa e vem normal a pressão da pessoa.
2: Ah, agora eu entendi. Na fica realidade a tá psicológico... é psicológico. O nome é entendi. hipertensão do jaleco branco. Tá, tá, tá. Eu, 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 tava aqui, é, eu também tava aqui, oi? Agora entendi. Não, mas faz sentido. Meu pai, por exemplo, diz que tem pânico de dentista, por exemplo. Ele pegou uns traumas lá porque é. cagaram a boca dele toda e falou em dentista. Ele treme, velho. Ele treme. Ele não vai, ele fica... Não pânico.
3: vai, é. E aí as pessoas... Isso acontece muito. A pressão sobe de você estar ali.
1: Cara, não, peraí. Mas então, agora você me preocupou mais. Porque se a gente tá falando de todas essas dificuldades de saúde básica na atuarem. Então, os desafios são 10 mil vezes maiores.
3: Por exemplo, nesse dia do DIC da Vila Gilda. E assim, é, acho que é função de da política. A gente falou que... Não
0: falei, você não quer falar de
3: alguma coisa? Fala de Eu falei, eu não tenho problema em falar de política porque eu, não é um assunto que eu domino muito, porque eu não trabalho com política, mas não tem problema. Enfim, você de política. É você ver qual é a necessidade. Então, por exemplo, eu fui lá, muitas pessoas estavam usando o Implanon. Não é o tal do chip que coloca no braço, ah, né? É tá. o implante uhum. anticoncepcional. Uma das contraindicações dele é obesidade. É
1: contraindicado.
3: Uma das contraindicações, oh, não né? É. Tá. Por quê? Não, não absolutas, mas é uma contraindicação <risos> relativa. Por quê? Ele fica no meio do seu braço, que é onde tem gordura, uhum. e ele é absorvido por ali. A partir dali é o efeito anticoncepcional dele. Existem estudos mostrando que quanto maior a circunferência do seu braço por gordura... Mais difícil essa absorção do hormônio que está ali do anticoncepcional.
2: Porque ele precisa vencer essa capa de gordura.
3: Exato. Então, pode ser que ele não seja tão eficaz para você, porque você tem mais gordura no braço. Várias pessoas de obesidade mórbida vieram falar para mim que estavam usando implanon. Eu não coloco. Você tem sobre... No meu consultório, se tem sobrepeso, eu não coloco já implanon. Olha só. Ah, não. Essa é muito chata. É, mas e se diminuir 1% a eficácia desse anticoncepcional, Aí tu engravida. Ela,
2: engravida? ela volta lá e fala, pô...
3: Então no meu consultório eu já não coloco. Aí tava lá, obesa mórbida usando implanon. Aí, entra as fake news, né? Porque <risos> nesse caso nem vai ser fake news. Porque vai virar e falar assim, fulana tava usando implanon, e... Engravidou não com funciona. implanon, O implanon não, não funciona. funciona. Funciona? Se você colocar...
2: Do forma correta.
3: Assim como tinham várias que... Não, eu uso implanon. Falei, é? Tá quanto tempo? Cinco anos. Ué, mas dura três? Hum. Ah, então, não, não tem médico pra tirar. Então aqui eu tô com implanon. Mas eu tô com ele. Eu falei, mas você tá usando outra coisa? Não, tô com o implanon. Mas ele venceu faz dois anos.
2: Ou seja, você tá na tá sorte. Tá sem nada.
3: Ah não, porque eu não consigo usar camisinha. E tá, tá sem nada. Mas tá vivendo os efeitos ainda do implanon. Não, porque ele já venceu há dois não, anos. Não, efeitos, ele, libera, digo... ele libera um pouquinho a cada dia. Então ele venceu com três anos. Ele acaba com ele três anos. Ele para de
2: liberar. Mas, ou mas seja, os sintomas mas então, ele é o... tá seguindo,
1: por exemplo. O implanon, pelo que eu entendi, regula também a instrução. Não regula?
3: Não. Não, o próprio fabricante, ele fala que 60% pode ter diminuição ou interrupção da menstruação, 40% pode aumentar o fluxo, inclusive. Então, assim, ela... Não necessariamente você vai ficar sem menstruar com o Implanon. Ele
1: vai bagunçar mas, a tua vida. Mas no caso desse, então deve estar trabalhando Não, assim, tem tempo. gente que
3: fica sem menstruar. Não,
2: mas vai bagunçar porque assim, ou vai parar, ou vai... Você não sabe o que vai é, rolar, mas se quando você faz o protege. curso, se
3: você faz o curso oficial do Implanon, porque só existe uma marca que vende no Brasil. Então, essa marca, ele dá o curso. Eu fiz esse curso. Então, eles mesmos explicam como você vai controlar esse sangramento pra isso não ser um problema na vida do paciente.
2: Se for em excesso em excesso,
3: oh. ou desregulada, ah, tá. ou vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, eles ensinam. Tem várias estratégias pra você parar. É um ótimo método, eu gosto do Implanon. Uhum. Só que tem que saber manejar, tem que estar tá ali. Sim. O Implanon não é um método, Implanon, DIL, eles são muito legais porque você coloca e fica. Só que não é um negócio que assim, ah, coloquei o Dil. que há 5 anos volta, não precisa olhar na tua cara até lá, não. Pode ter efeito colateral, como o Implanon, como todos eles, e você precisa estar tá ali perto. E precisa orientar muito bem. Deu três anos, o implanon e a água é a mesma coisa.
2: É,
0: Porque não tem nada. Sim. Só
3: que o problema o implanon é que você sente ele aqui você fala, ah, não. Tô
0: bem, tá e, aqui, ele é, não.
2: e ele é literalmente um chip?
3: Não. Parece um, o pessoal um fala carodinho. Sabe um por... carodinho de, de pirulito? Sei. Pensa nele cortado na metade, implanon é isso.
2: Mas e o que, que ele é exatamente? É um composto químico só que vai liberando... é um
3: plásticozinho e aí ele libera hormônios todos os dias.
2: Mas não tem nada de, de, de elétrico, de não, algo... Assim. Porque o pessoal fala chip, a primeira coisa que você pensa é... É, ficou
3: com no... questão de chip, de... tem tá que nem tem chip da beleza. Não.
2: Tá.
1: E nesse caso na, dela em específico, de, por exemplo, ter os... Uh, não vou dizer benefícios, mas as consequências disso, acaba virando um placebo, então, pra ela. Ela acha não, que tá protegida...
3: Mas não tá, porque acabou. Tá vencido. Não tá funcionando aquilo. Venceu faz dois anos, ela tá cinco anos com o negócio Ele só tem hormônio pra ser liberado durante três anos Depois não tem nada E aí não tinha médico pra tirar Então assim E
2: na cabeça dela ela tava com o tava negócio com
3: E aí ela quer colocar outro
1: E como é que é isso? Por exemplo, e aí por exemplo, o que é?
3: elas me falaram que elas colocaram nas, naquele, naquele Lugar que elas colocaram Só podia colocar se você fosse de um certo grupo Então elas mentiram pra dizer que eram daquele certo grupo Pra poder colocar o implanon
1: é isso que eu ia perguntar. Como é que é pra colocar ou pra trocar? Porque a seu... mulher pode? Como é que funciona?
3: O Implanon, em, algumas, em alguns locais, eles dão pra adolescentes e pra usuários de droga. Por ser o método que você coloca ali, ele fica. Tá. Ah. Né? E, e aí tem gente que mente. Fala que é usuário de droga pra poder colocar. Putz. E aí coloca, mas aí assim, às vezes nem é a pessoa mais indicada. Que nem essa pessoa... A, a, a essa obesa é mórbida com ele. Eu fiquei muito preocupada. É, tipo, é aqui.
2: Abaixo do bíceps aqui, ou aqui, no, no, no é, aqui, assim. é.
3: No braço não dominante. Então, se você destra, a gente coloca o lado esquerdo.
2: Então que me preocupou muito, porque às vezes a faz... pessoa acha
3: que tá sendo prevenida e não, não tá.
2: Ele incomoda?
3: Não, é porque assim, no tá começo, você mexe, é. E assim, se der algum tipo de reação, você não, fica não o é o seu braço mobilizado. dominante. É, a gente...
2: Mas e se você
1: tem uma mulher, por exemplo, assistindo a gente agora? Ela não é desses dois grupos que você falou, que é usuário de droga aí?
3: Não, no consultório, isso é pelo SUS. É pelo né? que então, assim, eu tô falando. No meu consultório, eu já coloquei em várias pessoas, mas assim, qual que é o maior estudo que tem no mundo sobre anticoncepcional? Ele chama Choices. Que ele mostrou que, justamente, escolhas. Quando você participa da escolha desse anticoncepcional, a chance de você ficar insatisfeita com ele ou ter problemas com ele é muito menor. Então, isso. o que, que eu faço no consultório é que no SUS eu não trabalho em nenhum lugar em que a gente tenha várias opções. Assim, o SUS eu só trabalho em pronto-socorro. De ginecologia obstetrícia Então eu não tenho esse, essa conversa sobre métodos. Acabo que no pronto-socorro eu tento dar uma orientada, para se dá tempo eu tento falar sobre, mas eu não trabalho com isso no Desculpa, SUS.
2: Desculpa burrice, mas o que você faz no pronto-socorro? Você atende grávidas, por exemplo? Tá Urgências dor, e emergências. Ou...
3: Gineco também, um às vezes parto, um corrimento, parto, é, um corrimento, uma dor, irritação ectópica, tem uma endometriose, tá com dor, a gente trata dessas coisas.
1: Ela falou umas 10 palavras, eu vou ficar me Alguma coisa algumas, é. cara, eu tenho eu esposa, já teve Por... filhos Corrimento e tal. Morrimento, então. eu saquei. Morrimento. <risos> é Endometriose. Tá, tá, tranquilo.
3: Urgências e emergências em geral, então você só tem uma gravidez ectópica Gravidez é quando você é engravida e não tá dentro do útero, pode estar tá em outros lugares do corpo.
2: Mas, tipo, outros Agora você ah, me porra, deixa curioso. Outros lugares, tipo, aí, onde? Trompas, já... vai, sei lá, a... algo assim. É, a eu... maioria
3: nas trompas. Mas, mas eu já vi um coisa... estudo e foto. Eu não vi isso pessoalmente. Eu vi um estudo tá e eu vi frustrado? a foto do ultrassom. Foi. Teve uma gravidez ectópica no fígado. Oi? Espera
0: um pouquinho, não,
1: espera um pouquinho.
3: É raríssimo, Foi. raríssimo. Tem que ser, porque a pessoa morreu. Mas eu já vi um estudo disso. não. Mas como é que o bebê chega?
2: João, eu... para de não, ser... É.
3: <risos> eu vou ver se eu acho essa ah, foto. Que assim, agora eu acho que as pessoas vão querer ver, né? E, porra,
1: você tem oh, dúvida. Muito. Eu já tô imaginando o bebê na trompa, o estral que ele deve fazer, porque não é feito pra isso. Tudo bem que a mulher é mágica, ela se adapta, mas assim...
3: Ele é incrível, assim, tá não, é uma é <risos> mágica. Tá
1: luz, luz, Só né? o milagre que vocês têm de dar a vida já é um negócio fantástico. O homem não conseguiria. O homem tem uma pedrinha de um cálculo renal, ele já dobra. Vocês já são diferentes. Agora, sim, eu fico imaginando um bebê Ó, na trompa já é, é incrível. É. Se quiser, manda pra ele que a gente coloca ali Ó, também. Ó,
3: uma gravidez ectópica que se implantou no fígado, 23 semanas.
1: Nossa, 23 semanas com ele no fígado aqui. Quer dizer, a mulher bebia e já acabou.
2: <risos> Bebeu a criança, pelo Manda visto. pra gente, a gente
3: vai Tem umas coisas que assim, a gente como médica, a gente fica tentando... Esse estudo, quando caiu, a gente tava na faculdade ainda, e era meu grupo das minhas amigas. Vocês
2: ficam... A
3: gente, uma, uma mandou no grupo da, das meninas, e a gente ficou tentando entender, né? Sair drop, tá ligado aí? Que eu já te mando aqui agora. Direct. Airdrop, airdrop, é. Acho que sim.
1: Mas aí, no caso desse, voltando, a gente vai, vai discutir isso daí quando você colocar a imagem. No caso da trompa, é... Eles
3: super prometeram que a gente ia falar de sexo Esse negócio não, é muito louco A gente não, tá no negócio científico Já falamos de sul, de política você, né? é,
1: você, você é uma pessoa multifacetada <risos> é, Não apareceu ainda Não, ainda não No caso da, da trompa aí, em específico Qual, porque assim O espaço não foi feito pra isso Qual que é o estrago que isso causa na mulher?
3: Não, isso pode dar muitos problemas Como é
1: que você faz? Tem como realojar? Tipo, de... Não Deixa lá e vai, vai cuidar não, da mulher assim mesmo Ah, tem que tirar? Assim
3: nossa, mas é desde Era que a gente considera uma, uma, uma intercorrência, né? Então, a gente tem que, tem que fazer algum tipo de procedimento. Não necessariamente sempre é cirurgia. Tá. Mas é preciso cirurgia em alguns casos. Uma das maiores preocupações, por exemplo, na trompa é que pode romper essa trompa e sangrar muito dentro da barriga. E aí é uma urgência, a gente opera na, na urgência.
1: Cara, que ensino. Isso, por
3: exemplo, eu faço num, num plantão assim, chegou uma gestante, ai, ah, tô grávida de cinco semanas, já fez ultrassom? Não. A dor tá mais pro lado esquerdo, por exemplo. Isso é uma coisa que chama atenção, a gente fala, ó, a gente tem que ver. E, e tem um, um procedimento que chama é, malaparotomia exploratória, é o nome da cirurgia do... Não sei o que é, algo está acontecendo nessa barriga, vamos abrir e entender a gente pode a gente tem às vezes a gente tem exame de imagem para ajudar é então por exemplo pode acontecer Pô, se chegar lá
1: frio,
2: eu tô aqui tô, eu tô é, meu Deus tá
3: histórias ó. de plantão
2: mas
1: assim tipo com uma dor aqui tá?
3: não não é de cara que a gente não, vai abrir então assim a gente vai faça uma tomografia faça um ultrassom ali na urgência tem sangue livre ali dentro da barriga. Nossa, a barriga não tem sangue. sangue...
2: Livre, disse, tá, nem sangue tá nem sangue líquido em lugares livre. Que não deveriam estar é,
3: geralmente tá, vai aparecer ali como líquido livre. Ou se o exame conseguir detectar que é sangue, ele vai mostrar assim: ó, tem líquido livre dentro da barriga. A gente não tem que ter líquido livre dentro da barriga. A gente tem os olhos. Então,
2: quando... Ah, tá. Okay. É que não, eu tava. Quando dentro você tá da falando bexiga de... tem líquido. É, não, quando você falou barriga, eu tô imaginando que você tá falando de uma grávida, se isso não, é no um. útero, Você, por Barriga a barriga mesmo. Você. Geral
3: entre a tua bexiga e o teu intestino, não tem que ter líquido. Se tá. tem líquido, tá acontecendo alguma coisa. Da onde que tá vindo esse líquido? Temos que tá. entender. Então, às vezes é isso. Vem no exame, a gente não consegue identificar pelo exame da onde tá vindo. O nome da cirurgia é laparotomia exploratória. A gente vai abrir, vai entender o que tá acontecendo e resolver. Aí, depois, a gente dá o diagnóstico. Então, ah, era a bexiga do Caio que rompeu, sei lá por quê.
2: Mas Isso aí você falar. já resolve na hora, porque tem você abriu, que... é já meio da... tipo... Tem coisa é... que dá,
3: tem coisa que não, é? Você já é. sabe que
1: é vazamento. Se você viu que tem, tem <risos> líquido... Não, vazamento...
2: Chama encanador, não,
1: né? Você também é foda. <risos> Tô falando vazamento é alguma coisa que tá ali que não deveria estar, algum É, é algum mas não teu. necessariamente
3: sempre precisa. Por exemplo, na endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória, então pode ter um pouco de líquido livre ali numa paciente com endometriose. Isso pode acontecer e não ser uma urgência Mas esse cirúrgico.
2: líquido é é, é... é isso que eu ia falar. Não,
3: não. É mais pela inflamação local ali. Mas ah, não é pulso que esse líquido é o que? É sangue mesmo? Não. Pela <risos> inflamação. É seroma. Pode ser seroma. Pode tá. ser é muita coisa. Que absurdo. Pela, pela inflamação ali. <risos> que absurdo. Não necessariamente pulso. Se for pus aí é uma coisa mais preocupante. Porque tá com uma infecção a ponto Se de formar for pus Existe, por exemplo, uma cirurgia que tá com uma infecção na barriga. Tá com muito puso ali. Às vezes a cirurgia é só abrir, lavar e fechar de novo. Pra tirar o pulso e ajudar a tratar a infecção.
1: Já, já vi isso. Quando eu
3: falo que o medicina é incrível, entendeu? Não, vamos vamos lá, isso? mas assim, você
1: sacaneou porque a imagem que você passou pra gente
2: você é, podia entender, mandar um gráfico
1: da, da, dos Andes, que ia dar no mesmo que a gente não consegue entender <risos> porra nenhuma é, Explica um pouquinho o que a gente tá vendo ali São quatro quadrantes, no primeiro quadrante da extrema esquerda o que que é? Deixa eu
3: abrir aqui no meu celular é, é, um recorte... Tá muito longe, eu sou míope, pessoal
1: <risos> Eu acho que é um recorte lateral.
3: a gente é péssimo, paciente eu deveria estar de óculos não
2: estou. <risos> <risos> a migofthalma agora tá revirando na cara.
3: Não, tá, aqui tá de lado Você isso. vê que é o bebê, tá dentro do fígado ah, É, bebê. Tá, de... é tá deitadinho também.
2: com a perninha encolhida ó, não é isso?
3: A melhor imagem que você vai conseguir ver Não, mas é, a ó. primeira
2: Tá bem nítido o bebê tá, de perfil, é. né
3: Mas ó, ó da direita Tá vendo que o meio tem um, parece uma coluna parece. É a coluna parece é a realmente a coluna, tá. né? a É, eu, é que eu quis dizer é. coluna como uma coluna de <risos> tá, tá. Mas enfim, é a coluna São as vértebras ali e tal Aí ali você vê que de um lado tá o bebê dentro do fígado
2: Do lado esquerdo
3: e do outro é o rim.
2: Tá, desculpa pra o mim. rim
3: e o fígado não são na mesma altura, mas o bem cresceu Aquele... tanto que o fígado desceu e está na altura é do rim. É isso que eu
2: ia falar, aquilo, aquilo que aquela mancha branca logo abaixo onde supostamente está o bebê.
1: É o
3: outro. Isso. Rim.
2: Aquilo ali é, é o outro. O rim está
3: comprimido. Hum.
2: Mas
1: me explica só
3: uma coisa. Cara,
2: você que vê que você loucura. vê na primeira
3: imagem da esquerda que o rim ele está deitado, uh -huh. tá vendo? Ele está sendo uh -huh. comprimido. Uh
2: -huh. o, o de cá o, a parte mais clara também é, um é um o rim. rim. No caso, direito, né? Não sei se isso é as Não, esquerdo, costas esquerdo, ou se é...
1: Mas é eu explico uma coisa... Isso é uma
2: imagem eu das tô... costas aqui? Por isso que a gente tá vendo...
1: É,
3: na, na, no exame fica contrário.
2: Ah.
1: Eu tô com uma dificuldade... E, ó, aí da direita
3: embaixo é como se tivesse um corte aqui. Acho que desse jeito fica um pouco mais sim. fácil de entender. Aí você vê Olhando que tem a, cima, né? a coluna atrás. Uhum. Aí tá o fígado...
2: E a cabeça do bebê na esquerda. Você
3: vê que é a coluna do bebê, que é o que tá aparecendo ali.
2: Aquela parte branca mais, mais fininha. Tem vários
3: né? risquinhos, tá vendo? E aí do outro lado aquela bolinha branca é um, é um rim.
1: Mas Caraca, eu tô com uma dificuldade gigantesca, cognitiva mesmo, para entender. Como é que o, o gameta o e tudo mais, assim, para fecundar, como aí é que ele chegou? Porque assim, eu tô querendo entender, Ih, até onde sei. eu saiba, meu conhecimento é parco, obviamente que eu não sou né, dessa área. Mas como é que ele viaja dali, do canal vaginal, das trompas, para ir
3: é, é, um, é um rolê muito mais é, relatório mas é que do Por isso Ronaldinho. que esse caso ficou famosíssimo, que é um negócio assim: um em um Rolou, trilhão. Não, no
2: mínimo é uma perfuração, entre Por horas, isso, virou estudo, por isso não não que não virou estudo. Por isso que virou
3: estudo. Sim. Tem muita coisa. Por exemplo, a endometriose. Por que, que a endometriose acontece? A gente tem várias teorias, mas nenhuma é, é por isso. A síndrome dos ovários policísticos Tem ah. várias teorias, a gente não sabe. Ah, é por isso. Tem várias doenças que a gente sabe a causa Tem doenças que até hoje a gente ainda não sabe Eu não sei se
2: você sabe é... A Juliana, minha esposa Que eu acho que tava no dia que você veio,
3: ano uhum. passado Cituais, Aquele cachorro também Que me mordeu 13 vezes <risos> ele... Antes do podcast eu, eu tenho um border collie E eu sou apaixonada por cachorros no geral Então assim, eu vejo cachorro, eu vou mexer E
2: ele deu e umas eu... beliscadas É, ele
3: tempo. não gostou muito de mim <risos>
2: É, a Ju teve um caso, inclusive, ela fez, tirou o útero, tirou tudo. É... Isso
3: é até um negócio que as pessoas acham que tirar útero é assim, ah, não quero mais ter filho, tira o útero. Não, não é, é não, o útero que tira. Não, não,
2: é, então. E é o é dela, possível. inclusive, foi, eu não sei nem se eu vou saber explicar exatamente o que foi, mas, mas era algo como, como é que era o nome agora? Fugiu. Até um Fala médico. do jeito
3: que você acha tá, que tá eu... é, como, é
2: como se as veias ali do útero e ou em volta dele, tipo, ramificassem e fossem meio que abraçando e pegando nos órgãos. Em... Meu, foi um bagulho meio louco. Não é assim.
3: endometriose?
2: Então. O... Desconfiou-se que sim, mas não era exatamente endometriose. E aí é, até foi uma, uma cirurgia que teve que... dois médicos. Foi o maior rolê no ano passado essa história. É, e aí a Ju virou um caso de estudo desses médicos, inclusive, porque os caras falaram, cara, maluco isso aqui, porque fazia ultrassom e aparecia um monte de, de, de como se fosse um enraizamento mesmo das veias, das uhum. coisas ali, é, começou, deixa eu lembrar o nome, era ela, ela tinha varizes pélvicas, tá. e aí, deixa eu lembrar como é que é a, 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 ela obviamente saberia muito melhor do que eu, mas... Mas é como se essas veias, de fato, tivessem ramificando e... e é, meu, existem
3: casos, assim, um e o médico tem que ser humilde bizarro. de ver e falar assim, ó, oh, não sei,
2: ele nunca então, vi. Tanto e... é que a gente rodou vários especialistas, aí chegamos num, num, num médico lá que é tipo, uau, aqui disso, e só faz isso e nananã, e ele falou, olha, isso aqui é muito raro ao ponto de ter, tipo, sei lá, cinco casos no mundo relatado do que você tem. É, é muito parecido com endometriose mesmo, tal. mas existe um risco muito grande de hemorragia, porque aparentemente, como as veias foram uhum. meio que ramificando e tal, a gente não sabe a extensão disso e até onde isso está indo. Então, na hora que eu começar a mexer, o risco de a gente começar a cortar veias e coisas para tirar, o, o risco é muito grande de hemorragia. E aí acabou que, obviamente, a gente fez, ele falou, oh, eu até prefiro ter um outro médico meio junto, porque se a coisa ficar ruim, eu preciso de gente, eu preciso de gente boa para cuidar disso. E aí, enfim, acabamos tendo dois médicos na cirurgia, no fim das contas, deu tudo certo. Mas uhum. ele falou, Virou caso mas ser. ele falou, é. ele falou, a gente teve que registrar várias coisas, porque foi um, um caso muito, 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 muito raro. É... Eles tiraram, inclusive, e mantiveram os, os ovários, porém, é, recentemente ela foi na médica e entrou na menopausa mesmo assim. Não sei se por conta é, normalmente disso... A gente,
3: é, tá legal falar disso, porque a gente costuma deixar os ovários, né? Porque, ah, já tira tudo. Tirar os ovários faz entrar na menopausa. Às vezes, é uma paciente que não tá na idade de entrar na menopausa... É o caso dela. Ah, mas qual é o benefício? Pós-menopausa, a mulher tem mais risco cardiovascular, então de infarto, de AVC, né? Problemas de, 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 com os ossos, da osteoporose. Então, não é legal a gente antecipar a então, menopausa. Então,
2: mas aí, obviamente... Teria que ir muito mais a fundo para responder isso, mas assim, o fato de ter ficado os ovários, talvez pela forma ou pelo, pelo nível de, de agressão que foi isso, talvez os ovários simplesmente pararam e. Pode
3: ser por estresse. Então, por exemplo, vai. Por que, que uma super atleta para de menstruar? Os ovários dela atrofiam mesmo e não, não, não ovula, consequentemente, não menstrua. O estresse pode fazer você não ovular. Muitos fatores, como por exemplo a doença dela, que é uma coisa que eu até tá tentando entender. Porque a endometriose, por exemplo, ah, tira o meu útero, então resolve a endometriose. Às vezes não é isso. Ah. Né? A endometriose pode estar no intestino, pode estar na bexiga, pode estar em tudo em é lugar. Assim como uma gravidez ectópica pode acontecer em qualquer lugar, a endometriose pode acontecer em qualquer lugar. Eu não sei se até seja nesse caminho aí de falar com Sim. médicos crushões, eu sempre indico muito o doutor Guilherme Carão e o doutor Fábio Ramacho. Foi ele que operou
2: ela.
0: Quando
3: você falou o melhor, eu já tava pensando nele, porque ele é incrível. É, foi ele que operou. Eles foram meus professores e até hoje a gente tem contato. Eu fiz trabalho científico com eles sobre endometriose durante alguns anos. E foi assim que eu entrei na ginecologia. que eu sempre falei que eu jamais ia fazer ginecologia. <risos> Eca. Eca. Não.
2: Ficou olhando pra isso todo dia, né?
3: É, e aí eu tava no terceiro ano, queria fazer trabalho científico. O único professor que teve paciência pra aguentar a gente foi... Foram eles, né? A equipe deles. E a gente acompanhava os pacientes com endometriose. E aí... A endometriose pode tudo acontecer, então ele se abre a barriga às vezes não sabe onde tem o foco, né? ser, pode, pode abrir porque tinha aqui uhum. e tem um monte de lugar. Uma vez eu estava no ambulatório com ele, a gente tava atendendo o paciente, e chegou uma paciente com dor no ombro. Oi? O paciente já tinha passado <risos> em tudo que tu possa imaginar de ortopedista pra ver a dor no ombro, e a dor no ombro dela não resolvia. Ele descobriu que ela tinha endometriose hum. no diafragma. Como é que ele descobriu isso? Porque... Isso é anatomia total, né? Então, assim, ele, ele é muito... Ele foca muito no endometriose, claro que isso ajuda, mas ele é inteligentíssimo. Então, assim, quando a gente tem dor, no, alguma coisa no diafragma, pode raizar... A dor pode vir pro ombro.
2: Há uma conexão neural aí?
3: É, e a dor vem pro ombro, você sente a dor no ombro. Então, a endometriose dela era do diafragma, que é embaixo do pulmão, mas a dor dela vinha pro ombro. <coughs> e aí, você começa a questionar, né? Então, assim, toda vez que uma paciente reclama de alguma dor, eu sempre pergunto. Coincide com a sua menstruação? Ah, eu tenho dor no umbigo. Conheci de com a menstruação, já descobri endometriose no umbigo desse jeito, que aprendi com ele, porque a primeira pergunta que ele fez essa paciente no dor no ombro ah, foi... Por
2: quê? Endometriose enradia no ela... umbigo a dor, é isso?
3: Não, pode vir pra qualquer lugar, aonde ela tá.
2: tá. Mas ela é junto com a eu já,
3: A minha paciente, no caso, eu já peguei uma com dor no umbigo. Entendi. Ela, Ele, no caso, essa paciente era a dor no ombro. E, ele, <risos> a, e a primeira pergunta que ele fez foi... Toda vez dói quando me você menstrua? menstrua? Aí ela, sim, só... Aí ela parou pra pensar ela, Não, sim, só sinto dor no ombro quando eu menstruo. E era endometriose no diafragma Nossa,
2: isso, isso pra mesmo. mim é coisa de The Good Doctor, né? Aqueles é. casos Assim, mirabolantes, que tipo, o paciente Ai, ah, meu ombro, não sei o que né? Entendeu?
3: A medicina é incrível, gente é coisa, Eu é. acho maravilhoso Entendeu? Ah, abissima, quando eu falo que fala de medicina comigo... É por isso, é por isso eu que, que te falo, encanto, porque hora. quando vem, você
2: quer descobrir o motivo e a aí... A gente brinca de
3: detetive, é sensacional. É que nem psiquiatria, eu amo psiquiatria, gente. Eu quase fiz psiquiatria, né? É psiquiatria demais. É, psiquiatria... Eu adoro. Isso, é que assim, eu só. sou muito elétrica pra fazer psiquiatria. Imagina <risos> o dia inteiro sentado ali e tal. <risos>
2: Ouvindo o que a pessoa fala. É,
3: não, eu sou fazer?
1: muito... Você ia dar uma puta
3: psiquiatria. Não, eu ia... Então, é que na sexualidade eu encontrei os dois, entendeu? Eu trabalho muito os dois.
2: A psicologia também com
3: A ginecologia, então assim, pra eu trabalhar a sexualidade, a libido é psicológica, as pessoas têm que tirar da cabeça que libido é só hormonal. Ah, toma a testosterona que passa a libido. Não, às vezes tu vai tomar uma testosterona pra melhorar a libido e vai começar a ficar com pelo no rosto. Uhum. Então, inclusive,
2: né? Inclusive eu te vi falando disso num outro, num outro canal. É, você falando que o estímulo da mulher começa cedo, que é ajudando a lavar a louça. Exatamente, quer transar, vai lavar a louça. A cara do João então já oi.
3: Quer transar, vai lavar louça. tua a mulher tá lá, trabalhou o dia esco. inteiro assim como você. Os dois cansados do trabalho. Não,
2: eu super entendi. Aí ela vai lá, vez.
3: tem que fazer a comida, não sei o que. Nana. Aí ele ainda vai, tem que lavar a louça, não sei o que. Cansado. Aí chega na cama, tu tá três horas deitado na cama vendo Netflix. Ela ficou três horas arrumando a casa. Aí quer transar. Tem que agradar a tua mulher, vai lavar a louça, vai agradar ela. Aí ela vai estar tá mais descansada ela vai estar tá mais afim. A libido da mulher é multifatorial. Mulher é multifatorial. O homem, ele pensa uma coisa por vez, né? Mulher, não. Tá? 200 <risos> coisas ao mesmo tempo. Multitasker, total. Exato. E, e Freud, ele já dizia que a libido, assim, é muito mais do que a vontade só de ter relação. O libido engloba muita coisa. Então, assim, não dá pra você estar tá exausta do trabalho e achar que você vai ter vontade pra ter relação. Dá pra você estar tá com um estresse gigantesco e ter uhum, vontade. Uhum. É só o pensar no é mecanismo. O que é mais
2: desconectado disso. Pra, pra
3: né? natureza, o que que, é o, que, o que que é o sexo pro teu corpo? Procriação. Você ovula, tá pronta pra engravidar, teu corpo te dá vontade de ter relação pra que você engravide, tenha filho e procri. Tá. Se você não tá legal em algum ponto, então não tá pronto pra pro, procriar. Então é mais, mais ou menos um mecanismo de defesa do teu corpo. E aí a libido engloba 200 mil coisas. Então, assim... Como foi te ensinado o sexo? Como é que foi sua criação? Foi, você foi reprimida de alguma forma? Você teve algum trauma? Você teve alguma coisa? Então, assim... Eu juntei algumas coisas, eu fui estudando e gostando dessa parte de libido, porque assim, é uma queixa extremamente comum,
0: muito e eu fico muito imagino, triste né?
3: quando a mulher chega e fala assim, eu não consigo falar com o meu médico, eu a vida inteira eu vou lá, e assim, eu tenho várias pacientes que chegam e falam assim, ó, eu tenho meu médico, minha médica, gosto, ah, meu médico é o Caio, eu vou no Caio todo ano, eu gosto de ir com o Caio, eu não vou deixar de ir no Caio, não precisa me pedir preventiva, não precisa me pedir exame, eu já tô com tudo em dia, eu vim aqui eu porque eu quero falar, falar de a... libido. Várias, de... E várias, Ótimo. e várias, e ok, vamos sentar e vamos conversar, e aí que eu peguei, tem um estudo de 1914, de um cirurgião, que ele começou a ver que assim, ele amputava a tua perna, aí tirava chegava e falava, pô, apoiei a perna aqui e eu caí porque eu esqueci que eu tinha amputado a perna, ele fala, mas eu tirei a tua perna, o que que tu não entendeu? Aí ele começou a ver que o nosso cérebro precisa de 21 dias pra se acostumar com alguma coisa. Isso foi a base do estudo dele. Ele viu que o corpo precisa de 21 dias pra acostumar. É por isso que tem a dieta. 21 dias sem açúcar, 21 dias disso, 21 dias daquilo. E aí o que, que eu fiz? Eu criei um e-book em que eu dou 21 dias de exercícios pra fazer a mulher pensar em sexo. E que mulher que pensa em sexo todos os dias? Sexo não é uma coisa que vem na cabeça da mulher. Homem vem. Vocês veem esse microfone e falam, nossa, parece uma bunda, né? Que já, e já é dá vontade. Não é assim, chato, homem é assim. Não é assim. É muito mais fácil não
1: que a mulher. É, é mais fácil, é sim, Vocês
3: é não pensam em sexo todos os dias? Sim, sim. Em algum dias. Não, não, cai é momento. o cai In... é momento. A mulher não. A mulher precisa ser preparada nesse sentido, né? A mulher, ela, ela pensa em muitos fatores. Pra começar, que o homem... Né? O homem, naturalmente, vocês têm libido o tempo inteiro, que é para vocês estarem prontos quando a gente tiver Quando eu estiver ovulando, você tem que estar pronto. interessante Eu tô ovulando, né? vai, porque eu estou ovulando. E Quem história... manda aqui sou eu.
2: Agora eu vou plantar... Eu gosto de polêmica, não sei se você lembra disso. Mas eu vou plantar uma semente. Isso não tem um pouco a ver com... Aliás, deixa eu ver como é que eu vou formular melhor a minha pergunta. Até por conta de <risos> estudos. Não é nada extraordinário, mas assim... <risos> Historicamente, não sei se nos teus estudos aparece, aparece isso, mas <coughs> o que faz nós sermos monogâmicos é socialmente, na realidade, né? Imagino eu, pelo menos.
3: eu, é, isso então. é, monogamia, eu Gostei do assunto, é polêmico. Mono, é, é polêmico. então,
2: eu falei, eu gosto é, de polêmica. Vamos é, lá.
1: Uma outra abertura, é,
2: é monogamia importante. é algo social, em tese, até porque tem povos que uhum. poligamia tá tudo bem. O homem estar preparado para a procriação, assim como, e aí eu também faço muito, muita correlação de nós, porque nós somos animais também, de certa forma, independente de a gente pensar e ser mais, talvez mais inteligentes ou não, é, nós somos animais. Então, o nosso corpo talvez está preparado para procriar com qualquer supostamente fêmea que esteja apta à procriação, até porque a menstruação de vocês não é sincronizada. Né? Então, em tese, todos os dias, se ele o homem cruzasse com uma mulher disposta a ter filhos, ou estiver no momento de ter filhos, ele poderia? Ele estaria ali disponível
3: para Vocês, não sei se é dar um, <risos> dar uma... faca e o um queijo para vocês. O homem, <risos> ele é que eu tenho história, tem né? vontade de... assim, vamos lá. Vamos, vamos começar cientificamente, pra não ficar um negócio muito, né? Setembro do ano passado, eu fui no Congresso Brasileiro de Sexualidade. Tá. E uma das, das aulas foi justamente sobre monogamia, poliamor. E foi, foi uma... Assim, o que foi muito legal do Congresso Brasileiro de Sexualidade foi que eu fui achando que seria uma coisa, né? Que achei que seria muita coisa de, ai ah, vai ter sex shop, qual brinquedo usar, qual não foi. E foi uma análise psiquiátrica gigantesca. Então, assim... Legal. E eu que... Gosto de ginecologia de psiquiatria. Pra mim, assim... Eu lembro que... No, eu até mandei uma mensagem pro meu irmão. Falei, cara... Eu tô... Entendi, sabe aquele assim... No parquinho. <risos> sabe quando você fala assim... Eu me encontrei profissionalmente. Assim, tô muito feliz. A minha, meu trabalho me faz muito feliz. Que legal. E assim... A forma de lidar com aquilo... Porque assim... Eu ouço... Imagina se eu ouvi todo dia alguém falando uma besteira. Ah, libido. Ah, toma tal remédio. E aí eu tava num mundo em que só tinha profissionais que... Falou, tinha a mesma raiva que eu, que assim, sabe que não é remédio, entendeu? Você, Vamos tratar o um negócio. Um e foi três dias de congresso só falando sobre técnica de como trabalhar a libido, como melhorar disfunção sexual feminina, masculina e juntar, um que eu achei que foi mais enriquecedor do congresso, é que geralmente o congresso é ginecologia, só ginecologista. De urologia, só urologista. Uhum. Lá tinha muito. Um psiquiatra, muito. psicólogo, ginecologista, sociologista, tinha tudo. Então assim, foi uma troca muito grande entre todo mundo. Farmacêutico, por exemplo, ele mostrou o estudo que libido, o efeito placebo é muito maior do que do remédio. Então você fala Nossa. assim, ó, mora de mouse todo dia que ele melhora a libido. Melhora, melhora, do do melhora. Exatamente <coughs> por isso. Eles fizeram tudo na USP. Deu placebo e deu o remédio. Os dois grupos relataram isso, que Isso prova, melhor. na real,
2: que tá muito mais na cabeça do que na química. Exatamente.
3: E aí, uma das aulas, voltando no, na, na, no poliamor, na monogamia, uma das aulas foi uma, uma psicóloga, Carla Ruiz, eu até acompanho ela no Instagram pra quem quiser, eu não sei como tá o segredo dela, mas é Carla Ruiz, psicóloga. E ela deu uma aula sobre poliamor e monogamia. E ela falou justamente disso. O homem... Né, fisiologicamente, tem essa necessidade de procriar. Então, o homem, essa vontade de querer ter relação muito mais, e às vezes de trair, é porque o homem tem essa... Pensa no sexo como procriação, mesmo que no instinto, mesmo que você não pense racionalmente dessa forma. Então, tem mais vontade de ter relação. Então, é normal que o homem tenha muito mais libido que a mulher a mulher ela procura naturalmente o que ela vai procurar num homem o homem que consiga formar uma família, que seja segurança. protetor, que traga segurança, porque no negócio de Neandertal, o homem tinha que trazer a segurança de que se chegar um leão à noite pra comer Entendi. a família, ele ia defender
2: então a gente vai assim vai levantar o nível da passa polêmica
3: passa-se dois mil anos mas assim
2: Sim, e tem instinto a é a mesma coisa, né?
3: é, e ela apresentou isso como como estudos, e assim, ela mostrou formas de, de relacionamentos que eu nunca tinha ouvido falar na vida, então assim quando assim, é monogâmico só que... de um lado, quando é poliamor, <risos> o que que é o poliamor? O poliamor não é um negócio que é suruba, poliamor é você é capaz de amar várias pessoas, então assim, existe cinco pessoas ali que vivem juntas e aquilo é o relacionamento deles, né, então tem... Isso
2: não é poligamia, é diferente.
3: É, poligamia é quando você fica com várias pessoas, não necessariamente você ama aquela pessoa, poliamor é você amar, você tem sentimentos por aquelas pessoas todas, poligamia é você se relacionar sexualmente com outras pessoas com várias pessoas, então tem que ver o que que é aquele, e ela abriu a mente e eu, achei, eu acho que isso é muito legal pro médico, de que se a sua paciente falar que ela transa com vários caras, o marido dela só transa com ela, você tem que falar ok e eu vejo muito médico que não sabe diferenciar isso, eu, eu tenho a minha opinião como Bruna quem eu sou na minha vida e quem eu sou como médica e o congresso mostrou muito isso, que na sexualidade não tem certo ou errado. O que o seu paciente te fala que aquilo dá prazer pra ele, você tem que apoiar, você tem que falar, ok, a Nossa. minha função aqui <risos> é não deixar isso te trazer prejuízo. Se ah. você fizer uma prática que te traz doença, que te traz risco, a minha função que eu é falar assim, não então, vamos não lá, você aí. quer colocar o mouse no ânus, tudo bem. Mas, ó, bota uma camisinha, tem que limpar, tem esse risco. Não deixa conectado no é computador. Pega é um
2: gamer que tem sete botões, né? Vai tocar vai em cima. Tá indo.
3: Às mas... vezes mostrar, às vezes a pessoa não conhece o Sexy Shop. Ó, você pode comprar. Às vezes o medo da pessoa é chegar no Sexy Shop com aquela caixa vermelha com pluma. Não é assim, vai chegar uma caixa normal. Igual <risos> a que tu dia, compra, né?
2: Pisca, pisca, Sexy Shop.
3: Não vai chegar gritando, entendeu? A nota também não tá escrito Sexy Shop. A nota vem como loja de, de variedades, às vezes. Então, assim... É você orientar. Então, eu tenho o que eu acredito como Bruna e o que eu acredito como médica. Então, você tem que saber colocar essa postura diferente. E a aula dessa psicóloga foi incrível mostrando justamente sobre isso. Existem várias formas de amor e a gente tem que aceitar todas elas. E assim, não é que, ah, eu sou contra a monogamia. Mas se você é a favor, encontra... cara, quem sou eu? Entendeu? Ah, eu, 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 eu... Não, relacionamento comigo tem que ser monogâmico. Eu só fico com o cara, o cara só fica comigo.
2: Escolha alguém igual.
3: Escolha alguém igual.
2: Porque e conversa, chega um, lá é, e... Agora, um eu como
3: médico, é. eu jamais tenho que me interferir nisso. Se você falar que pra Até você aquilo não funciona, não ok. Tem...
2: Então, é isso que eu ia falar, porque aí você já tá entrando numa questão psicológica, de vida. Não tem é porque... a ver com saúde na é. realidade, né? Não, o
3: Congresso Brasileiro de Sexualidade foi assim... Foi isso, lição de vida, assim. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eles têm o Instagram oficial deles, né? Que é da Esbracha, a Sociedade Brasileira de, de Sexualidade Humana. E assim, me abriu minha mente pra muitas coisas que Aquele congresso pra mim foi maravilhoso, maravilhoso. Vou Sim, esse senhora. ano com toda certeza. Você
1: acha que vai, vai curtir esse tipo de questionamento? Não tem também um pouco a ver com o lado emocional e, e psicológico do sexo? Explico.
3: Pra mulher é muito mais emocional, é pro homem não é. é. Eu
1: explico, porque assim, pra mulher é muito mais invasivo e consequentemente mais pessoal. Pro homem, não tem isso. E aí Sim. até eu dou um exemplo, que é uma história, você, obviamente, você não se reconhece. Teorema de Tiresios eu falar disso não? <risos> Nunca.
3: Não me é estranho, não, vai, de certo. A de história certo certo é, sobre... é
1: fantástica. É, na mitologia grega, teve um cara que era conhecido como o maior adivinho de Tebas, da Grécia, que era Tirésios. Uma história dia, de eu...
3: história, essa hora tá querendo me matar. E ela é mãe de uma das, <risos> das melhores amigas.
1: Eu acho essa história um tesão. Pra quem se sou... dona objetivo <risos> é a ninja,
3: a filha dela é uma das melhores amigas. Ela é famosíssima então, na, no, no colégio.
1: Ele, em específico, um dia chegou num monte e viu duas serpentes mágicas tendo relacionamento e foi lá e matou a fêmea. E aí, por isso, em específico, ele foi obrigado a ser aprisionado num corpo feminino por sete anos. Então, ele viveu que era homem e viveu que era mulher. Depois, ele voltou nesse mesmo monte, acabou matando o, o, o macho e voltou a, f... voltou a ser homem. Por que, que esse, esse teorema é interessante? Porque o Tiresios, então, era, foi o único ser de toda a história humana que sabia o sexo dos dois lados. Uh, como eu citei até na abertura, uh, a ideia de estupro, de... de... Posse da, da mulher era uma coisa muito comum. Tanto é que o maior traidor da história foi Zeus, que era o rei, o pai dos pais e tudo mais. Okay, tal. Um dia Zeus, que era casado com Hera, foi questionado para ela: por que você me trai tanto? Ele falou assim: pô, porque para mim a gente o sexo é diferente. Vocês ganham uma coisa, e gente ganha outra. Ele falou: não, é mentira, você não sabe como diferenciar isso. E aí eles vão procurar o único ser que conhece o sexo dos dois lados, que é, que é Tiresios. E aí, Thiago fala assim: é muito simples. Se a gente fosse dividir o sexo em 10 partes, a mulher tem 9. Então, pra mulher, o sexo é muito melhor, é muito mais sensível, é muito mais poderoso, é muito mais profundo. Pro homem, ele não tem nada. Então, ele precisa acabar vivendo o sexo de outras maneiras. Ela ficou tão puta que cegou ele na hora. Ela <risos> fala assim: você não pode, você não pode falar isso de mim. E aí, depois Zeus até compadece dele, devolve a visão e dá o poder de adivinhar. Então, assim, o que eu tô querendo chegando nessa história? O sexo a mulher é uma coisa muito mais é, introspectiva. Pro homem, não. O homem, ele vai lá, mete acabou. acabou. a mulher, é muito mais... Você tem, tem que entrar numa, num lado íntimo. Não tem um pouco disso também? Pra mulher, se é muito mais difícil ser policâmica, por exemplo? Ou vamos então, mudar o um
3: nome? É Para Vamos né? lá. <risos> conceitos. onde de Magabula. conceitos. onde de conceitos, né? A gente tá na... Bruna Médica aqui, vamos Manda. Lá. É. Primeiro conceito aqui, é homem é visual, mulher é multissensorial. Então, isso Nossa. de mulher ser 9 e homem ser 1 na parte do sexo, se separar assim 10, isso é total verdade, segundo a ciência, né? Então, o homem, por, o prazer do homem é muito mais pelo que ele vê do que pelo que ele sente, uhum. tá? A mulher, não. A mulher, se ela for vendada, por exemplo, ela vai, às vezes, ter muito mais prazer do que se ela estivesse enxergando. Por isso que a mulher, às vezes, quer apagar a luz, o homem quer acender.
0: real. O homem gosta do que ele vê. Interessante essa analogia. Né?
3: É. A mulher ela gosta do que ela sente. E a mulher é muito sensorial, tanto que hum. o órgão do prazer da mulher é o clitóris, tá ali fora, não é na penetração. Então, pra mulher tem muitas outras coisas. Por exemplo, nosso maior órgão do corpo é a pele. É super sensorial. Mulher pode ter orgasmo é. só na pele. É. homem é mais difícil, porque o homem é visual. Se você vendo um homem, talvez ele não curta tanto sexo. Se você tampar o olho dele, talvez ele não vai curtir tanto esse sexo. E quanto a sentimentos Inclusive foi um, um dos, dos, dos pontos do, do congresso Uma das aulas foi O desejo diferente entre o, no relacionamento né? Claro que a gente está falando Homens e mulheres como uma coisa meio geral né? Claro que sempre tem exceções enfim. Mas a mulher Muitas das vezes uma mulher casada há muitos anos Ela usa daquele sexo Mais para ter o carinho Ter a proximidade do que pelo sexo em si Porque nem sempre aquele sexo vai ser prazeroso Para ela até porque, fisiologicamente, um homem pra estar pronto pra uma relação, ele, em média, demora dois minutos. Que é toca a tua cabeça falar, quero transar, pênis tá ereto, e tá pronto pra ter relação. Explora.
2: Quando ele não fala primeiro, né? É.
1: <risos> e pra mulher?
3: Em média, 16 minutos.
1: Ela pensar e tá pronto.
3: Entre você receber o suporte sanguíneo maior na vulva, você ficar lubrificada, você tá com uma re... vagina Hostil. relaxada pra ter, pra ter uma penetração. Mas pra ela pensar também demora muito mais. Pensar... A mulher é difícil que ela tenha o desejo espontâneo. Então, assim, puta, agora eu quero transar. A mulher normalmente tem o desejo responsivo. Então, assim, meu marido me procurou, meu parceiro me procurou, eu tenho deu vontade. Deu, deu uma vontade. Não, tô, não, não é contra a minha vontade. Ele veio, foi muito gostoso, Muito difícil. é mais difícil. É mais difícil. E é isso que a gente tenta trabalhar quando a gente vai melhorar a libido da mulher. tá. E, e esses 16 minutos interferem muito na dor na relação, por exemplo. Então, a uma dor. queixa que eu recebo bastante. Ah, eu sinto dor na relação. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero diferenciar. A tua dor é quando começa a relação, é lá no fundo, você tem cólica, você tem... O que que é? Uma cólica, por o exemplo, tipo pode ser uma endometriose. Então, isso aí examinando, eu vou ver se ela tem dor, como é que não é. Mas na parte sexual, o que que eu tento mais diferenciar dela naquela dor na relação? Se é na entrada, eu falo, parece que tá seco está tá rasgando quando entra. Pode ser lubrificação. Lubrificação. Não tá começando. O sexo pro homem é falocêntrico, é pênis na vagina. Pra mulher não é. Uhum. Pra mulher é o que você fala, é o que ela tá sentindo. Eu já tive paciente que ela tinha problema de... na relação, que ela não conseguia relaxar e tinha dor. Destrinchei com ela conversando, etc e tal. Eu descobri que o marido deixava a televisão ligada e ela não conseguia relaxar porque ela estava ouvindo o que estava acontecendo na televisão. Caraca. A do momento que ela desligou a televisão, ela conseguiu relaxar o sexo foi bom. Nossa, então, isso que entra, assim, é muito, é muito psiquiatria. É não, é você conversar, é você ouvir seu paciente. É acontece em casa. É você ouvir o paciente. <risos> você tá ali, e vamos não, lá. A Ju?
2: A TV era tá ligada, óbvio, né? A TV tá ligada, ela... Não, não sei se era a Ju, mas eu tô falando, ela falou, não, não para a TV, é a porque, para a TV, porque não dá pra concentrar em duas não, coisas desculpa, ao mesmo você tempo. Você chegar
1: nesse nível de sensibilidade, você como médico, eu digo, sensibilidade de conseguir pegar um detalhe e falar, puta, era isso? Caraca, é...
3: É, destrinchar. É absurdo. Mas aí, eu... Eu gosto muito das bases da psicologia. Eu gosto muito de psiquiatria. É aquele negócio, assim, duas paixões. Eu tinha ginecologia e tinha psiquiatria. Que área que você vou, eu duas. consegui juntar. É então, assim, o congresso foi muito dessa união. E ele mostrou muito de você. E, e eu uso muito da psicologia. sou super fã da psicologia, no, no, no geral. E eu uso muito das bases da psicologia. Então, eu peço pra uma paciente, libido... Eu não vou trabalhar em uma consulta com a paciente. Então, assim, o que, que eu peço pra ela? Pega um papel e entre esses 21 dias que eu falei que eu fiz uma, uma rotina Vai de exercícios adotando. ali, eu tenho um e-book que eu fiz ali, um livro, um arquivo. Eu já cheguei a comercializar ele no Instagram, mas assim, não sou vendedora, não consigo ficar nesse negócio de vender coisas no Instagram. Então, hoje eu tenho muito mais pra ajudar minhas pacientes, esse livro, essa, essa ordem que eu coloquei ali de 21 dias de exercício. E aí, assim, um dos exercícios é, me escreve o que é o sexo pra você. Interessante. um dia, você vai escrever tudo o que é o sexo pra você sexo é o momento que eu tenho com um parceiro, ah, sexo pra mim não, não é de nada, é só transar e prazer e tô nem aí depois escreve o que é o sexo pra você outro dia, tudo o que você gosta e assim, é TV ligada eu... ah, TV desligada, eu gosto com som do, do eu gosto com luz, do sexo. tudo o que você gosta e escreve, passa o dia inteiro pensando, põe no bloco de nota do celular tudo que eu gosto luz, eu gosto de acesa ou apagada eu gosto com som ou sem som eu gosto que o parceiro ou a parceira faça um barulho Não faça. escreve tudo Não isso fala é como é ver que ver é. a
2: consciência dela disso? E ou... até se
3: conhecer, porque às vezes você tá Num relacionamento há muito tempo que você não sabe o que você gosta Normalmente no, no relacionamento entre Homem e mulher, o homem dita muito Do sexo, e às vezes a mulher não sabe Se ela gosta daquilo ou se é o que o parceiro Dela sempre fez e ela tá acostumada Então, será que ela não gosta de uma outra coisa? Será que ela sempre foi dominada, talvez ela não prefira dominar ele na hora? Ela já fez isso, então eu peço para ela parar E refletir, tudo que ela gosta não, não é, é o que acontece Não, é por isso que eu peço pra ela fazer isso sozinha não consultório ali, eu e ela não vai fazer
2: Não, eu digo, eu, obviamente, mas eu digo Até pra ela sozinha Ou, eu tô pondo ela Comprei porque É, o teu. Né? É, é, mas é, eu tô eu falando É, eu tô pondo, eu tô pondo ela Mas porque os teus clientes, né As tuas pacientes, cliente é ótimo As tuas pacientes provavelmente são mulheres é, 100%, e assim, então
3: E a grande maioria é heterossexual E que tá no relacionamento é. a longo prazo Então assim, acaba que vira a maioria do público, né Sim
2: é, eu estou dizendo porque, até, se, eu, talvez, se você for pensar como ser humano, homens também, se você for parar de fato para escrever ou para olhar para si e dizer, ah, isso aqui. Isso, isso sim. eu gosto ou não gosto. Não, isso aqui, é, isso aqui talvez. Ou, é difícil, não é, é, não é tão fácil é assim. É o conhecimento.
3: Mas às vezes a intenção não é que você consiga fazer aquilo no outro dia. Talvez é só colocar a sementinha do que... Para aí, comece a olhar o que você perceber. gosta e fazer o que você gosta. Num outro dia também um dos exercícios, é escreve tudo o que você não gosta. Não gosto que o meu filho esteja uhum. em casa, então eu estou preocupado se o filho vai entrar em casa. Não gosto de estar tá sem meia. Não gosto de... Enfim... <risos>
2: Popular, tudo é polêmico também.
3: Tudo. Eu peço escrever tudo. <risos> Porque como no sexo não tem certo ou errado, ah, eu brinco com as e falo assim, ó, você achar um parceiro ali pra tu casar, que é legal, que é trabalhador, que tem os mesmos sonhos que você, que vocês se dão bem, que vocês moram juntos e tá numa boa, tem os mesmos prazeres, os mesmos hobbies. E ainda assim, o cara te satisfazer 100% na cama, pô, ganhando a uma cena o resto, não dá pra ensinar, não dá pra ensinar pro cara ser honesto não ah. dá pra ensinar pro cara ser trabalhador, não dá pra ensinar o cara ter os mesmos gostos que você mas sexo dá dá pra você falar, ó, não gosto que puxe meu cabelo ah não, eu gosto que puxe meu cabelo sim e assim, é até um, você faz o casal conversar mais, então muito disso de exercício ela não vai fazer de primeira e eu deixo ela muito aberta, eu falo, ó, se quiser <risos> traz os exercícios pra mim, se quiser não precisa, o exercício é muito mais pra você do que pra mim
2: mas, mas normalmente não faz
3: traz. É, Não, normalmente não traz.
1: Não faz diferença?
2: Mas, talvez mim, não. Mas, talvez, não, eu quero que ela se ela conheça. Não,
3: é pra ela se conhecer. Mas
2: pra ela não faz diferença ter você? Não, eu digo, por... pra, não, mim. Não, não. Não, eu digo pra mim. Trazer escrito pra ela ler eu o saber que ela, se é ela quer,
3: Eu saber se ela quer a luz apagada a luz, pra mim não muda em nada. Mas pra ela
1: não faz diferença
2: ter então, você Então eu deixo ela guiando. aberta.
3: É, eu guio. Mas a resposta, eu, eu gosto de falar que ela não precisa me mostrar, porque às vezes ela vai ter vergonha de escrever. Ah, sim. Ah, eu gosto que ele me dê tapa na cara. Ela vai ter vergonha de falar pra mim que ela gosta que o cara dê tapa na cara dela. Sim, 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 sim. Ela não precisa, porque comigo eu falo, gente,
2: Relaxa.
0: não ter...
3: Zero.
2: E tu não usa o processo inverso, Tipo, falar um pouco de você pra ela começar, tipo...
1: Relaxar. Eu acho porque que o Instagram, cons... Instagram me
3: dá isso aqui. Porque a pessoa porque chega cê... ali muito livre pra falar comigo, porque ela já, já me conhece dá. muito. Você é muito
1: aberta nesse sentido. É,
3: assim, eu, hoje eu, eu acho que eu pondero muito mais o que eu posto. Mas não, não é... Assim, acho que foi meio que natural, assim. Não foi uma coisa que eu me policio muito, assim. Hoje eu ainda posto bastante da minha vida, mas eu acabo... Antes eu falava mais besteira, assim. Antes eu falava mais no Instagram. Mas hoje eu, hoje eu deixei meio que profissional, assim. Mas na, na consulta eu sou muito mais aberta, assim. Já aconteceu de paciente falar... Ai, ah, porque ela não sei o que ela meu ex. Eu falo, ah, meu ex também, não sei o quê você fala, porque assim, não deixa de ser uma conversa entre mulheres. E, pô, o é um negócio de desconfortável. Né? Quantas mulheres. Eu já tive uma paciente que ela falou pra mim: eu nunca fiquei pelada na frente do meu marido. Oi? Casada há 20 e poucos anos. Nunca fiquei ah. pelada na frente do meu marido porque ela tem vergonha. Ela só fica no escuro. Ah,
2: mas aí desculpa, E ela ficou pelada no... pra mim.
3: E ela ficou pelada para mim. Então eu preciso deixar aquela pessoa o mais confiável possível ali comigo. Né? Eu preciso mostrar que, pô, pode se sentir à vontade. Mas aí, eu vou, aí vontade. eu vou falar
2: a real: é culpa do marido. Não. É. Não, 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 não. não.
3: não. é criação,
1: ah, não, é tudo. É, é criação.
3: É culpa de uma.
2: Cara. Você
1: não sabe se é, Eu queria falar disso. É é criação, culpa de criação, isso
3: é um dos pontos. Eu, é eu é peço ele. pra ela escrever como foi a criação dela. Eu tive uma paciente tudo que bem, ela não conseguia mas, transar é, mas de 4. É ser... então, Por quê? É Porque quatro... a mãe dela falava que dar de quatro era de puta. Ela fazia tudo.
2: Mas aí tudo, ela pensava tudo, na mãe. Tudo, a mãe tudo. encheu tanto o saco que a hora que ela falava, caralho, coisa.
3: Na tua casa, você fica pelado na frente dos seus filhos? Total, a gente anda. Na minha casa também. Tem casa que não é normal. Tem casa que não é normal.
2: Sabe como é o meu quarto? Não tem parede no banheiro, nenhuma. Mas isso é maravilhoso. Seus tudo. filhos não
3: vão ter problema com sexo?
2: Eu espero que não.
3: Mas tem gente que não é assim, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ficar pelado o homem e ficar pelado na frente da filha. Porra,
2: nada a ver. Mas Inclu existe? Ó, você tem ideia, eu falo isso, é óbvio que é, é até estranho às vezes, porque tem coisa que minha filha vem me falar... Eu falo, filha, esse assunto não é comigo. Ela fala, pai, mas olha aqui, isso aqui, mostra. Eu falo, filha, não por nada, mas assim, eu não entendo, não vou saber te responder. Fala com a tua mãe.
3: Mas isso é o que, a que a eu dou de dica uma sempre. total em casa. Não consegue, não consegue falar, mostre o caminho. Eu tenho um paciente ah, assim, não, o pai às vezes leva, o pai não consegue de jeito nenhum ah, conversar não, de nada. Consigo. Mas o de... pai leva no meu
2: consultório. falo super de boa. Você tem mas, ideia, é. eu sei o dia que ela menstrua. Tem dia que eu falo assim, filha, tu pegou calcinha pra, pra absorvente? Ela, por quê? Porra, hoje é dia primeiro. Você tá prestes a menstruar, não tá? Ela, ai, te esqueci. Falei, porra, eu sei a tua menstruação e tu não sabe.
3: Mas, muito bacana. Mas não é a realidade ah, não. de todo eu mundo. Sei. Eu sei. Tem minha gente que não fica pelado. Assim, de, de, eu, eu digo de amigas, assim, nem sei muito longe. Já teve amigas de eu falar assim, ah, porque eu tava tomando banho com meu pai. Tipo, eu adolescente, criança, assim, 10 anos. Pô, a coisa mais comum. Tipo, meu pai tá tomando Isso. banho, eu já vou entrando, tipo assim, quando dividia. É que depois já casa, tinha cada um seu banheiro. Mas assim, quando eu era criança, a gente entrava, meu pai tava no banho, meu irmão. Nada tipo, entrava e meu irmão no banho, coisa mais normal do mundo. E aí, assim, tem gente que diz, eu falo. Mas como assim?
2: É.
1: Mas é porque no nudez ainda tem uma questão que é meio proibido, né? É um
2: Cara.
3: É meio... Mas mais não deveria. É nossa, assim, tem é. olha. Um exercício que eu. Um dos exercícios
2: que se eu vi. Esse, esses aberta, 21 dias assim, que eu fiz olhar... é
3: muito bacana, assim, que vai muito além, é muito amplo. A pessoa acha que o problema é libido, mas eu entro num autoconhecimento ali com ela, que eu falo assim pega um espelho um dos dias de... pega um espelho e se olha olha a sua vulva acho que
2: a mulher nunca nem, a... nem olhou, nem sabe né? por não, que, que é o
3: homem é muito mais tranquilo porque ah, desde pequeno porque tu põe é a mão no externo... saco ah, não, o homem tá é coçando externo, saco. Né? o saco tá mas assim, fora, é ok o tá... homem pôr a mão dentro da cueca pra coçar o saco, é. não é? é agora ele, vai né, a tua mas... filha, se tua filha põe lá dentro e começa a coçar todo mundo ah. vai ficar doida mas ah. o menino é engraçado. O menino criança sair ficar colocando a mão na cueca, colocando...
2: Não, ele no mínimo tira a cueca, bota o piru pra fora e tá tudo Entendeu? certo. Entendeu? E
3: né? aí a mulher já começa a ter problema com ela mesma naquele momento. Ela nem se olha. Com a SOP, por exemplo, a nós dos ovários policíticos. Eu pergunto, porque a gente tem que ver a questão dos pelos. A gente tem uma escala que eu preciso ver onde tem pelo onde não tem. Eu pergunto, tem pelo na parte de dentro da coxa? Eu não sei. não sei. o pessoal não sabe se tem pelo na parte de dentro da coxa. E aí quando eu vou examinar, quando ela abre a perna ali, eu vejo aquele... Tá tudo cheio de pelo. Falou, ah não, realmente você tem pelo. Eu, eu trabalho no consultório do. Ele, e doutor... você
2: não faz um. Tra... Sei lá, eu ia falar de, sei lá, fotografar, ou tipo, pôr um monitor e falar, então, olha aqui a sua É, pepeca, Deixa eu contar.
3: <risos> eu trabalho hoje no consultório que foi montado, né? Hoje a gente é muito parceiro na vida. Que ele, ele era meu chefe na residência, e assim, hoje ele é meu. Falar que ele é meu pai na medicina. Ele... O que ele fala, eu falo amém, que tudo que ele falou sempre deu certo. Ele que falou pra eu entrar na internet, eu falei que eu jamais ia ter perfil profissional. E hoje, você graças a ele, saber. eu tenho, né? Então, assim, devo muita coisa a ele. E a gente divide com o consultório. E o nosso foco de luz tem um espelho.
0: Legal. Então,
3: assim, eu, eu não deixo ele. Eu não mostro pra todas. Se a paciente está à vontade e quer ver, tá ali. Outro dia eu teve uma paciente que, que mas ela você pediu. Você sugere? Eu deixo o espelho ali. Se a pessoa. Então,
2: mas pra ver lá dentro ou pra ver.
3: O que ela quiser. Ah. Eu tive uma paciente que ela pediu, ela falou assim, qual que é a sua visão? Quando você faz o preventivo, o que, que você o que vê? Que você,
2: é, porra, eu, Falei, sei, eu confesso para você que lá. eu tenho curiosidade. Comecei
3: a arrumar e ela viu o colo do útero dela. Ela saiu falando que aquilo era incrível. Voltou uma paciente que era amiga dela duas semanas e falou assim, ela falou ver. que foi a melhor consulta <risos> da vida dela, que ela viu por dentro. Mas se conhecer é legal, porra, é importante
0: isso, na real também, né? Isso é.
3: Por isso que eu falo, dentro do meu consultório é pra você ficar o mais à vontade possível, assim. Se você falar que... Eu teve uma paciente uma vez que falou assim, ah, eu tenho cólica, e eu tentando entender a cólica dela, pra ver se tinha alguma doença, algo pra ela então. E eu pergunto, tem alguma coisa que piora a cólica, tem alguma coisa que melhora? Aí ela, assim, é... quando eu tô de ponta cabeça, melhora. Tudo bem? <risos> tá. Pode ficar de ponta cabeça, mas vamos investigar pra ver se não é endometriose <risos> Mas beleza, tá funcionando pra tu ficar de ponta cabeça, melhorou a cólica, pode ficar.
2: Ah, Chega lá, a tá pendurada. <risos> mas
3: eu quero que minha paciente sinta vontade pra contar essas vou coisas falar, que nem... Né? Ai, eu teve uma vez que falou que o método anticoncepcional que ela usava, ela colocava um monte de algodão no fundo da vagina. Porque assim o seromatozoide não ia entrar no útero dela. Tá zoando. E Nossa, aquilo... é perigoso isso? Óbvio. Então, tipo assim, eu preciso que a paciente assurda. se sinta mais à vontade comigo pra, pra ela poder me contar. Coisas, Porque, às vezes, ela não vai contar que ela faz isso. Ela se sente meio bloqueada. Já aconteceu de falar...
2: Por repúdio mesmo que ela vai O que, é que, que o médico
3: vai pensar? Por isso que essa lista do que a pessoa gosta do que ela não gosta no sexo, eu deixo ela livre pra ela. Se ela quiser, ela não precisa me mostrar. Porque, às vezes, ela gosta de uma coisa que ela tem vergonha de contar pra qualquer outra pessoa.
1: Né? Com essa lista, você não começa a, a navegar um pouquinho na área de uh, sexologia? também tá conectado né mas
3: mas é, é... por exemplo assim pensar em sexo 21 dias vai fazer com que ela tenha mais vontade de ter sexo depois então ela mesma vai se trabalhar A minha intenção não é que eu, eu precise pegar na mão dela e faça ela ter libido entendi eu quero que ela seja é. livre e ela aprenda então isso é uma das primeiras lições ela vai ter lição que um dia ela vai ter que ler um conto erótico que eu dou esse conto erótico para ela que mulher filme lembrando pornô que entra mulher na
2: tua lista, não?
3: mulher não gosta de filme pornô Depende. nem isso para mulher Sabe, qual, sabe o que eu mando a mulher fazer? Então, sabe o que eu mando a mulher fazer? Entrar no Netflix e digitar sex, sex life. 50 tons de cinza. Por que, que ele é o filme pornô da mulher?
1: Trabalha imaginação, né?
3: Porque ele dá o. o filme pornô dá o que vocês querem. Hum. Coisa visual. visual né? Você hum. vai ver o sexo explícito. Mas e e é. é o sexo que o, que o homem sonha. Que ele chega lá, dá oi pra mulher e fala: quero dar pra você.
2: Mais ou menos.
3: A eu mulher... discordo
2: em partes desse assunto, mas... Mas eu,
3: vamos... é, não masculino é diferente, eu não estudo cabeça de homem, eu tenho que estudar muito pouco, eu estudo mais a mulher. A mulher, ela gosta de fantasiar. Ela precisa fantasiar, ela precisa se ver naquele negócio. Então, assim, sex life, né? É a mulher que ela tem aqueles dois negócios. Ela teve o homem da vida dela, né? Que ela, que ela casou, que Puta, foi um é príncipe. Um o cara polêmico. deu tudo que ela quis, a casa maravilhosa, o filho, não sei que o quê. É o... E teve o cara que comeu ela direito, que ela assim, o cara levou ela no céu. Mas o cara era um cafajeste o cara fazia ela sofrer, o cara etc e tal. E muitas e mulheres que... já viveram isso. Então, você coloca a fantasia da mulher. E ele vai ter... Você vê que assim, nem tem tanta coisa explícita ali, não é? Tem 10 segundos, cena, já... 20 minutos de, 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 de romance. Sim. de O outro, aquele, um o Eton de cinza. A mulher tá lá, ela é uma mulher simples, né? Tem pouco dinheiro, tem não sei o quê. O cara vem, dá um, um computador da Apple pra ela. Aí daqui a pouco ele vem, leva ela pra viajar de jatinho. Leva pra não sei o quê. Leva um mundo... O príncipe encantado chegou na vida dela. E aí tem a parte do sexo. Mas ele mostra muito mais o romance, né? né? E um mas, pouco. mas Eu, eu vejo... falo que é um pornô disfarçado. Então, ah,
2: mas eu vejo as mulheres comentando do filme e elas focam muito mais... Por exemplo, na cena que o cara amarra a perna dela e vira ela com a barra e não sei o que... As mulheres piram nessa parte.
3: Curiosidade? Você gosta do que você não conhece. Você quer coisa nova, talvez, você quer o... Talvez. Mas por que que aquilo foi? Se, se fosse num filme pornô normal, talvez a mulher não ia nem se ligar naquilo. Porque ela, ia tá, ela ia tá meio chocada então, com tudo que estava acontecendo. Mas é que ia ser ainda... muito fora da realidade dela. O que que eu, o 50 que que o Tons de Cinza mostra? Que ela pode... O sex life. O que, que que ela dá pra mulher? Ela dá o poder de... Eu posso trabalhar... Eu posso ser doutorada, que nem aquela mulher do Sex Life, ela é ela. é incrível na faculdade, ela é isso, ela é uma super mãe. Ela é tudo. Mas ela também Mas ela transa. sexo, sim. Então, ela se vê naquele papel. Que, pô, eu não tenho que escolher entre ser aquela mulher do, do filme pornô que transa que nem uma doida no meio da rua, que abre o, pro, pro, pro porteiro e transa com o porteiro. Eu posso ter uma vida, eu posso ser uma mãe, eu posso ser uma sim. super mãe ainda e ainda assim fazer... transar. Sim. Então, ele coloca num contexto de realidade, e a mulher gosta disso, a mulher gosta de fantasiar. Por isso que a mulher lê um conterótico. Eu vou dar um conterótico pra vocês Vocês vão achar engraçado, vocês vão achar legal, você ter, ter atração naquilo, vocês não vão gostar.
1: Não,
2: o Desculpa, é, não, é por isso que eu porque falei, é que fala... eu, eu é. sou meio fora da curva. Eu não, eu não sei se eu sou parâmetro de maioria.
3: A gente, é, a gente diz de maioria. O homem... Já
2: começa que eu consumo um monte de conteúdo de mulheres que falam de sexo pra mulher. E minha mulher vive falando disso, porque ela fala, meu, porque eu, eu acho interessante entender. É um mundo diferente. E Com eu exatamente. sei que é. E eu sei que é. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas estão se produzindo pornôs mulher. para mulheres. De mulher para mulher. E não é, e não é nesse, nesse olhar masculino do que a mulher ele acha que a mulher gosta. Não, já está indo para um, tá um contexto diferente. Inclusive, assim, é, eu vi algumas produções que tem tipo uma fotografia fodida em volta da história, sabe? Uma coisa completamente diferente desse pornozão que... Todo mundo consome, assim, Escrachado. que é feito por, por homens há anos, assim, é muito diferente. Inclusive, eu mostrei pra minha esposa uma vez, falei, meu, olha isso aqui, que legal. A diferença do que tá sendo feito. É, porque
3: começou com o tão de o cinza, foi se abrindo, né? E o olhar abrindo, já né?
2: muda total, porque você fala, nossa, é outra, é outra parada, sabe? É, outra, é outro caminho.
3: Mas foi trazendo, foi, foi várias coisas. Você vê que o cara, assim, aquele outro também, que o cara é um bandido, esqueci o nome... O cara é mó mafioso da Itália.
1: É uma série do Netflix.
3: E ele meio que sequestra ela. Ah. É filme. Ah, e aí ele, ele sequestra ele, ela. É, eu acho
2: que eu sei qual. E aí ele tem que fazer... Só que ele ela, dá ela, flores. Ele tem X dias pra, pra aprender é. a gostar dele. De ele, assim. ele, ele
3: dá flores. Ele dá uma casa pra ela. Ele dá o cartão pra ela ir comprar cê, o que ela quiser de marca. Você tá voltando de não num assunto
2: que eu disse que era polêmico. que eu perguntei se você queria polemizar mais. Porque quando okay. você falou, por exemplo, sobre a questão... É... Que é histórica, inclusive, de, da mulher que busca segurança no homem, e aí há uma discussão ferrenha, né, do tipo, ah, a mulher é interesseira, porque ela olha o carro, ela olha não sei o que, ela olha não sei o que lá, e acaba sendo isso de fato, instintivamente, porque socialmente, atualmente, o que faz com que o cara dê segurança em uma família e para pra mulher é o dinheiro. É né? pela
3: segurança. Antigamente, tu. tu uma... Porque. Cara antigamente física. era o mais forte. Porque ele ia me defender. É, porque se eu chegasse um, um leão.
2: Ele ia prover comida e tal. Exato. Hoje, o que faz com que a mulher sinta-se segura é o cara ter uma condição financeira que vá trazer. Mesmo E aí vai entrar uma galera discutindo. É. Ah, mas a mulher também trabalha. Beleza. Não eu é, acho que entra muita é admiração.
3: É isso eu vejo por mim. Assim. Eu, eu tava falando isso agora. Eu tava com a minha maquiadora antes de vir aqui. E a gente estava falando sobre homem, o que atrai, o que não atrai. Eu preciso admirar esse homem. E o que, que ele vai fazer para ser admirável? E o cara, para ser admirável, ele chegou numa posição que ele vai ter dinheiro também. Grandes chances disso. Pode ser que não, pode eu ser que falei não.
2: Que esse é um, só é um assunto. Bom, mas né? é polêmico. Mas tudo bem, eu, eu aceito mas, os pontos mas isso, de isso vista. Isso que você diz de
3: segurança, eu vejo por esse lado também. É uma segurança do tipo, né? Se eu, se eu tiver um filho, eu tenho que parar de trabalhar, como é que vai ser? Como é que não é? A mulher ela tem esse instinto naturalmente de proteção. Então, ela, o homem ah, abrir a porta do carro, não sei o quê. É um jeito de proteção, é um jeito de cuidado. A mulher gosta de ser cuidada naturalmente, instintivamente. Claro que vai ter uma mulher que fala assim, não, não gosto.
2: Beleza. Não, então, mas assim, ó, eu acho. E aí é onde eu falo que entra a polêmica, porque o pessoal fala assim, ah, a mulher é tudo interesseira, porque quando o cara chega com um puta carro, as mulheres caem em cima, quando o cara tá esbanjando dinheiro na, na balada, ou seja, não sei o que mulherada tudo. Mas aí entra essa questão que eu acho Cuidado. que é histórica, que é tipo, porra, esse cara, ele, ele consegue me manter, sei lá, viva. Cuidado,
3: proteção.
2: Que seja. E aí entra o outro lado, que é tipo, ah, o homem é visual, ele olha um peitão, uma bunda e, meu, tá tudo bem. Mas aí também tem uma questão de procriação. O homem foi feito pra isso, né? E aí, pelo menos o pouco que eu, que eu sei é... Ele olha pra fêmea e ele também pensa a mesma coisa... Inverso, do tipo, ela tem condições de me dar uma, 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 uma cria, né? Uma, uma... O
3: peito, o negócio do peito é, ela consegue aumentar Mas Tudo, isso é, é extinto. Exato, extinto. exato.
2: E aí fica uma coisa muito estereotipada do tipo, ah, o homem é interesseiro só no físico da mulher é e a mulher no dinheiro do homem. Mas eles precisam é. entender que, historicamente, existe uma, um porquê disso. Não a é antropologia,
3: que é uma assunto que eu adoro também. Não é... É você estudar Não é uma o...
2: coisa, não é uma coisa como é que eu vou usar, Preju não é pejorativa cara, mas algo nessa linha, porque assim colocam isso meio que ah homem só se interessa por bunda e peito mulher só se interessa por dinheiro mas existe um porquê
3: mas é que vai começando no preconceito. Quando você vê uma mulher no... mais nova, com um cara mais velho, você já pensa que é por isso que por... Você não pensa que às vezes é... Ah, o cara deu proteção pra ela, Sim, o cara cuida. Sim, o cara,
2: cara dá segurança. Ele talvez por ter mais idade no olhar dela é um cara mais seguro, que não vai trair, que não... E pode Exatamente. estar completamente enganada. E é ok, a gente sabe que talvez não Mas a seja... Mas mulher,
3: a mulher, ela vê muitos outros pontos. Eu tava contando isso hoje pra minha maquiadora. Ela me deu carona pra vir pra cá, inclusive. A gente tava falando disso. Eu já deixei de ficar com o cara porque eu tava com ele durante um mês... Ele tinha um filho e durante esse um mês Nenhuma vez ele falou que ele não podia me ver por causa do filho
2: Aí você falou, esse cara não mas vai dar importância falei, Pra criança ué. Mas isso é muito comum, né Nos Então zones. Mas aí
3: eu parei e falei, ué O cara tá um mês comigo aqui e nenhum dia ele falou Que ele não podia me ver porque por ele ia estar com filhos Em um mês ele não viu o filho Então a mulher tem esse pensamento Mesmo que instintivamente mais,
2: Mas eu acho que o mais difícil é ser racional E eu não sei se foi isso que aconteceu com você foi, De tipo, puta, é. eu vou cortar laços Porque isso não é legal porque, porra, é difícil você Mas isso é autoconhecimento.
3: Isso entra... Quando eu dou o trabalho do libido pra mulher também, isso de se conhecer, e eu luto muito pela mulher se conhecer, e eu falo isso no Instagram, falam, ai, ah, de ser feminista ser é aquilo. É você fazer o que te dá vontade. Então, assim, se você quer casar bonitinho, ser mãe, ficar em casa sem trabalhar com os outros filhos, isso também é feminismo. É você fazer o que você quer. É o que te dá vontade. E do mesmo jeito que também, não, não quero. quero eu trabalhar e meu marido ficar em casa. Beleza, também pode ser... O teu, o teu jeito. Sim. É ser livre e fazer é. o que você quer. E quero... aí se conhecer. A partir do momento que eu vi que eu falei, pô, não, isso não é o que, eu, o que eu acho legal num cara. Me conheço ao ponto de isso não, isso vai ser um problema aqui pra frente.
2: Então, mas, mas lidar com isso emocionalmente é fácil? Pra ti? Pra você, especificamente, né? Tô... Ah, é que assim, era se... muito
3: comecinho. Nesse caso, foi bem... Eu não fique enviesado, porque a partir do momento que você já
1: procura alguns detalhes, por exemplo... Tem várias possibilidades nessa história dele não ter procurado recusar você para ficar com o filho. Só que você já tem uma cabeça que conhece os gatilhos ou que poderia parecer um gatilho você seja, é um ser consciente de que é consciente.
3: Não, mas acho que quando você tá apaixonado, você não pensa não, muitas coisas. Bem. Realmente, mas você consegue num é, caso que você é tá isso. conhecendo, tá é ali, tá... Não, imaginei.
1: você é consciente que você é consciente. Isso é muito perigoso. <risos> não, é real, é real. Dan Ariely, é um psicólogo <risos> fodido, ele fala isso. Quando você tem a consciência de que você é consciente, o viés fica enviesado. Extremamente. Porque agora você começa a procurar coisas que você, às vezes, deixaria levar. É muito perigoso isso, não é?
3: Mas isso também tem em traumas, tem um monte de Exato. coisa, que nem ele com o dentista, que o pai dele que não vai no dentista, que vai... Isso são é coisas que a gente vai construir, tem coisa que a gente consegue ver, tem coisa que não, é por isso que existem psicólogos e eu amo faz três anos. <risos> Mas você tem um
1: ponto de vista diferente,
3: não, mas não é todo caso, eu já fui um trouxa também,
1: então. <risos> Tudo bem, mas aí eu emocional levou, mas então, você vai sair com um cara, por exemplo, esse. Você já considerou que pelo fato de não ter negado, te ver, talvez, como possível uh, protetor uh, na família, ele não é um cara
3: que valoriza. Porra, é uma puta é. análise é. inprojetada. Ah, é, mas ele também eu não era
0: apaixonada trigo, por assim. ele. É, tipo assim, eu mas já namorei, é, já disso. namorei
3: gente que eu parei pra analisar, é. eu já falo assim, me que submeti mesmo. a isso, aquilo e. Né, que você tá apaixonado na hora, você realmente não percebe. Isso acho que você consegue fazer muito mais com uma pessoa que você não tá, mas uma pessoa que você tá se permitindo conhecer.
2: É, por isso que eu falei, você falou, pô, tava um mês, e aí percebi isso e é. tchau, eu falei, pô, se é algo que você tá levando em conta, ou tá indo porque tá bacana e tá, né, de repente você olhar e falar, puta, vou abrir mão disso tudo por causa de um detalhe, é difícil? É difícil?
3: É assim, Ser racional E, e tem nesses... muito da sua criação, meu pai foi uma pessoa muito presente Eu sei a importância disso né? Sim. E coisas de, de criação Eu tô vendo uma série que chama Mindhunter No, no Maravilhoso. Netflix Maravilhoso, ele mostra o quanto a criação influencia Nos gatilhos de uma pessoa 100%. de como isso, você... Então assim você, Claro que você sempre vai querer a melhor coisa, isso é mau modo, sei lá naquela época pra mim não me, não não me pareceu assim. um motivo de continuar assim eu, eu, você deveria atender
1: homem também o <risos> que, que eu tô dizendo? Eu comentei no começo eu falei, você tá indo pra mais pra sexologia eu, e é gosto, maravilhoso que você tá desmistificando a, a tua área eu não área. sei se
3: o homem se abria tanto comigo pra falar com a mulher eu, te falar, eu acho que o
1: Caio também eu é gostaria eu, de é ter que... esse e-book esse de 21, eu ia perguntar é aplicável pra homem? Porque deve ter muito é. exercício específico pra mulher, não é?
3: Assim, claro que eu estudo muito mais o comportamento feminino. Mas alguma, alguma acaba, coisa pro homem tem. Acaba cruzando. Porque né, um, dia, um, dia, um dos exercícios é fazer o sexo com data marcada. Então assim, mas você tá no relacionamento, eu, eu dou o exemplo da piscina. Hoje é sábado,
2: hein? Eu
3: dou o exemplo da piscina. Tu fala que não. Eu vou morar num prédio que tem piscina. Se você morasse num prédio que tivesse piscina, nossa, porque é na piscina todo dia lá, a casa não dos meus vai, pais, é. casa dos meus pais tem piscina. Ele não vai. Nunca é. vai. Eu sei. Eu Sei lá, eu tomo só na laje, mas eu não vou na casa... <risos> tomo na, na varanda da minha casa, que é minúscula, mas eu não vou na casa dos meus pais, tá na piscina. Entendeu? Umas coisa assim, que a gente... Quando eu morava lá, eu também não ia. Ficava meses sem, sem subir na piscina. E aí, com sexo é a mesma coisa. Você fala, não, porque quando eu vou casar, nossa... É todo dia, né? Porque não vai ter isso de morar na casa da mãe, que tem que deixar, que tem isso aqui. Tá, em casa eu vou transar todo dia. E aí, tá ali, não transa. E aí, dá preguiça, dá preguiça né? <risos> tá, o dia a dia come você, Sim. né? Ah, hoje não, hoje não, vira hoje nunca Você sabe o
2: que é triste? É ver alguns casais Super novinhos, assim, principalmente Que são da igreja, que a igreja meio que impõe Do tipo, ó, oh, tem que casar, mano E aí eles desesperados pra casar E você fala, cara, sai dessa da ilusão isso tem que você acha a que... primeiro, né?
1: Comete é é o pecado, depois você aceita Jesus é mais porque Mas então, é essa tipo pessoa assim, que pode eu... super
3: ter problema de libido pois Eu dou é. exemplo, assim, ó, ó, Caio Hoje tu vai tirar a roupa e tu vai embora pelado você não vai conseguir, porque a vida inteira te falaram que você não poderia andar pelado na rua. O sexo é a mesma coisa. A mulher é criada que não pode fazer, não pode falar, não pode querer, né? Que mulher que vem aqui e vai falar de sexo num podcast, sentada com três homens. Tem mais um ali atrás. Além dele vai mais um ali atrás. Só eu de mulher. Não consegue. Ah, é, a gente ah. foi que a mulher não tem que falar de sexo. E assim, na minha casa também não foi muito um instante. Minha mãe falava, mas meu pai é... Meu pai é puta. O quê? O, o minha dedo vermelha. É sério, né? Nossa, mesmo? eu tinha que brigar com ele um monte. É que... Eu claramente boto o pé no peito, né? É assim, tudo Mas que... e hoje? Ah, hoje ele já aceitou que eu sou a filha dele, né? Mas assim, eu já... Imagina, eu tenho quase 30 anos.
1: Mas você trabalha com isso Foi a vida também. inteira
3: brigando. Mas assim, foi uma construção. Não podia pintar unha de escuro. Saía, nunca pude sair muito. Mas é geracional.
2: De desculpa, quantos anos tem seu pai?
3: 46.
2: Então ele é, ele é quadrado.
1: É mais
3: geracional, porque...
2: Não, quadrado. Porque é, não, eu vim de uma família bem machista. família é nova, né?
3: Tatuagem, por exemplo. Meu pai é super contra. Eu tenho seis. Se aí... o então, teu pai é contra, você faz. Ah, não, não necessariamente pra irritar ele, mas, não, mas acaba. Um, mas
2: inconscientemente um rola uma batalha. Eu poderia né? ser
3: drogado, eu poderia fazer tanta coisa errada. Mas eu entendeu? só tô
2: aqui falando. Fazendo de uma sexo. tatuagem, falando de sexo, Tava entendeu? fazendo os caras do ônibus, né? Eu podia estar tá matando. Eu podia estar tá roubando, roubando, podia,
3: mas eu tô mas pagando minhas contas, eu tô, entendeu?
1: Cara, que demais, velho. Assim, uh, no mudando... começo ele não
3: gostava, ele não tem nem rede social, meu pai. Meu pai não tem nem rede social, não, não assistiu. Ah, ele nunca gostou, não, não tem. E no Desculpa, começo. Qual que
2: eu, não, eu não sei se você Felipe. Pode falar, Felipe. Felipe, é. você precisa, né? Vamos ele modernizar. É também, né? Porra, é. 46 ele, anos, cara. Você é. tá muito ele, novo pra Ele tá Não velho. tem
3: nada. E no começo, assim, já, já aconteceu de amigo dele mandar zoando pra ele. E Putz. eu, como boa ariana, fui cobrar o um amigo dele. Mas qual é o teu problema? Sim. Tu tem filha mulher também, cara. É meu trabalho. Eu ajudo muitas pessoas com meu trabalho. Ah, porque eu tô postando sobre sexo? Sim. A tua mulher pode ter problema com sexo e ser ajudada pelo meu post. Fui, falei pro amigo meu pai. E o amigo do meu pai que tá assim, ajuda fala... Tenho super respeito por ele. Ele me conhece desde que eu tenho, sei lá, 3, 4 anos de idade. Mas eu achei uma tremenda falta de respeito ele pegar o meu post e mandar pro meu pai zoando. Ele me pediu desculpa, falou que a intenção dele não era me desrespeitar, ele tava querendo zoar meu pai. Eu falei, ok, você zoou o meu pai, você zoou aqui, ele Não é isso, usando ele é aquilo, a mim, né? Mas não a mim.
2: Até porque machuca muito seu pai, ele zoar por
4: você, pra caralho.
3: Então, é, como eu não tenho vergonha das coisas, eu acho que assim, é muito legal eu conseguir quebrar algumas barreiras. Eu vejo muita gente, muito colega médico que fala pra mim assim, ah, eu tive coragem de começar com as redes sociais por sua causa. Okay. Ou alguém que fala, ah, eu comecei não necessariamente ser minha paciente. Quando é minha paciente, eu sei que eu vou conseguir ajudar muito hum. mais, porque a pessoa já tá disposta ali, já vê no consultório, tá me ouvindo, a gente tem um momento só eu e ela.
2: Às vezes é uma pessoa que só tá te vendo lá, né?
3: A pessoa viu ali e ela perdeu o medo de fazer alguma coisa, porque ela me viu. Teve uma paciente, a Mônica, Mônica Meinder, o nome dela é psicóloga. E ela me mandou outro dia muito feliz que ela tem um quadro, eu acho que é a TV Gazeta, se eu não me engano, não sei qual que é. Ela tem um quadro de psicologia. Ah, e ela tava me... E ela me mandou muito feliz querendo compartilhar que ela morria de vergonha e ela de falar De e... falar e tudo hum. mais e ela dela me vê ali, eu tá ali ela perdeu medo e começou, pô, ela dá dicas incríveis eu até repostei o, o conteúdo dela porque ela tava dando uma dica super legal Demais. e você tá ajudando alguém a rede social não é você fazer só para seus pacientes, as pessoas, o problema da rede social é isso você acha que, ah, eu vou fazer um perfil aqui do meu trabalho, vai chover cliente, não, eu tenho 102 mil seguidores 10% é homem, para começar 10 mil ali, 10, 12 mil são homens eu vou atender esses homens? Não, eu tô ajudando eles de alguma forma. Tem vários homens ah, que falam, ó, oh, que nem você falou, eu, eu sigo porque ajuda minha filha, ajuda minha mulher, ajuda isso, ajuda aquilo. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Tem 112 mil pessoas.
1: Quem dera, né? Não dá. Não, não, pô. Se os urologistas fossem assim... Não dá. Eu acho que teria muito mais homem em urologista.
3: Exato. Porque
1: você desconstrói, e foi o que eu falei, você pisa um pouco na sexologia de uma forma que pro homem é... é eu queria, é inclusive, explicado. se você é urologista,
3: quer trabalhar no nosso consultório, a gente tá querendo alguém que seja assim. É legal mesmo, você não unir um os dois homem, lados, né? É, né? porque assim, a gente coloca a galera junto ali e, e, e ter essa, essa visão de falar dessa forma, de ser uma, uma coisa aberta. Homem não vai, homem morre muito mais que mulher, homem morre mais cedo, morre muito mais, morre mais cedo. Porque não se cuida? Porque o homem não faz preventivo. A mulher, ela vai fazer os preventivos dela. Não só o preventivo ginecológico, mas a mulher vai ao médico se cuidar.
1: Eu desmistificar, eu acho estatisticamente, muito isso, né? Você, guardar as devidas proporções, faz um trabalho muito parecido com a, o da Laura Miller. Uh, porque você desmistifica de uma tal forma que a pessoa vê e fala: pô, era isso mesmo? Era só isso? Então? Pô, que legal, eu quero saber mais. E é, é, é o que você falou. Eu, por exemplo, te sigo. E eu, tem muito post que você fala, começa a falar de coisa totalmente feminina. Fala, cara, o que, que é isso? e acaba atiçando um pouco de curiosidade mas, mas, mas entre em é em eu e acho ajudar, isso, né, cara, é. os homens igual a mim
2: e a você que tipo que olha pra um esse conteúdo raro. num sentido de querer entender pra ser um talvez, <coughs> não sei se esse é o teu intuito né mas é o meu pelo menos de, de ser melhor de, de porra entender é, o que tá rolando é, é, é. tem muito cara aqui que tá cagando
1: mas isso não tá mudando com o tempo
3: não sei,
2: cara. Posso te falar a real? Eu no, acho que as pessoas mais geral, eu... medo
3: de falar que é. Mas eu acho que o preconceito ah, é ainda que continua. É, Antigamente era muito mais fácil você ser preconceituoso. As pessoas falavam mais sobre ser preconceituoso. Hum. Você falava. Ah, medo,
2: tipo, hoje de cancelamento desse rolê de, pô...
3: Você não... Muitas pessoas não ah, expõem o preconceito. Com o quê,
2: exatamente? É. Então...
3: Tudo com mulher não, não, falando de sexo, caso... com... Ah, tá. com doenças, com... Por exemplo... Doença sexualmente transmissível, né? Que hoje a gente nem chama de doença. Infecções sexualmente transmissíveis. a cicla certa é IST. Olha só. É. E aí, assim... É... Homem tem muito menos sintoma que as mulheres. Geralmente é mulher que dá sintoma que a gente começa a ter um corrimento estranho, às vezes tem dor, às vezes tem isso e aquilo. E o estigma sempre fica que é a mulher que passou a doença. Porque ela chega pra você, tu uhum. não tá sentindo nada, e se ele fala assim, uhum. então eu tive que ir na minha médica, porque eu tive Aí, um problema, tive o este... cara tá também. Mas às vezes é o cara que tá passando pra Deus e o mundo. E ele não teve sintoma nenhum, porque é estatisticamente isso. os homens são muito menos sintomáticos do que as mulheres. Uhum. E tem coisa, por exemplo, que no homem não dá nada. O câncer de colo do útero, ele é sexualmente transmissível, né? O vírus do HPV, que é o que causa o câncer de colo do útero na sua gigantesca maioria dos casos e o que, que vai dar no homem? Vai dar câncer no colo do útero? no homem? Não vai, <risos> né? Nossa. O HPV, claro que pode dar câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de períneo, câncer de garganta, um monte de coisa. Mas assim, estatisticamente, é nada perto do que dá de câncer de colo do útero. E tá aí o homem transmitindo a rodo. Inclusive, todas as pessoas até os 45 anos de idade, se não vacinadas pro HPV, vacinem-se.
2: Mulheres tem... ou pessoas?
3: Pessoas. Porque tem esse negócio de que, ai ah, não, eu já transei uma vez, não vou tomar a vacina do HPV. Tem, tem benefício sim, porque a gente tem muitos tipos de HPV, são estimados que tem mais ou menos 200 tipos de HPV no mundo. Então, é indicado que todas as pessoas até os 45 anos de idade se vacinem.
2: Não ah, sei se é bom. Eu, acho eu, eu não sei se eu
1: tenho. Você tá tá não ah, Provavelmente não. Não sei se eu tenho.
3: Porque Sabe chegou porque no Brasil?
2: Provavelmente não, porque não é algo difundido e não é. Então
3: chegou no Brasil essa vacina mais ou menos em 2011, 2012. Não,
2: tô pro... é, não... acho que não tomei. Mas... Se eu
3: não estiver mentindo, talvez 2013, uma coisa ali.
2: Porque, porque eu sei que
3: eu tinha meus 18, eu... eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha por ali. Foi quando chegou no Brasil. Uhum. Minha mãe assim que chegou, minha, minha mãe já me levou para tomar essa vacina.
2: Tua mãe também é pra frentex, né?
3: Ah, minha mãe, quando eu entrei, minha mãe é meio exagerada. Ela, eu, entrei, eu entrei em medicina, ela chegou com a minha carteirinha da vacinação, assim, chegou pra mulher e falou assim: ó, isso aqui, carteirinha é da minha filha. Ela entrou em medicina, eu quero dar vacina nela. Aí a mulher da, da clínica de vacina, qual vacina ela? Todas. Todas que ela não tiver. Juro por Deus. Eu é, ia. Mas a minha cada semana, cada 15 linha. dias, sei lá, eu tomava uma em cada braço, uma em cada perna. Pra ah, não, é mas logo. é tal coisa, é difícil. Não, não, pode dar. Pra dar. Minha mãe era essa porque pessoa. Porque ela vai ter
2: contato com todo tipo de gente o tempo todo. Né? Eu acho que a cabeça de sua mãe era meio isso. É.
3: Aí ah, faz um pouco de sentido, Faz, né? não, vamos sim. Vamos... <risos> mas no primeiro ano, assim. Não...
2: Ah, é sim, João. É sim, porra. A partir é... do momento que você. Óbvio, é, talvez que talvez não precise isso. do exagero, né? mas
3: É, não, mas vale a pena. Vacina é assim é sempre vale a pena. Sim, sim. E aí, quando chegou no Brasil, eu, por exemplo, já tinha meus 18, 19 anos por aí. O SUS não me forneceu, porque quando começou o SUS fornecia dos 9 aos 11 anos, hoje eles ampliaram a dos 9 aos 14. Salvo em algumas ocasiões especiais, então quando tá. você tem um câncer, quando você tem alguma doença imunocomprometedora, você pode tomar a vacina fora da cidade. Mas e, vamos falar de geral... E é, um, e é geral. que
2: é a campanha ou você tem que solicitar?
3: Tem campanha, tem campanha. Eu falo que, por eles exemplo, levam a escolas. está
2: com 14 agora, né? vai fazer 14. Eu não sei também dizer se ela já tomou, Não sei. A gente que a sua
3: mulher tenha visto isso. É. Talvez sim, não, acho que sim, é. até porque a gente... A gente, a
2: gente Por nem isso sabe, que eu tô perguntando. porque você leva, porque assim, você leva se lá,
3: tem algo... tanta, que você nem sabe qual que você tá tomando. Se é né? algo
2: que tem campanha... Minha mulher sabe tudo disso aí, pode ter certeza, certeza. que ela sabe. Se ela tiver é. vendo, ela vai colocar no não, chat. Você possível, que a responde
1: gente. Caio, como assim? Eu não, então, volta. porque
2: chega lá, meu... Teve, teve, teve vezes a gente chegar lá pra, pra pôr em dia <risos> as vacinas e fazer o que você falou. Eu, inclusive, saí com uma em cada braço, é. perna na bunda e... E a gente toma tudo que tem que tomar. Quanto a isso, até não é o ponto. É que, de verdade, eu não, eu não, não me intero muito. E, meu, tem um milhão de coisas que é multitetravalente e não sei dos quantos, que inclui milhões de bagulho dentro. E eu não sei se isso está dentro. E essa é a pergunta. Como isso é recente, pode ser provavelmente que ela já tenha tomado. É, não, e sim. eu não sei se tomei.
3: Não, sim, provavelmente não. Porque aí que aconteceu? Muita gente perdeu isso do SUS e aí não foi atrás de rede particular pra tomar a vacina. Eu tomei pela rede particular. Então, assim, as dicas que eu dou pra tomar a vacina é você não vai conseguir pelo SUS, né salvo em raras exceções, que tem alguma uhum. doença que, que comprove e o SUS forneça, mas você consegue de algumas formas, assim, alguns sindicatos, algumas empresas, alguns planos de saúde têm acordo para fazer isso ser de alguma forma mais barato. Na época que eu tomei minha mãe era bancária, então o sindicato dos bancários fez Sim. um acordo em que saiu muito mais barato, então a gente tomou, eu e meu irmão, e converse com seus contadores, porque tudo que é saúde dá para declarar no imposto de renda. Então, consulta médica, exames, coisas que você paga no particular, você consegue declarar no imposto de renda. Então, conversar, ver se no seu caso é aplicável e você conseguir declarar essa vacina Nossa, que você tomou é muito no imposto de renda. São três doses, né, atualmente, que a gente dá. A OMS falou que você já deu, já liberou um guia que duas doses são eficazes. Mas hoje, a vacina mais eficaz que tem, o fabricante recomenda três. Então, eu recomendo para as pessoas que tomem cada três. Cada
2: uma, duzentos e alguma coisa, ou muito mais?
3: Muito mais. Eita. Então,
1: mais, assim Mais, é. Eita,
3: tá. então, mas, mas, assim? Mas é. <risos> Acho que uns dois salários mínimos, vai dar as três doses.
1: Caraca, sério mesmo?
3: Mas aí, querem matar a população também, né? É uma vacina importada, cara, é cara...
1: É, matar a população Não tem como o cara que ganha um salário mínimo pagar. Mas assim,
3: isso porque é uma coisa nova. Então assim, as próximas gerações é vai ter muito menos câncer de colo do útero. Não, e assim, porque tomam pelo SUS, né? Uhum,
0: uhum.
3: Então assim, eu vejo pela... Eu, eu, eu pergunto pra todas as minhas pacientes se tomaram ou não, mas eu sei pela faixa etária delas quem que já provavelmente já tomou pelo SUS. E é, uma, é um grupo que com certeza no futuro, né? Essa vacina que foi, começou a ser dada em 2012, 13 ali, a gente vai ver o resultado 2013. 30, 2040, já começar ah, a ver que vai frente. ter Uma muito redução. menos gente tendo câncer lá, porque o grupo de risco para câncer o gru, a, peço, o, a faixa etária em que mais tem câncer de útero é 35 aos 45 anos, esse é o grupo de risco então a pessoa vai tomar lá com seus 10, 12 anos, é lá na frente que ela vai proteger, né, então demora até que a gente veja o resultado dessa vacina em, em todo mundo
2: Impressionante isso.
3: A gente tá no alto, a gente vai no negócio sério e volta aqui. Vai, aí, ah, mas é
2: assim que é legal, é. o papo tem que ser assim, senão...
1: Eu queria trazer, você falou de, de mind e você falou de, de uh, criação, o quanto isso é importante. É, pesquisando, porque você vem aqui, é, eu me deparei com uma dúvida em relação à orientação sexual. Eu ouvi por grande parte da minha adolescência e minha vida adulta de que uh, era genético era uma coisa genética, então assim, não tem como você escolher, não tem como você ter uma vivência que teu pai te força, tua mãe te força e tudo mais. E aí eu me deparei com uma pesquisa e vou te falar que eu fiquei espantado. É, comportamento sexual não é totalmente determinado pelo DNA, diz um estudo. Uma pesquisa inédita foi de 2019 uh, de 30 de agosto de 2019 uh, um grupo de cientistas analisou mais de 470 mil indivíduos ao redor do mundo e concluiu que não existe um fator genético que defina sozinho se alguém é homo, hétero ou bissexual e determinou ainda mais que além da genética, a orientação sexual também é resultado de experiências da vida de cada um isso me chocou assim profundamente, embora fosse algo que eu já visse, mas me choca quer dizer então, o quanto você influencia seus filhos e suas filhas, também vai determinar uma grande parte da sexualidade dessa pessoa.
3: A sexualidade, ela começa lá com seus 4, 5 anos de idade, assim, desde você pequeno, isso já vai sendo construído, né? Por
1: você. Construído você pelo pai pela mãe. Você sente
3: a sexualidade, a sexualidade começa com o seu corpo, a gente tem que começar a entender isso. Antes de você se relacionar com outra pessoa, você tem que ter sexualidade em você. Tudo você bem. Você tem que ter o seu prazer, você tem que se conhecer. Então, assim, aquela criança que às vezes fica roçando ali na bicicleta, ela tá tendo prazer, porque o clitóris dela ali tá passando ali, às vezes ela tem prazer de andar na bicicleta. Tá. Né? Na cama, o jeito que ela senta, aquilo pode ser prazer pra ela. Então, a sexualidade realmente já começa dali. Tudo isso é construído. Os seus gostos, como, <coughs> como vai ser se você... Até em relacionamentos, não só sexual. Então, se você cresce e vem um no relacionamento de uma forma em casa, às vezes você acha que aquilo é normal. Ah, eu cresci você com vai? meu pai batendo na minha mãe. Não é? Sei lá, parece normal, porque depois meu pai faz tudo de bom e do melhor pra minha mãe e ela é apaixonada por ele.
1: Mas então, até que ponto essa orientação é uh, uma coisa uh, da pessoa e até que ponto ela é construída? Ah, não,
3: eu acho que é multifatorial, assim, nada é... Tem mais peso disso, mais peso daquilo. É multifatorial, muitas coisas. É um
2: caldeirão. Aquilo.
1: Pô, mas é. Se é multifatorial, a gente assim, tem Por muito... exemplo, eu
3: não sei se eu gosto de ficar com mulheres. Eu nunca fiquei. É eu nunca eu tive falar. atração, mas assim.
2: Então, mas e essa atração natural? Eu acho que esse é o ponto. Meu, meu ponto de vista. É. Como é que eu vou. Eu tava tendo uma conversa parecida com a minha filha. É, não, filha eu brinco, hoje. eu
3: falo assim. Eu sei, que eu, eu sei que eu não gosto de mulher, que eu vejo todos os dias o dia inteiro. Eu não tenho a menor atração.
2: Eu tava, eu tava tendo uma conversa com a minha filha até sobre uma questão que é assim, ó. Quando você vê... E aí eu tava falando especificamente dos homens, né? Quando você vê um homem que é muito contra, por exemplo, homossexuais e, que é, e cria uma, um repúdio muito grande, ele já me levanta um alerta de que algo tá, tá mascarado nisso. É, até porque socialmente... É, ainda é, independente de toda essa aceitação que está acontecendo agora, ainda Aceitado. é muito, muito repudiado né, ser homossexual. E aí eu conheço muitos casos, muitos casos, muitos casos de pessoas que viveram a vida, tiveram filhos, tiveram mulher e tal, e no fundo, no fundo o cara era homossexual e não podia ser. Não é que não podia, né eu acho tão Forte e assim, às vezes nunca, assunto, se não nunca se tarde, permitiu
3: né? Fazer não, o que dava prazer é,
2: De repente não, não pôs a prioridade Própria <risos> mas na foi, frente no que
3: Eu falei que até no prazer da mulher Ela pode continuar sendo hétero, mas ela nem sabia o que dava prazer para lá no sexo né? Isso é entra em muita coisa, a gente não se permite muitas vezes sim, Muitas coisas
2: Sim, sim, sim né? E aí, então, e aí, e aí eu, o que, que eu coloquei pra ela inclusive Eu falei Eu por exemplo sou um cara que eu me acho Um cara extremamente bem resolvido comigo mesmo Nesse ponto porque eu trabalho num meio que tem muitos homossexuais, muitos, muitos, e cara, eu lido muito bem com tudo isso, assim, ao ponto de, de não, não me incomoda nem um pouco ao fato de eles vêm, eles me abraçam, me cumprimentam com um beijo beijo, sabe, e às vezes brincam, e, e tá tudo bem, pra mim é tranquilo, eu sei que tem gente que fica, ai, nossa, cara tá tudo bem eu, eu não não tenho problema com isso talvez porque eu tô bem resolvido eu sei o que eu quero e o que eu gosto e o que não importa e quando eu vejo alguém que cria esse repúdio ou eu começo a, a, a me, me talvez fazendo uma análise por é, pode mim pode ser eu da falo pessoa
3: assim... mas pode ser da criação porque às vezes ela ouve muito o pai dela às vezes falando isso e, e replica né pode até a gente ser tem muito de replicar sim. o que a gente ouve sim, sim, repetidamente sim, sim.
2: mas às vezes até esse pai também já era, já é. vem disso, é isso que eu tô dizendo assim, ó pra mim, e é isso, eu tô, óbvio eu tô pondo o homem nessa situação porque eu tô fazendo uma análise por mim né, mas eu acho que é geral assim, eu acho que quando há essa, essa... como é que eu vou explicar quando há esse, esse afastamento disso, às vezes é um pouco de medo de se pertencer ali e falar, puta, eu não posso pertencer aquilo ali, e aí começa a criar meio que tipo é melhor eu me afastar às vezes inconsciente
3: é, não, é um... Então, e aí eu, e aí eu certo, fiz todo
2: esse
1: raciocínio certo, na realidade é, e meio para responder
2: estava
3: falando. e eu falo que é difícil que também de falar sobre isso porque não é uma realidade minha, assim. Eu sempre tenho muita esse dificuldade é em falar sobre o assunto. Existe uma pós... Eu tenho uma, uma amiga que é ginecologista, obstetra, e ela se especializou, ela fez uma pós-graduação em sexualidade. Então, fala... Ela, ela estudou muito comportamento e realmente como que, que, que se descobre e, e se é uma coisa natural, se não é eu acho muito difícil eu falar sobre mas você né? já
2: ouviu algo do tipo porque assim, eu tenho pra mim e eu concordo com vocês também que o pessoal tem esse papo de ah, virou, cara eu é. já começa também que eu acho que não virou não, não, não se vira alguma coisa né? e talvez é o que a Bruna falou eu não sei se eu gosto mas eu não tenho vontade é. e, e algumas pessoas talvez já tenham vontade de início
3: eu acho que pode existir de todas as mas, formas, assim, de todos os jeitos, assim... Acho que pode... Mas vamos ser sinceros. Eu, Bruna, não digo eu como médica, assim... Eu, 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 eu conheço pessoas que falam que nunca tiveram vontade... E a partir de certo momento teve, tiveram. e eu conheço pessoas que também falaram que desde pequena, e sempre teve vontade e pessoas próximas ou distantes de, de conversar, eu digo isso como pessoa como médica é, é, é difícil não é um campo que eu costumo estudar muito pra dizer assim, não, com certeza eu acho isso com certeza é aquilo é, é. não, ter Pera
2: certeza aí. acho que não dá pra
3: dizer o que temos de estudo, que esse é, é um, uma coisa que eu falo muito de, de conhecer o corpo e que isso, esse é um dado que pra, sendo hétero sendo homossexual, que você for, isso é um dado que tem que chamar atenção, é Pessoas que têm relação com pessoas do mesmo sexo, uhum. né? É, o termo certo é, é pessoas com vulva que têm relação com pessoas com vulva. Tá. Tem muito mais orgasmo e muito mais prazer do não, que óbvio. separado. E nos homens também, homem com óbvio. homem.
1: Mas é óbvio. Até Conhece você... já. Tem o tem, tem um livro do professor. Mas a gente é só a gente, a gente a a se conhecer.
3: Assim, assim, você não. A gente pode bater o, o número de orgasmo ali dessas pessoas? É só a gente se conhecer, é só a gente saber até onde estudar. que. Né? Dá um mapa, <risos> um, um mapa do, do tesouro ali é, pro, pro teu parceiro. O é,
4: digo. isso
3: entra no exercício que eu dou pra elas, de você realmente estudar e saber o que você gosta e conhecer. E, mas esse é um campo, ainda que pra mim É um, assim, é um é uma incógnita é muito grande assim Não é um, é um campo que eu, que eu estudo isso entra no que eu falei de ter muita faculdade de medicina Eu acho que cada vez mais a gente vai ter especialistas Então assim, eu tive uma formação em ginecologia e obstetrícia né, Do mesmo jeito que a minha, a minha colega Que é a doutora Vanessa Mas ela foi especializar em saúde é, LGBTQIA+. Então é uma pessoa que vai ter muito mais propriedade pra falar daquilo. Assim como, às vezes, ela tem coisa de síndrome dos ovários policísticos que ela vem pedir a minha opinião.
0: Uhum.
3: É, eu tenho uma paciente assim assassada, o que, que você acha? E eu acho que a gente vai muito pra esse meio de cada um ser especialista numa área. Porque eu realmente, é um campo que é meio novo pra mim, assim. Tá, imagino. Eu atendo, né, algumas pacientes, mas não é o, o que eu mais tenho no meu dia a dia, assim, pra poder é, dizer como mais, médica.
1: Porque, assim, obviamente que a Criança que já tem uma predisposição, seja hétero, seja homo, seja bi, não importa, desde pequena, essa eu acho que não entra muito nessa equação, ou melhor, entra, mas ela acaba sendo obrigada ou a, a incentivar ainda mais as vontades ou a esconder. Você citou muitos homens, por exemplo, que tinham já predisposição a serem homossexuais, mas pela sociedade como um todo, predisposição é foda, velho, é um
2: é termo difícil, é difícil de falar. Mas, não, não, eu, Bom, eu acho, eu acho é que é, que é, que é muito difícil porque sim, sim.
3: nenhum de nós viveu isso, entendeu? Mas, mas o que
0: eu tô
1: querendo dizer é o seguinte, a gente viveu o contrário. E é isso que eu acho que é perigoso. Por isso que eu vou chegar nisso até a gente tem um vídeo para mostrar falando sobre isso, sobre isso. É Hoje, a gente acaba vivendo uma coisa que a gente nunca parou para analisar e a medicina vive. A medicina, por exemplo, você é prova viva disso, ela não, não tem um manual de instrução. Ela vai aprendendo o que acontece de, conforme vai acontecendo. Né? E assim é muito mágico, porque a gente que não é da tua área não sabe isso. A gente acha que vocês têm. A medicina todas as é uma prostas. ciência de
3: verdades incertas.
1: Exatamente. Você vai questionando e aí, putz, que nem, Uma coisa que eu vi, eu estava lendo um livro sobre uh, 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 operações e, e causos uh, neurológicos que eles vão aprendendo conforme aparece alguém que sofreu um acidente, que desligou uma área, vamos fazer um teste. Aí falo, caraca, ninguém sabia disso antes? Não, até hoje ninguém tem prova contrária, então vamos acreditar que é. Eu acho máximo isso. É a mesma coisa na vida do pai e da mãe com uma criança. Como é que cria certo? Eu não sei, vamos criando aí, quando der errado, deu, quando der errado, não deu. Sexualidade isso que me espanta, e com esse estudo me choca mais. Eu achava que era muito assim, a minha bússola aponta mais pra esse lado. Tá bom, vou pra esse lado. Eu achava que não tinha influência, óbvio, tirando o fato de eu ser obrigado a, ou uh, 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 recusado a seguir tal lado. Com esse estudo já começa a me, me espantar, porque, por exemplo, ó, em todas as sociedades humanas, de 2 a 10% dos indivíduos têm atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Esse, esse é o resultado do estudo.
0: De 2
2: a
1: no
3: 10%. Meio, no meio animal também tem. Também, tem, tem.
1: Né? também tem. tem. Só que começa a me chocar mais é o seguinte, por muitos anos, o proibido foi ser homossexual. Então a criança muitas vezes tinha, como você falou teus amigos, tinha uma, uma predisposição ou vou mudar o termo, tinha uma um gosto a, a bússola apontava para aquele lado e a, a cultura, a família, a sociedade está falando não 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 vai para cá pra... e empurrando a bússola para cá, beleza. Minha pergunta é a assim, seguinte: será que hoje a gente não começa a fazer o contrário? Porque como tudo na sociedade, a gente vai pendulando para um lado e para o outro, até achar o caminho do meio. A gente viveu muito essa, esse, essa repulsa à homossexualidade, como sendo uma coisa ruim, é, é, fraca, ah, bichinha, até hoje no futebol a gente vê isso acontecendo e, e acontece, é muito forte, e apesar de ser ridículo, acontece. A gente começa a ver hoje o contrário. Antigamente o legal era ser hétero. Hoje em dia começa a cair um pouquinho pro legal ser bi, gay, sei Eu lá. Eu acho que hoje que as pessoas seja. se
3: permitem muito mais fazer de tudo e experimentar de tudo. E assim, uma das, dessas aulas do Congresso também teve de, de sexualidade foi sobre você não gostar de sexo, você gostar da pessoa. Então assim.
2: Legal. Esse é o assexuado. O assexuado
3: é quem não tem desejos não. sexuais, né? Tá. Esse daí é o. O assexuado não tem não, desejo. Não,
1: o que ele falou o quê? Ela falou é, e eu sim, sugeri sim, que é, fosse sim. o, o assexuado, na verdade. Você não falou, é não é o assexuado. É é. Foi que... da novela, inclusive, não foi? você
3: não tem, não tem desejo sexual por nenhum, nenhum tipo de pessoa. E tem um, um tipo que você, se, você gosta da pessoa em si. Você não tem um. Você não. Ah, gosto de homens, gosto de mulheres, gosto de isso, aquilo. Não, você gosta. De pessoas. Me apaixono pelaquela pessoa, me apaixono pelaquela pessoa e tenho desejo por aquela pessoa. E é muito. É um, é um assunto muito amplo. Né? E é difícil a gente dizer isso. de Hoje eu vejo muito mais, por exemplo. Eu fui numa festa da, da minha faculdade de ex-alunos, em encontro dos atuais alunos com os ex-alunos. E eu vi muita, muita, muita menina se beijando. Né? Duas mulheres se beijando. E assim, na minha época de faculdade, não era comum. Não se via tanto. E hoje é. E aí me perguntaram: ai, ah, nessa época de faculdade você beijava a menina? Eu falei: eu nunca beijei mulher. E aí foi um espanto entre essas pessoas que e eu você... nunca tinha beijado mulher. É isso que eu tô falando. Não sei até que ponto isso vai influenciar. São coisas que assim, a gente só vai saber daqui a 15, 20 anos. Porque é a criação de uma geração.
1: Mas a minha preocupação é... Não, é difícil a gente dizer. A gente... Eu ia falar influencia ou estraga, não sei. Estraga. Mas eu... é, não, mas eu digo estraga porque a gente fez muito isso com quem... Todo mundo que tinha Sim. uma orientação homossexual e não pôde exercer. E hoje em dia talvez a gente faça o contrário. É porque... Sim, eu tenho
3: pais de amigos que hoje se declaram, se declaram gays. E assim, são pais dos meus amigos.
1: É... Tem muito disso, e acho que hoje, querendo ou não, a gente força muito os nossos filhos a viver algumas coisas por nós. Por que que eu tô dizendo isso em específico? Se eu pudesse separar a imagem que a gente tinha, recentemente a Disney teve um comunicado dizendo que 50% dos personagens iam ser representantes LGBTQIA+, ou minorias. Isso gerou um puta rebuliço.
3: Ah, uh, eu, eu, fã de Disney, eu, princesas, eles estão mudando as histórias. Eu acho, assim, é que muito é. legal a gente se adaptar, a gente, né, é, é, entender. Tem muita coisa que eu falo, assim, que nem eu, que nem eu digo, não é um campo que eu conheço. Então, quando eu encontro alguém que é diferente e que vive, eu quero ouvir dessa pessoa, pra saber o que incomoda ela, o que que, o que que sente de dor. Porque, assim, eu tenho coisas que me incomodam, que, às vezes, as pessoas fazem e não percebem. Então, é se eu tiver a comunicação de falar, ó... Oh, sei lá, o celular, você deixar o celular virado assim, dá uma impressão que você não tá olhando pra mim. Mas pra mim eu não ligo. Entendeu? Mas tem gente que liga. Então a comunicação acho que é muito importante. E eu acho que a Disney tá tentando isso, claro, mostrar as diversidades, mas eu, como fã de Disney, não gosto que eles é. mudem as histórias. Por que que não,
2: então, específico? mas aí você tá pondo um ponto sobre, por mudando, exemplo, a pequena sereia que deu maior polêmica porque histórias. a atriz era negra,
3: né? É, não, e a atriz ser negra, mas eles estão mudando a história. De, alguns, ah, de alguns casos. Então, assim, vai sair um, um Peter Pan em que o Peter Pan vira o vilão.
0: É, mas gente, ok. Tem mas,
3: ok. Tem histórias que hoje eu paro e falo assim... Cara, tal coisa, tal música que a gente ouvia criança. Tal ideia. filme. Ah. Assim, hoje jamais funcionaria aqui. Por exemplo, uhum. Pânico na Band. <risos> é,
1: era um contexto sociológico. É. Que, assim,
3: gente, era um programa é. que, assim... Se tu passa aquele programa hoje cancelado. E na época era assim, todo mundo parava a vida domingo à noite pra assistir o Pânico. o Pânico. O auge da vida era o Pânico.
2: E era uma zoeira descrachada. É, mas o que eu, que eu me
1: pergunto muito é, é por que a gente tá chegando nesse ponto? Por que, é que eu citei dessa, dessa necessidade entre aspas da Disney fazer isso? Essa, essa medida foi muito questionada. E aí, se puder voltar a imagem um pouquinho, Tim... É
3: que eu vejo o é... um mundo meio capitalista, assim, eu não então, acho que... Não foi,
1: é por isso que eu achei engraçado, eu acho, também pensei nisso no primeiro momento. A, a Carrie Burke, que é presidente da General Entertainment Content, ou seja, ela é presidente de toda Olha o parte de conteúdo. o todo... É, todo conteúdo de entretenimento, ela é presidente da Disney. Ela afirmava, ela afirmou isso, e ela deu uma entrevista. Aí por que que ela falou que ela tava defendendo essa pauta? Isso que eu achei muito
3: interessante. Então, eu acho que é pansexual que eu falei. Não de então você gostar. Não é?
1: ah, ah, pode é, ser. Você gosta de tudo. Ela falou o seguinte: ah, eu sou mãe de duas crianças, as duas são queer. Aí todo mundo parou e ela foi explicar e tá ali inclusive. Olha. A mãe diz que a executiva, que é mãe de uma criança transgênero e de uma pansexual, quer e promete levar essa representatividade para as produções. Ah, eu confesso que na hora eu me espantei porque assim, tudo bem que a gente tá falando de uma mulher que tem puta acesso à educação e tudo mais, então logicamente as crianças também devem ter, devem ser mais liberais agora eu achei uma probabilidade extremamente absurda pra duas crianças juntas já terem orientações tão diferentes.
3: O que eu acho que assim, isso é um exemplo do que eu falei pra vocês, de eu saber diferenciar o que sou eu médica uhum. e o que sou eu Bruna né? Eu tenho minhas crenças quanto à religião Quanto a um monte de coisa Isso não quer dizer que eu vou aplicar isso no meu trabalho
1: é, Eu ia chegar nesse ponto
3: Então eu acho que assim, os dados são 50% da população geral É LGBTQIA+, não. Então eu acho que tem que... Aí beleza, é isso que a gente tem que... A pessoa que vai assistir, o que, <risos> que é que você entrar como Empresário ali da Disney Ela tem dois filhos, eu entendo a dor dela é, que ela, às vezes pode ser o filho do que sofre preconceito, e etc e tal. Mas a
1: maioria dela é minoria da sociedade, né?
3: Entendeu? É, o que eu acho chegar... que entra nesse ponto. Tem que mostrar, eu acho que tem que mostrar, acho que tem que quebrar o preconceito, porque quando a gente mostra, a gente quebra o preconceito, uhum. sem sombra de dúvidas. Mas nesse caso específico, a gente tem que ver o que, que funciona como história também, né? É, eu ia é, chegar
1: é... num ponto um pouco mais profundo. A gente tem um vídeo do, do Jordan Peterson. É
3: eu acho que... É... Só desculpa de cortar, mas ah. assim, que nem eu, eu, eu tava falando aqui muito generalizado. Da mulher heterossexual casada. Uhum. Pô, oito, sei lá, 90% do meu, do meu... Da minha clientela é assim. Então eu falo... A
2: tua base de dados é eu essa. Eu estudo,
3: a minha base de dados é essa. Sim. E eu estudo por quê? Porque é o que tem mais ali pra mim. Sim. Então quando eu penso em mercado, isso eu falo como empreendedora, né? Quando você falando como empresária, muito mais do que... Como, olhando cada pessoa, você tem que ver... O que, que é o teu público? Óbvio, público óbvio. É? Qual é o público da Disney? É, então... Ele não trabalha lá, não sei, mas qual é o público da é Disney? Esse,
1: pelo menos não era, acho que mudou. Mas o que eu achei curioso e eu comecei a questionar, e eu questiono muito, talvez porque eu sou da área educacional, se eu não fosse, talvez eu, eu ignorasse isso. É o impacto que a gente pai tem no nosso filho sem saber que a gente tem. E o quanto a liberdade ou a forçação de liberdade ou de escolha acaba impactando. E aí eu separei um outro vídeo, que é do Jordan Peterson, que é um, um, um filósofo e, e hoje ele é professor também, ainda é professor universitário, e ele é conhecido por ser mais... É, não, como é que é o contrário de liberal? Me fugiu o termo.
3: Conservador.
1: Conservador. Ele é conhecido por ser muito conservador, ele é muito criticado. Mas ele teve uma fala que foi justamente sobre a Carrie Burke. Da, coloca aí, por favor.
4: Aqui, vamos fazer um pouco de aritmética. Então, um tempo while back, Disney executive mentioned on video. She said, well, I have two children, five and seven. One is trans and the other is pansexual. And I just thought mathematically right away, it's like the chance you have a trans kid is one in 3,000. That's not a very high chance. And let's say the chance that you have a pansexual kid is the same, whatever pansexual means. But whatever that is, is rarer than trans, because no one ever even heard about it until five years ago. So the joint probability that you have a trans kid and a pansexual kid is one in nine million. The odds that you're a pathological narcissist sacrificing your own children to the glorification of your compassion is 8,999,999 to one. So like, do you have a trans kid and a pansexual kid? Or are you a devouring mother? Here, we'll do a little bit.
1: Óbvio que o vídeo é extremamente... E ele se posiciona de uma maneira muito incisiva e acaba sendo até grosseiro. Muita gente até se incomoda com a fala dele. Uh, eu até falaria o contrário. A gente talvez deve ter tido esse exemplo muito claramente de forçação de barra hétero lá atrás, que era a mesma coisa. Uh, agora, essa, até que ponto a gente começa a ter hoje... E até que ponto é saudável? No teu ponto de vista médico, tá? Que a gente dê liberdade ou tira liberdade sexual... Uh, e até de autoconhecimento para os filhos. Então,
3: eu acho que é um tema muito complexo. Eu não tenho filho, eu não sou. Eu também não. Então, assim, eu sou hétero, <risos> eu sou mulher, assim é, 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 um, é muito difícil você falar isso de criação. Eu, eu vejo é o pro é produto no disso curso também. dela. Hã? Você
1: é produto disso também, assim como eu. Você não tem filho, certo?
3: É, mas vamos pensar numa forma meio que de, de profissão também. Isso. Se você fica muito, ai, tem que ser médico, meu filho vai ter que ser médico, meu filho tem que ser médico. Você cria, o é mesmo um problema.
1: É isso que eu tô falando, é.
3: É, e, e é muito difícil você saber como criar um filho, né? Todo mundo que tem filho, você vê falando, você sabe muito bem como é difícil criar um filho. Então, que ponto isso vai dar? se assim, A gente não tem estudo sobre isso ainda, mostrando esse impacto. Isso é algo que a gente vai ver e daqui a impacto 20 é anos. muito
2: longe ainda,
3: né? É, uma coisa que é que nem a vacina do HPV, a gente... Quem foi vacinado começou a ser vacinado em 2012, a gente vai começar a ver diferença nos números de casos de câncer de útero lá para 2030, 2040, então eu acho que isso é uma coisa difícil da gente discutir agora.
1: Mas usando esses dados, a gente não consegue fazer uma engenharia reversa e entender também o quanto esse mesmo tipo de criação de mãe e pai abusivo já não maltratou uma série de homens e mulheres homossexuais. Ah, sim, homossexuais. mas não só
3: no esquisito. Não, não, né? vários,
1: vários. Eu tô querendo dizer justamente Muito, nisso, porque pontos. a tua área é um tabu pra muita gente ainda. É, como ele falou, cê, cê tem, ele tem uma, uma criação totalmente diferente com os filhos dele, que não é comum. Você acha que você tá aqui até pra comprovar. Meus pais também tinham isso, de ficarem no uso, assim, à frente, e assim, eles sempre quiseram discutir tudo. Eu, até eles brincam que é, são, são pais redondos e filho quadrado, Porque eu tenho maior dificuldade <risos> pra discutir sexo com eles e eles acham tranquilaço. Ah, é. também não
3: quero, porque eu fico falando que ela faz com meu pai. Não, 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 não é isso, é. mas eles querem discutir, oh, não. eles querem
1: poder falar de não, detalhes. Eu me... Não, não, pai, pera, não quero. Mas sou eu, porque eu tenho realmente essa, essa trava. Agora, a gente é produto disso. A gente teve uma liberdade. É, a minha, minha dúvida é o seguinte, até que ponto a gente como pai, e eu como profissional na área de educação, tenho a liberdade de poder dar a liberdade ou de poder tirar a liberdade de uma narrativa dessa? Por... É foda. Legal é falar assim, isso em
3: questão de educação e, e educação sexual, né? Não sei se você já leu o manual do Ministério da Saúde sobre educação sexual. Uhum. Ele é maravilhoso. Uhum. Quando você olha aquele manual, você fala assim, pô, não, não perfeito. Isso. É isso. O que, que o manual ele diz? Que a escola tem a obrigação de te mostrar o que é. né? Falar sobre sexo, educar, como se prevenir, né? o que, que é o sexo, é assim, é assado, sem colocar lados. Então, assim, nem falar sobre... Homossexualidade nem falar sobre heterossexualidade. Você vai falar o que é o sexo. Sim. As formas que existem. Isso mostra. Você mostrar de tudo. E uhum. a pessoa vai saber o que ela prefere. Né? O que ela gosta, gostaria de seguir. Deixar muito. Mas a gente sabe que na prática isso não existe. Não é assim. Eu nunca tive uma aula de sexual O que eu tive foi em biologia, sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. Pronto. Útero, não, não, eu, tive, é, eu, tive.
2: eu tive um pouco mais do que isso, mas assim. É, é... Eu, talvez os profissionais também não estão muito preparados para lidar com esse assunto, porque também não foram muito. Mas bem essa é uma recomendação também. Sentido. Entre
3: os profissionais médicos, o que foi falado no, no Congresso de Sexualidade é: fale se você se sente à vontade. Eu já tive um colega médico que já me encaminhou, um paciente, que falou: Eu não me sinto à vontade de falar de sexo. A pessoa era mais. Com... A médica era conservada, e ela não gostava de falar de sexo. Eu falei: Ó. Vai na Bruna, vai lá falar com ela. Que... Aí você não falou,
2: aproveita e vem aqui também. Mas isso entra, é, eu
3: já... mas isso entra no, no, na medicina, a gente faz o que a gente se sente apto a fazer. Se você não corre risco de vida, eu posso me recusar de atender. Pô, mas
1: é por isso que eu falei que você é um produto disso. E eu acho que é interessante você entender essa importância. É, assim como a minha, por exemplo. Você quebra uma barreira gigantesca quando você chega no Instagram e você fala de sexo. E eu não duvido que teve até gente falando assim, filha, não entra no Instagram porque tem uma mulher lá que tá falando de sexo. Eu não duvido que tenha isso. Uhum. Só que você quebra uma puta numa barreira e você educa, e você abre caminho, abre precedente pra outras pessoas irem depois também pra discutir de sexo. Como eu falei, cara, devia ter um urologista, assim. Uhum. Devia ter, um, como por uma, uma Laura milha devia ter sexólogos masculinos também pra é. poder falar.
3: Eu gosto não muito do, 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 do Bruno, é que é prócto.
0: Um ele né?
3: fala, é assim, a gente tem alguns, assim, eu conheço o Bruno que ele é prócto e ele fala mais nessa linha então ele ajuda bastante, mas é difícil é difícil, eu não, não conheço um homem hétero que fale sobre sexualidade para homens héteros de uma forma Nossa, mais científica porque não, não assim, existe. falar sobre sexo tem muita gente falando, existem pessoas sem qualquer formação falando sobre sexo uhum. porque às vezes que é pelo polêmica, pelo, né tem a mulher que é super famosa que ela ensina como rebolar na hora de transar você não deve falar sim, que sim, é um sim, educador sim. sexual, né? Perfeito. A gente tem que colocar pessoas com ciência, com formação, com que realmente possam ajudar. E realmente eu não, não conheço. É por isso que eu acho que, assim, o que,
1: é por isso que eu falei do, da, da criação. Porque eu acho que não, a tua criação acabou resultando, apesar do, de todos os pesares que você citou aí do teu pai e tal numa criação mais libertária. Em que, mesmo com todos os contras, você teve liberdade de escolher, eu quero falar de sexo. Talvez se o teu pai, como o Jordan Peterson citou ali, fosse uma pais no geral, fossem pessoas mais abusivas, elas tivessem te privado disso e fossem privar milhares de pessoas que hoje se beneficiam do teu, do teu atendimento. Fazendo uma, uma comparação muito grossa, da mesma forma aquela, aquela uh, forçação de base sexual. Seja pra homem ou pra hétero, não importa. Eu, eu tenho muito medo disso, porque a gente também, igual a medicina, cria os filhos mesmo na tentativa e erro. Tipo assim, deu bom, continua, deu ruim. Não. Cara, criei três filhos, o último, não sei porquê, virou um canibal, mas assim, os outros foram bons. É meio, meio <risos> os assim Os outros foram bons, é. Mas é assim, tipo, você vai assim, criminoso.
3: Mas é difícil, porque e Mermonte, não tem nada a ver. É isso que eu tô falando. É o mesmo não, não tem pai, receita. mesma mãe, mesma criação, e assim, é, Mermonte. Então... <risos> Se eu, se eu gosto de branco, eu gosto de preto Se eu gosto de dia, eu gosto de noite E, e é assim, é Por irmão. isso que eu tô
1: falando, a tua área, por exemplo Eu não, eu não tô a, acostumado E eu vi uma vez, achei isso fantástico é, Mãe e pai sentando com o menino Com a menina, ensinando Tipo, ó, se algum adulto Tocar aqui Você para, chama o professor Chama o tio, chama a tia, que não pode Essa é uma área que só a gente pode Cara, é um negócio fantástico e de
3: educação sexual
1: é isso que eu tô querendo dizer. E, tipo, você já saiu bastante da ginecologia há muito tempo. Você já tá numa outras áreas que é muito legal você entrar, porque a pessoa que chega pra você, ela chega por uma dor, por um incômodo, por um cansaço, e tal, mas ela tem umas dúvidas, que ela não tem liberdade pra tirar com outra pessoa que não a Bruna. E aí quando chega você toda descolada, sem aventar, vamos lá, senta aí, pô. Gata, fala um pouco. Cara, que legal. Tipo, pô, peraí, eu consigo falar disso com alguém. E o homem não tem essa liberdade. Por várias coisas, também por machismo, por... Uma, uma, é, o
3: homem tem mais tóxica. dificuldade em falar de problema. Mas falar de, é de sexo fundo. em geral é mais normal. Não é só de problema. O homem, homem faz check-up. E
2: o eu homem, homem conta vantagem. Ele não fala de sexo. É diferente.
1: Não é todo também. Né? Cara, é que.
2: Mas isso instiga esti... né?
3: isso, isso também a libido. Porque assim, a mulher, ela não... na roda das amigas dela, se ela vai falar de sexo, é reclamar que, ai, o marido veio, não sei o quê, não, 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 é difícil. Hoje em dia, eu acho que a minha geração tá mais aberta a isso. A minha geração já mudou. E eu acho que o fato das redes sociais tem mudado muito. TikTok, eu vejo que as pessoas falam muito mais de sexo em TikTok. Muito. Eu vejo pelas minhas pacientes mais novas, porque elas têm umas dúvidas de sexo <risos> ah, porque eu vi no TikTok. Porque eu vi isso no TikTok. Mas sem é embasamento, né? Sem é embasamento. E aí vê do jeito que tá no TikTok. Então, eu gosto e eu é, falo pra é elas. Importante. Anota tudo que tiver de dúvida. Me leve, chama, né? vem, vem trazer pra mim. Mas quem chega em mim? É... Qual é, a porcentagem eu... da população que chega em mim?
1: Eu vou te falar, eu acho que é isso mesmo, e, assim, tem muitas vezes que eu vejo alunos em escolas que falam assim, você não pode falar de beijo. Mas por que não pode falar de beijo? Não, porque isso se estimula sexo. Eu cara, querido, você tá vendo o celular da criança? Se eu preciso falar de beijo pra estimular sexo, a gente tá perdido. <risos> eu tinha, tá e, assim, e eu sinto E eu, eu sinto uma pena, e eu acho que por isso que o que você faz é tão legal, porque assim, muitas vezes, essa criança é um adulto que amanhã não vai ter suporte de ninguém. Então, por exemplo, teve uma vez que uma, uma menina numa sala de aula amigo, comigo é, quis tirar uma dúvida sobre sexo. E eu já achei animal. Eu falei, cara, que, que legal você se, se sentir confortável. E ela veio perguntar justamente sobre como transar e é, ter filho menino ou menina. Porque ela tinha visto uma vez que se que gozasse... Determinada
2: na determinada posição... Não,
1: a... eu achei que fosse também chegar nesse ponto. Mas ela falou, não, que se gozasse na coxa, era, ia ser menino ou menina. E assim... É uma dúvida maluca, mas assim, é muito legal que a pessoa tenha liberdade para tirar a dúvida maluca, porque com isso ela vai tirar dúvidas também muito importantes. Só que você não tem com quem procurar isso.
3: É, eu dei uma palestra uma vez, e eu achei legal do, do que eles fizeram. É, é chamar ABC Aprendiz. Que é no, em São Bernardo, Santo André, uma coisa assim. Que eles são aqueles jovens aprendizes, né? e aí eu dei a convite de uma indústria farmacêutica eu fui lá dar uma palestra um dia eu fui dar para as meninas e outro dia eu fui lá dar palestra para os meninos
2: separado para que desse separado. liberdade para cada um e falar eu vi a jogo. diferença
3: que foi porque as meninas eu acho que se eles tivessem mais
2: maduras, juntos... ou os meninos completamente
3: foram duas palestras completamente para as meninas eu falava mais e a complexidade das perguntas eram muito maiores os meninos era tudo risada e eu vi que eu tinha que fazer meio que um stand up para poder chegar neles assim eu tava meio que brincando, as mulheres eu conseguia falar mais sério, na reunião com os meninos eu tinha que ser meio que brincalhona e não sei o que e assim coloquei muita foto
2: pros meninos ou pras duas? tudo, Mas foto é de tudo
3: é... Ah, ó, uma coisa que eu fiz na palestra dos meninos que ia ser. Eu fiquei assim,
2: chocado quando era adolescente que... <risos> quando eu vi uma crista
4: de galo
3: Exato, mas eu peguei tudo Puta isso. Se malanda, tiver sífilis, vai ficar sim. Foto... Se tiver ervas, vai
4: ficar sim. É,
3: é o é a, 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 a papiloma, é é... que é, é, o, é pelo HPV de baixo risco, que ele dá as verrugas, né? E Sopra, aí eu o bagulho coloquei. Quando chega num nível, é... meu
2: amigo, que eu falei o quê? O que é
3: isso. Mas, por exemplo. Mas é bom choque, você né? Você já ouviu dá falar de, de pênis com uma trava fibrótica?
2: Trava, por favor. esse nome, não. É, Se você for falar, mais específico, tá de técnico, repente...
3: O pênis, ele pode ser que ele dá com uma febrose ali, então, assim, por exemplo, na parte de cima dele, tá de aqui. de mão. Que faz com que ele fique levantado. Ah, quando tá, ele fica eleto, ele puxa. Entendi. Tem alguma coisa ah, aí puxando. Tá, tá. Quando você solta aquilo, o pênis fica até mais... Ele consegue até alongar até um pouco. Mas aquilo é um problema, que precisa ser operado.
1: Nossa, que Nossa, mas quando o cara vai saber disso?
3: Eu. Fimosa. É isso. Eu tenho amigos, eu tenho... Eu lembro, eu tinha uns 20 anos, eles eram amigos do meu ex-namorado. E eles estavam zoando um deles Por que tipo, estava indo a operar fimose com 20 anos. E assim, na época eu tinha 20 anos, assim, os meninos estavam zoando, não sei o que e tal. Outro dia eu parei pra... que eu vi o tal da Fimose. O menino que hum. operou a Fimose, eu cruzei com ele, ele tava... passei de carro, ele tava andando. Você e aí eu parei não... pra pensar... O cara
2: não é, bullying, né? é, não. Claro Você que os o fimose, homem
3: né? cinco seis caras de é, 20 anos, é, 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 é claro é, que o é, apelido dele virou como. Fimose. Não uhum. tem como. E aí eu parei pra pensar, eu falei assim, meu, imagina como foi a criação desse menino. Uhum. Que a família não percebeu que ele tinha fimose ele até os 20 anos também não percebeu, como é que foi ele descobrir que ele tinha fimose é e aí assim é você mostrar o que é errado o que é diferente, eu tive uma eu tava em Curitiba, esse congresso de sexualidade aconteceu tudo na minha vida né, eu tava lá em Curitiba e eu fui <risos> sozinha, conhecia a Vanessa que é essa que é especialista em, em LGBTQIA+, e assim não falei que ah, eu trabalho com internet que eu trabalho na televisão, falei nada Conheci ela no congresso, ah, vamos almoçar, vamos. Tô andando no meio de Curitiba, uma menina pega no meu braço, com tudo. Ah. Eu te conheço. Nossa, calma um pouco, pera um pouquinho, menina. Né? <risos> Solta eu um assim, oi, tudo bem? Aí ela, você é médica da internet, não é? Não sei o que, Você falei, é médica
2: da internet, Sô? é ótimo. Sou, ah,
3: você é blogueira, eu já aceitei tudo, né? Sou. E aí ela virou e falou assim, eu tava com um corrimento. Que eu não sabia se era normal ou não no
0: meio da E aí rua, eu te é ouvi
3: no meio da rua. E aí eu vi você falando que o corrimento não era pra ter cheiro Não era pra ter cor diferente Tinha que ser ou clarinho ou sem cheiro nenhum Não era pra coçar e tudo mais Então eu vi que tinha uma coisa estranha Fui na minha médica, falei, ó oh, Eu vi uma médica da internet, ela falou um negócio E aí eu achei que era estranho Aí minha médica deu uma sermão Ah, porque esses médicos de internet só falam besteira Porque é um pior que o outro, que não sei o quê. E quando foi examinar, realmente era um corrimento que precisava de tratamento ela me passou a pomada e melhorou
1: é, a médica abandonou a medicina
3: Aí ela ficou Ficou, ficou um cara de tacho né?
0: Né?
3: Eu como Boriana, eu adoro ver essas histórias É uma vontade de estar tá junto e falar um beijo E aí Prazer, prazer médica da internet E aí é. Ajudei porque Eu mostrei o que era diferente Então o homem às vezes tem um monte de coisa aí que você não descobre é. né? Às vezes pode ter cara aí com 30, 40 anos Que tem uma, uma placa fibrótica ali E não sabia eu peguei e mostrei. E aí, tudo que eu mostrava de foto, a maioria ria, mas sempre tinha um e outro que parava e prestava mais atenção.
2: E aí, eu olhava, pro... ou lembrava. Do... Mas
3: pra mim, às vezes não falou nada. Mas beleza. Porque você talvez eu despertou. plantei uma sementinha que talvez ele tenha virado pra mãe dele quando chegou me falou: é Mãe, isso? eu acho será? que. Será?
2: Não, eu digo, será Pode que ser falou que não porque a gente não tinha também a liberdade de falar, mas, mas, mas ele tá tinha. Você a isso na da liberdade. Isso que é, isso que é fantástico, Entendeu? cara.
3: Yeah, essa empresa farmacêutica... Eu vou até falar o nome MMS... Porque é um projeto muito legal deles... Né? Eles, fazem, eles me levaram até lá para eu dar essa palestra... E eles dão acesso a esses adolescentes... A contato com médicos... E, e fornecem... É, eles dão os anticoncepcionais para as meninas que querem... Oh, legal. Eles dão alguns tipos de atendimento para esses adolescentes... Do, do, desse jovem aprendiz... Assim, é um projeto bem legal deles... E, e é uma forma de você mostrar que é diferente... Que não tá certo... Que não tá legal... Com a internet acho que eu consigo muito mais... Mas é um público meio viciado, porque quem chega em mim já é uma pessoa um pouco mais aberta, entendeu? É
0: bolha, a se conhecer.
3: Né? Então, eu, eu sempre participo muito desses projetos, porque eu consigo chegar num lugar que a pessoa que, às vezes, não quer ouvir, as pessoas que não, não sabem.
2: E, e, às vezes, só precisa de, um, de uma fagulha, né? E
3: que tava ali, que ela já tinha aquele problema ali, mas não sabia.
1: Mas eu acho fantástico que você tenha isso, e eu acho, sem brincadeira, que é vital que homens também tenham isso daí. Porque assim, vocês, mulheres, é, apesar de todo o sofrimento que vocês passaram e ainda passam, vocês têm uma liberdade que o homem não tem. Vocês se veem peladas, vocês...
3: A gente não tem essa barreira toda aqui de... de ah, Entre mulheres,
1: e fala... Vocês não têm uma feminilidade... É, você se
3: pode eu achar que tóxico. meu peito está é estreio eu falo falar... tu então também é assim, menina é assim, né?
2: É, é, também. é, o homem não vai ficar olhando pro peru do outro.
3: Não vai. Não, eu não digo nem do, isso. Não, não homem... igual ela
2: falou assim, ó, oh, vem cá, olha isso Mas aqui. Mas eu, tá eu iria vendo? mais tá.
1: longe, eu iria mais longe. A mulher, por exemplo, se tem alguma coisa, você fala, nossa, tá doendo, tá assistindo. Cara, você é minha amiga você tá achando estranho? Você também já teve visto O homem não passa por isso. É, é, é o que você falou, né? É uma masculinidade tóxica, e, tipo assim, eu não posso falar alguma coisa. E aí, os meninos, ah, tá rindo, cara. metade que tá rindo tá em pânico dentro, na cabeça. Sim. E a outra metade que tá quieta tá caraca... A risada essa, é caraca, pânico, na real, né? E aí se quem olha fala assim, puta, tudo imaturo. Mentira, então se cagando mesmo. Porque eles não têm com quem falar. E se tivesse alguém para falar todo dia, talvez eles não rissem assim. E aí vem alguém super preparado, vamos lá, vou, vou acordar vocês pro mundo. Ah, que besta. Ó, ah, igual você. E, tipo, é porque não tem essa maturidade. E o homem, infelizmente, nunca tem essa maturidade da mulher com humilidade é mais madura.
3: E saber falar também, assim. O dia que eu também. ia com os meninos, eu fui de tênis. Eu já fui meio. você já tem que ir mais. Mais menino. F... É, porque assim, <risos> se eu for. Se eu chegar lá de blazer Doutora. e salto e não sei o que, falando difícil. Não, acabou. Você já criou eu uma barreira vai rolar ali, assim. Eu não sou especialista em homem, não atendo muito homem. Mas é educação sexual, tem que falar, tem que ter alguém pra falar. E esse projeto eu acho muito bacana. É difícil de ter, né? assim, as escolas eu acho que tinha que, ter. tinha que ter não necessariamente cada professor eu acho que vai ser difícil ah, acho que podia
2: contratar, tipo, mas ter alguém, para, para ah
3: uma... é e eu sou essa pessoa que eu sou super aberta se alguém me chama, ah, vem aqui, dá uma palestra eu vou, então assim, procurar independente de que área, mas procurar alguém que vá falar, que vá saber orientar.
1: Tinha que ter e aí entra numa segunda pergunta que até a gente está separando aqui ainda, a gente vai trazer daqui a pouquinho é, em que momento até a gente teve um comentário aqui que eu acho que vai casar com isso. Em que momento a gente deve, ou pode, sei lá, começar a introduzir educação sexual, eu não digo naquela básica do tipo não pode tocar aqui e tal, mas educação sexual mesmo de liberdade, de questionar interesses, gostos da criança. Porque essa hoje é uma pauta muito política que hum. ah, tem muito pessoal de, de direita ou de esquerda que fala que não pode, que é governo X que está fazendo isso e tal. Mas em que momento eu posso, por exemplo, na escola... É, apresentar, questionar, não tô falando parte anatômica, tá? Eu tô falando gosto. Em que momento isso é aceitável? Em que momento isso é bom? Sei lá.
3: Eu acho que é difícil você... Você nunca vai ter um grupo homogêneo. Uhum. Então é difícil você dar uma idade uma escola. Eu falo pra quem me pergunta sobre o seu filho, Estela como você com vai maturidade. falar, é sobre a maturidade. Então, assim, você começa a falar e você vê o quanto aquele, aquela criança vai tolerar aquele assunto e qual vai ser o interesse dela. Mas aí... Numa escolar, escola é muito difícil. É,
1: escolarmente é impossível. Você fala, vamos esperar pro um nível de maturidade. É, é. é muito Na difícil.
2: Na eu, eu sempre Cara, eu sempre defendo que primeiro é os pais.
1: Não, tudo bem. Mas meu eu pai falo, mantém.
2: Eu falo porque, assim, ó... A Ana vira pra mim, por exemplo, e falou é. assim... Pai, eu quero ler um livro X que eles dizem que a classificação indicativa é 16. Eu posso? Eu falei, Ana, você tem 13. O que que tem nesse livro que faz com que ele seja 16? Ah, pai, tem cenas de sexo. Eu falei, você tá preparada para ler sobre isso e entender o que tá acontecendo? Você... Eu tô dizendo psicologicamente, não é tipo você sabe o que é sexo. Não, você... para você tá tudo bem se você chegar numa cena que vai tocar em pontos que você talvez ainda não entenda. Você tá preparada para pra... digerir isso e se gerar dúvida vir falar comigo ou com a sua mãe ou o que for. É mas aí eu pulo. Eu falei, eu não tô pedindo para você não ler. Eu tô querendo entender se você se sente maduro o suficiente para falar sobre o assunto e para ah. ler sobre o assunto. Se ela achar que sim, eu acho que tudo bem, então leia. Se ela esbarrar na primeira parte e falar, puta, não, não, ainda não quero, não quero entrar nisso. É uma eu acho, pelo meu ponto de vista, como pai é uma escolha. Mas e... como o pai é fácil, né?
1: Porque você tem uma ou duas crianças, né? Não, não. Numa escola é foda. Por né? isso
2: que eu tô dizendo que a educação primeiro é com os pais. E aí é uma construção... É uma construção que precisa começar, sim, agora, nas crianças que serão os pais do futuro, pra eles começarem a entender que isso tem que ser em casa. Isso tem que começar em casa. E é desde... Cara, eles têm que entender que andar em casa pelado, poder ver... Cara, tá tudo bem. Então
3: talvez... O... Eu, eu, eu entendi o seu, o seu ponto como educador. É. Então, talvez, é saber pra quem que você vai falar. Talvez essa palestra não deveria ser pros filhos, pros pais.
2: Porque, cara, você, como professor, e aí se então, você Então, você teu
3: ensinar ponto... o, teu, o teu. Eu já pensei em escrever algum tipo de livro sobre isso. Eu, como pai, como que eu entro nesse assunto com meu filho? Então, talvez essa palestra deveria ser muito mais pros pais. Oi, seus filhos estão começando a crescer, porque às vezes o pai até queima, o pai não faz ideia como ele vai fazer isso. Ah, e assim, então, às vezes o pai, o pai não
2: tem o conforto de falar sobre o assunto é com a mulher. Isso que eu tava chegando nisso. Quem dirá com o filho? Eu é, tô falando como pai, é, né? Mas era
3: pensando
1: nisso que eu cheguei, em que idade? Porque você falou, tem que chegar no pai. Tem muito pai que não tá preparado, seja geracional, seja é, regional, se, seja qualquer razão, não tá preparado pra ter essa conversa. Se chegar no pai, Cara, pode mas ser mas que de primeira, pô, é não, é mas essa... se você
3: chegar, se você der uma aula e você fala assim. E com dados. Porque, assim, a gente tem estudos que pessoas entendem um contexto. Se você mostrar uhum. dados, outro se você mostrar foto, ah, sim, outro se você sim, falar. Sim. Então, beleza. Então, você monta uma palestra pra isso pros pais. Então, por mais que o pai não consiga falar naquele momento, talvez é plantar uma sementinha de que ele precise em algum momento falar algo.
2: Mas tem que né? você questão... mostrar foto,
3: pai, ó, os dados, ó. A criança que conversa sobre sexo em casa tem menos problema, tem menos isso, menos gravidez e adolescência. Por exemplo, gravidez e adolescência. Quanto mais conversado, quanto mais conhecimento, menor a incidência. Menor a incidência. Né? Então, ó, o pai tem pavor da tua filha engravidar com 13 anos, então, né? Tu não tem pavor? Isso. Então, tu vai ter que falar.
2: Não e... que você tenha pavor, você tem que falar sobre.
1: Mas e, e por exemplo, a gente separou aí, inclusive, é, é um programa uh, holandês, se eu não me engano, que, assim, chocou muita gente, que é um programa que chama Simply Naked. A uh, Naked, obviamente, como o termo já diz, é, é nu, hope. né, desnudo. Mas a ideia de naked pode ser um pouco maior também, pode ser desnuda no sentido de sem uh, uh, inferências, sem uh, visões, sem valores, né. Então a ideia do Simple Naked é uma brincadeira, é um jogo de palavras. O que é curioso nesse programa em específico, e chocou muita gente, pode colocar na cena que tem eles lá. Eles colocam vários, várias pessoas de várias orientações sexuais uh, na frente de crianças, e aí, esse show é totalmente despido de erotismo, tá? Uh, e eles literalmente ficam nus na frente das crianças. E a ideia é que as crianças tenham naquele ambiente liberdade para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento. E aí, obviamente, que todo mundo pode interagir naquele momento. É, não precisa dizer, óbvio, que isso causou uma revolução na sociedade de lá em outros países, porque fala, cara, não é possível, a criança não está preparada para isso e tal. Daí que vem a minha pergunta. Em que momento eu posso aceitavelmente discutir isso? Porque a maturidade é foda. Eu tô numa sala de aula com 40.
2: Então, mas por que, que você acha que essa <coughs> obrigação é do professor?
1: Eu acho que é do professor porque há muito tempo a escolarização, deixou de ser escolarização, virou educação. Se fosse só escolarização, eu acho que teria que ser do pai.
2: Cara, mas, mas é porque assim, ó, eu, pelo menos meu ponto de vista é assim, ó, eu, eu ouvi uma vez Uma coisa que eu, eu levo pra mim Que é, responda até onde te pergunta Então Você não tem que pegar um dia Sentar o filho na sala, ligar a TV Com o powerpoint e falar, filho, vamos é, falar filho. Sobre sexo, ó Um, uh,
1: não tudo bem, mas...
2: A é. maturidade dele vai te trazer as, as dúvidas.
1: Mas esse é o um nível que ele já tem essas dúvidas. E é por isso que essa discussão toda pegou fogo. Então, mas
3: se, é, se Você mesmo falou no começo que não é um programa erotizado. É um, é um nu pelo próprio corpo. Então, assim, é... Achei ótimo você quebrar o tabu de que pelado é sexo.
0: É, pelado é
3: simplesmente o corpo. É, exatamente. E assim, é um negócio assim... Por exemplo, eu, se eu tivesse 10 anos e ficasse pessoas peladas na minha frente, eu ia ser... Ok. Ok, porque na minha família é ok. Esse é o ponto. É não ter... Ah, o tava falando do meu primo, ele falou... Ah, eu posso dormir na tua casa? Eu durmo no sofá. Eu Falei... Não, dorme na, não, cama. na minha cama comigo. Tipo, já aconteceu dormir na cama com o meu primo. E nada aconteceu, porque assim... Não vai acontecer não nada. É não é sexual. sexual. Eu posso me trocar. Nada vai acontecer. Meu primo tem a minha idade, eu posso ficar pelado na frente dele, posso... Ok, é. não vai acontecer, então eu não vejo problema em estar pelado ali, porque isso é conhecimento, eu como médico eu acho muito bacana a pessoa conhecer o corpo e ver as diferenças do corpo das pessoas.
1: Daí a minha pergunta, o que você falou eu entendi, você mostra até onde tem dúvida, show de bola, o problema é que nessa idade as crianças já são um posto de dúvida, e ali o que eu achei legal é que não deu pra ver bem no vídeo, você tem corpos de pessoas que inclusive são operadas, então, você tem mulheres ali, por exemplo, que já, são, já estão uh, com operação feita para o lado masculino e tem o contrário também. Então, você hum. tem, por exemplo, uma das mulheres ali, é que não dá para ver ali porque tá com uma tarde.
2: Tem uma, Ela prótese, tem uma, uma puta
1: ou... Não, não tem nem trágil. Ela tem uma, uma, cicatriz. uma cicatriz gigantesca porque que tá, da retirada da mama. E eu achei muito legal porque, assim, as crianças já têm curiosidade naquele momento.
4: E aí, então, olha quando elas vêm então
1: é Você pode isso? ver, tem umas que riram ali, tem umas que ficaram meio sem graça. E aí, do nada, uma loirinha, se eu não me engano, começa a fazer pergunta. Fala, mas por que que, por que, que teu corpo tá assim? Por que, que você não tem peito? E é muito engraçado porque você vê que a pergunta não é. Uh, uh,
2: não tem a ver com a sexualidade. É, mas não é se... pejorativa.
1: A pergunta Sim. não é tipo, sabe, sacanagem.
3: É pergunta, cara, tipo, mas deles mesmo. nunca
2: é. Mas tem vários esses estudos
3: filmados da criança que não tem preconceitos. Porque é a, é a criação que vai trazendo os preconceitos. É
2: a criança endemoniada já vem já com isso, óbvio.
1: Mas daí a é minha pergunta, em que, aí, assim, que é, é legal Só que ensinar. o problema,
3: só que ó. Aí vamos lá. Eu vou lá e falo que é normal, pode ser que a pessoa tenha um peito assim, que ela tirou porque ela decidiu. Aí ela vem de uma família extremamente conservadora que é totalmente contra. O pai vai vir te matando. Te matando.
1: Por isso que eu tô perguntando. E
3: eu não acho que seja só a escola, assim, eu acho que é difícil. É, não, é, é difícil, mas eu acho que é um trabalho
1: que, hoje em dia, eu acho que a Talvez sociedade... Talvez educar os pais. Pô, mas é foda isso, né? Hoje em dia eu acho que a sociedade tá muito desequilibrada, que foi o que eu falei aqui. Hoje em dia a escola não é mais escola. É educola. Né, porque ela é, é responsável por educação e nunca foi. Desculpa, tá errado. Né, quando eu falo Ministério de Educação, eu fico com uma dor. É Ministério da Escolarização, uma outra coisa. Não deveria ser educação. Porque ah. educação, como você falou, é casa. O ponto é, quando você não tem casa, alguém tem que. Em inglês tem uma expressão que é step in, né? Alguém tem que, tipo, dar o passo e assumir a posição. Só que, tipo, assume a pessoa que tá menos preparada, que é um professor que não conhece ninguém, que tá com 40 nem anos. Que não tem filho tanto, ainda. Que vezes não tem filho. Mesmo que tivesse, o grande ponto é. Em que momento é aceitável? Por exemplo, esse programa virou discussão a ponto de partidos políticos entrarem para querer processar, para querer proibir. Falar, não, você está expondo a criança muitas coisas. Você falou do, do manual. Uh, como é que é o termo? O nome do, do livro Manual
3: de Educação Sexual do Ministério da Saúde.
1: Isso. Teve Não sei se é esse. Ministério da Educação, acho. Teve um alguns anos atrás, ainda, no, num governo. Você não me engano, no começo do governo Bolsonaro, antes do governo Bolsonaro, que,
2: falava
0: que
3: assim.
1: mostrava, inclusive, órgãos sexuais. Caraca, virou uma revolução dos bichos, assim. Um negócio inaceitável. No, como assim a criança que nem quer saber ainda do que é pênis? Calma, ela tem um, você sabe. <risos> é, não é, não é pra um é essa. Mas isso
3: aí, às vezes, até é que. Por isso que eu falo, é educar quem não conseguiu ser educado. Porque a criança em si, ela não tá causando problema que, ah, não gostei de ver essa imagem. Tu vê que quem tá causando é, é o... o pai.
2: Mas o é pai. porque quem vê a sexualidade é. pelo lado é. mal Exato. é o adulto que é. já, já criou a, a maldade. É e nisso você, Exato.
3: Diminui, você diminui... Por que que muita gente quer transar adolescente? Porque todo mundo já fez, quer saber como é que é. Você quer eu ver acho. como é que é. Às vezes a menina quer ter a primeira relação ver como é que é um pênis. E às vezes você tira, essa, retarda essa primeira relação dela porque ela já viu ali na foto, já viu como é que eu é. Eu também. Né? E eu acho que hoje é muito mais preocupante é a internet do que. Muito mais. Mas a minha dúvida é como é que a gente
1: uh, quebra esse, uh, essa consequência, assim, esse efeito manada, porque você fala, tem que educar o pai, cara, mas o pai não está pronto para ser educado, infelizmente. Ah, então vamos ter que educar o filho, mas o filho não dá para ser acessado. Então, tipo, tem muita uma discussão hoje em dia, e até um dos comentários veio justamente disso, do Felipe, o eterno Felipe. Ele colocou assim, questionar a orientação sexual de qualquer criança ou adolescente deveria ser um segundo plano. A educação deveria ser a respeito de carinho, saúde e respeito. Criação de irmãos deveria chegar, então, no mesmo resultado. E é fato que não é a verdade. É... Confesso que eu fiquei na dúvida do que ele considera questionar a orientação sexual da criança. Eu acho que essa é, a é perguntar que muito o que tem. ele gosta. Então, mas muita gente já considera, eu acho pelo que eu entendi ele também.
3: Mas é difícil perguntar novinha. Eu, quando tinha 11 anos, odiava todos os meninos, achava menino insuportável.
2: Classear a cara do meu filho esses dias. A gente entrou em algum mérito desse, assim. E aí, tipo, era, salvo engano, a dúvida dele, ou ele perguntou o que, que era gay, ou algo do gênero, né, cara? Porque ele deve ter ouvido na escola e tal. E aí a gente explicou. E aí ele ficou com uma interrogação na cabeça. Porque, cara, ele tem sete anos. Na cabeça dele, gostar de alguém... Até porque a gente não consegue ainda ilustrar pra ele uma forma diferente de gostar. Era tipo, porra, mas eu gosto do meu amigo que joga bola comigo. Hum. Só que não, não há conotação sexual no gostar, né? Um gostar, tipo, é meu amigo. Eu hum. gosto de estar ali. Eu gosto de, das atividades que a gente faz e tal. E pra ele, talvez, conseguir entender... Essa, essa diferença entre gostar do amigo como um amigo e gostar do amigo mais, né? como, como uma relação é muito difícil, cara. Mas assim, a gente, óbvio, explicou e disse, olha... Você gosta de pessoas de vários jeitos diferentes. Porque, por exemplo, você gosta da mamãe de um jeito. Você gosta do papai provavelmente de um jeito um pouco diferente. Você gosta da Ana, né da sua irmã, de um outro jeito. Assim como você gosta dos seus amigos de um outro jeito. Então tem vários jeitos de gostar. E o que define ele ser homossexual ou não é gostar quando ele quer ter uma relação como o papai e a mamãe, por exemplo, que se gostam pra ser um casal, né pra ter uma relação diferente. E aí ele acho não que entendeu, ainda não entendeu aceito. muito bem mas, mas já, já começa a entender que há gostar de diferentes assim. tem o gostar amigo tem o go... e aí ele, ele conseguiu talvez começar a entender algum... mas é o que eu falei, a gente responde pontualmente a dúvida, não adianta eu querer falar Pô, ah, já que você quer saber disso, vem cá não, e começar a mostrar não. um cenário que cara, na cabeça dele não vai fazer o menor sentido agora. Não, não. então assim, ele perguntou o que é isso? ó, oh, isso é isso ah tá, e aí eu, eu vi Sim. na cara dele que ele ficou meio então, mas, ó, entenda que tem essas variações, tá... beleza? Ah, beleza, ele entendeu do jeito dele? e Cara, é o suficiente, se ele perguntar mais, ele vai saber mais. Se ele não perguntar, é porque ele Eu entendeu o que, é que precisava pessoal, ser entendido
3: é. naquele momento. Ou entende? deixar um canal aberto na escola, do tipo, ai, ah, aqui tem o, o professor sexual. tal, você pode falar com ele, sem ninguém saber, sem... <risos>
2: Tem um confessionário.
3: É, tipo um confessionário. Ah, né?
2: mas tipo... adiv... é que aí você pega a galera do bullying, né? Os caras falam de eterna quinta série. O cara saiu. Ah, tu tava lá no. É, aí é, forró, pô, cagou, O não que tem, eu fiz pô. nessas palestras
3: que eu dei, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Eu falei, ó, deixei meu Instagram no, no primeiro slide. falei, ó. É anônimo. Esse é o meu Instagram.
2: Pô, isso é genial. Tô abrindo uma isso caixinha é de perguntas agora. A escola Só tinha vocês que ter isso. Aí Só pra vocês. Sensacional.
3: Me mandem as perguntas aqui, no final da palestra eu vou responder todas as perguntas.
2: Genial. Ou seja, não precisa saber quem perguntou, genial. responde.
0: Genial.
3: Falei, se alguém quiser levantar a mão e perguntar, beleza, mas...
2: E esse é um canal que a escola podia explorar.
1: Não, e assim, é por isso que eu acho genial, é por isso que eu pergunto em específico, porque recentemente eu tive uma aluna, por exemplo, que até me falou disso, ah, eu tive de, de uh, me, me identificar, me declarar uh, gay. Falei, cara... Eu nunca me declarei hétero, meu pai. <risos> é, é um questionamento que parece louco, é, mas é, não é, é, é. Porque, tipo.
2: E aí, eu não preciso dizer que eu, eu não, sou.
1: Exatamente, eu nunca precisei dizer. Eu nunca precisei falar assim, pai, senta e quero falar uhum. com você. Uhum. Eu, eu sou hétero. Tipo, é uma, uma conversa tão surreal. Com, acho que você também nunca teve de fazer isso, e assim vai, né? Teve?
3: Não, não. eu não eu, eu, é, que eu tô pensando, cara, é que eu tô pensando assim que pro meu pai, na criação, tipo assim, eu, por exemplo, não podia ir amigo homem na minha casa. Eu pai morria de ciúmes, tipo assim, de eu andar ah, com o Porque a chegasse tô... um monte de menina, né? Entendeu? Hoje eu paro de pensar. Hum, é bem. seria <risos> é bem melhor que podia <risos> dormir no
1: meu quarto. O grande, o grande ponto, e aí que eu fico na dúvida, e por isso que esse, esse comentário dele, pra mim, acende alguns, alguns sinais. Uh, questionar a orientação sexual de qualquer criança ou adolescente deveria ser no segundo plano. E quando você tem, por exemplo, uma criança ou um adolescente que visivelmente já não é hétero, que é fácil de reparar é possível que só, só na minhas turmas tenha isso. Não, não, não. Aí, tem, Eu tipo... acho que é deixar
3: a pessoa livre pra... Então, pra mas, ser, mas, que mas deixar essa quer... pessoa ser.
1: livre é muitas vezes, <risos> muitas vezes mesmo... É, por exemplo, é às vezes deixar... dela perguntar, certo?
2: Perguntar? É, assim.
1: é, porque assim, vai ter atividade, vai ter situação que vai ser natural, até por pré-disposição, que os, os meninos héteros vão querer fazer uma coisa, os meninos que não são héteros vão querer fazer outra, e assim vai, é, é natural, é comum. E a criança vai perguntar.
3: Mas é que hoje eu acho vai que tá muito quebrando isso do que é de mulher e do que é de homem. Eu acho que isso já tá muito quebrado, assim. Antigamente é, claro. eu lembro que eu nunca, fui, eu nunca fui chamada pra fazer futebol na escola. É hoje em dia já é uma coisa né? muito mais...
2: Na realidade, eu acho que não será chega que não a jogar futebol muito é, bem. É tá uma sacanagem. Será, será que mas não é não, questão mas... de nunca fui chamada? Porque se você quer, você vai falar, pô, eu quero jogar bola. E você pô, vai correr atrás do... Acho, ah, é, cara. Porque
1: ela não ia ter nem liberdade vai jogar com um quem? Com os meninos?
2: Ah, não. Ah, Entre os adultos, aqui, você pô. tá falando. Não, os meninos. Ah, os meninos não fazem. Né, na, nesse início não faz essa diferença. Sei o Hugo que faz é. só, ele falou, sempre cai uma menina no time. Então, então mas hoje, hoje é muito mais
3: comum. É que eu não sei também, eu sempre fui muito menininha assim, eu sempre gostei de balé, de princesa. De... É difícil eu discutir sobre isso. Eu, eu acho que é uma coisa muito difícil de eu falar sobre. É, eu não sei, eu acho eu que. Eu sempre fui bem. Eu acho
1: que esse questionar que foi colocado aqui, por isso que me acende alguns sinais, é um questionar na cabeça do pai. Não na cabeça da criança, às vezes uma simples pergunta do tipo, tá tudo bem, como é que você tá se sentindo, atividade atividade aconteceu dessa forma, os meninos tiraram sal de você, ou as meninas tiraram sal de você, aconteceu ah. isso. O que você tá sentindo? Que, por que, que você tá assim? E aí, tipo, isso daí, na cabeça do pai, você tá vendo, você questionou, você abriu, eu já, eu já vi isso acontecer. Não, tá, e aí, eu tô aí, pensando. Tipo, você, você abriu, você colocou na cabeça, na cabeça do meu filho, a ideia de querido. Não fui, eu, coloquei. Já, já tinha isso há alguns anos, né? Não é possível. Mas, assim, é muito complicado porque se questionar, da mesma forma que você deve ter visto, porque se eu vi, né? Você deve ter visto muito mais. Há uns anos atrás, esse manual foi, foi queimado vivo, porque tinha coisas que incitavam uma homossexorda. Hum, mas que isso tem,
3: vai entre... A gente, teoricamente, já é está do laico, mas na prática não foi. é. Nunca
1: foi. Nunca foi. É que nem aborto. Essa, essa é uma outra discussão muito mais complexa, né? Até cientificamente. Bom, mas eu pergunto justamente porque eu acho que são questionamentos que são interessantes de fazer e a gente precisaria ter esse tipo de desmistificação tanto pro homem.
3: Eu acho que sim, não criança. tem certo, eu acho que teria que ser aberto a discutir. E eu acho que as pessoas não são abertas a discutir. Eu não sei se é certo a escola falar, não sei se é certo o pai falar. Eu talvez, hoje, parando pensar, talvez seja o pai, mas eu nunca vi os dois lados discutindo, então eu acho que
2: dos dois lados.
3: Quem acha que tem que ser escola, quem acha que tem que ah, ser os pais. E assim, se colocar... Adi... Seu... É, se colo... eu, eu amo conversar com quem tem opinião oposta a minha, que nesse caso, por exemplo, eu não tenho muito uma opinião <risos> formada. Mas assim, eu amo conversar com pessoas que têm opinião consegue, contrária a minha. Você consegue
2: criar um mundo imaginário na sua cabeça que você seria a mãe uma vez que você já é filha. <risos>
3: Então, e mas pra mim é fácil. eu sua... vou falar não, de sexo não. normalmente.
2: E qual seria a sua suposta postura em relação a isso? Esquece, Bruna, doutora.
3: Mas é que a minha cabeça já é uma cabeça muito não, ok. Tudo bem, Tanto que, assim, filho. minhas primas vêm falar comigo, eu tenho afiliada. Então, e você assim, sente
2: que você seria assim com a sua filha? É isso que eu ia perguntar.
3: Sim, elas, a, 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 minhas primas, assim, eu vi crescer, vi nascer e ah! tudo. E, assim, eu já consigo falar então, mas normalmente. Mas é diferente você
2: falar com a prima.
3: Então eu não sei, não é um tenho filho, então é difícil falar Não, eu falar sei, por isso. isso que
2: eu tô falando, eu sei que é Eu tô, eu tô querendo mas, só criando que você talvez um criar pensa, um mundo imaginário imaginando... Eu tenho uma filha,
3: vai Minha filha vai ver que eu tô na televisão falando sexo Alguém vai chegar pra ela na escola A minha preocupação, na verdade, é o contrário O que vão falar <risos> é que pra minha filha, so... tipo É, você é filha, da hora que descobrir, entendeu? Então assim, ah, tua mãe fala de sexo na TV Será que vão falar de uma forma isso legal? é, né, cara Será que vão falar de uma forma pejorativa? Será que vão zoar minha é. filha? Será que não vão? Não sei. Que nem eu. É difícil. Eu tava conversando isso com uma amiga esses dias. Eu, te, eu tenho muito sonho de ser mãe. Muito. De gestar e ser mãe. Acho que por trabalhar com obstetrícia é ver grávida. Então, a vontade de é gestar isso. é bem importante. E aí, eu, eu pretendo congelar os óvulos esse ano. E eu tô com 29. Com 35, eu coloquei uma idade que se eu não casar, eu vou ter filhos. E aí, eu penso. Será que... Eu sou muito bem resolvida nesse ponto. Quero ter filhos e aí vou ter sozinha se eu não tiver um marido. Será que meu filho não vai sofrer muito preconceito daqui a 10 anos na escola? Ou pelo
1: fato de, você? de não ter pai. Porra. Porque
2: Hoje em dia, tu não. Tu eu tá atrasada que popular, nesse pensamento. Né? Desculpa, não porque sei. hoje em dia é tão não comum não ter. Eu não conheço
3: ninguém que já que aconteceu isso pra gente conversar. Mas não é tem, O
2: divórcio já é não ter pai hoje quase, muitos. Muitos. Tem uma é. pá de pai que nem sabe. Você eu
1: achei que um você fosse ter medo que... contrário. Medo de ser de você ser... Trabalhar com sexo...
3: Eu tenho também esse Tem vários medos. Eu, assim, medo.
1: eu acho surreal eu já você não... ter que... esse medo. Eu acharia normal uma pessoa que, que é sex worker mesmo. Que seja prostituta ou, ou onlyfans aí Eu até entenderia. Você... Tipo, se você não se mostra, É que, eu, é que você... eu não
3: sei se as crianças hoje em dia fazem bullying, mas assim. Né? Quando eu era criança, as coisas eram muito mais você zoar claro. e. Tem um e período sofrer da escola né? que eu acho
2: que sim independente, eu acho que ainda hoje rola muito. Mas, mas
1: médicas, você acha que rola ainda?
2: Então, mas depende, <risos> mas cara, Porque a exposição médica, tá então, então, a exposição como... que a Bruna tem mas com o você... um assunto que ela aborda, talvez pros adolescentes eu acho que ainda rola um mas bullying ela não, sim. não, é.
1: ela não fala com uma hora mesmo. Mas eu
2: acho, mas aí eu posso te falar real como pai, eu acho que talvez tenha como você lida com isso com ele. O quão madura sua filha vai ser por como você lida com ela de receber isso. Porque, assim, eu acho que o bullying ele afeta muito a criança quando não há preparo, de repente, para lidar com a coisa. Ou se ninguém lida com a coisa com ela. Exemplo, tá? É, meu, a gente, óbvio, na nossa geração, eu principalmente também, vi muito bullying, eu sofri muito bullying na escola. E se você tem um respaldo para debater... -se, isso que é dito para a criança em casa de uma forma que ela se aceite ou que ela entenda o que está rolando, eu acho que é mais fácil. O que eu acho que as crianças sofrem demais é porque elas apanham na rua e em casa elas não têm um pingo de discussão de, ou de abertura para dizer assim, olha, estão me batendo por causa disso. Me batendo, não batendo ah, fisicamente, mas, mas pegando num ponto para poder dizer assim, porra, eu tô sofrendo na escola por causa disso aqui. E o pai tem o discernimento de dizer, filho, mas vem cá, ó, você é assim. por causa... E, e fazer com que ele perceba quem ele é e que ele se aceite daquela forma. Seja o, 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 a questão que for. É, então, eu acho que no teu caso ainda, se for um bullying pensando muito mais, ah, pô, tua mãe. Era... E se ela tá bem com isso, ela entende que esse é o teu trabalho, que o teu trabalho toca um monte de gente, ela vai cagar pra isso. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa do Não, tipo. É, é mudanças de
3: geração. Eu acho que a nossa, a próxima, as próximas gerações vão ser muito mais abertas pra tudo. Né? Do que a nossa, não era. Porque até o tipo de bullying. Antigamente era feito bullying por umas coisas que, assim, hoje, se você contar pra uma criança que zoavam por tal coisa, eu falava, não fala: Ah, não, zoava porque nasceu sem uma perna. Imagina, daqui a. É. Fala pro seu filho Sim, isso. É, é. Quando você era criança, zoava quem, quem tinha alguma deficiência física. Teu filho falava mas.
1: Por
0: não,
3: quê?
1: Porque, pela cor da pele. Hoje em dia já fala: Nossa, mas como assim? Fogo no racista. É uma outra pegada, já, né? Eu, eu acho que é diferente. E por isso que eu acho eu fico pensando muito como é que seria na tua situação. Porque eu vejo, como eu falei, né, eu vejo muito como um pêndulo. Eu acho que pra tudo. Você vê, até no nível de consumo, vai, de, de substâncias, drogas, qualquer coisinha. Antigamente na minha época, por exemplo, diga não as drogas, tinha camiseta na rua, não sei quê. Hoje em dia já é uma coisa muito mais assim, não, mas peraí, o que que tem? Não, mas é só maconha. É só, é só, não pode crack. Então já, tipo, mudou um pouquinho o nível. Eu acho que, ou não, você tem um papel muito grande também nesse pêndulo. Né? Porque você começa a, a desmistificar e... A, eu ia falar desmoralizar, mas não é o termo. Despudorar <risos> um assunto que ainda... Nossa, mas não pode falar disso, assim. Não, não pode. E, tipo, já, hoje em dia já pode. Já. É.
3: Eu, eu, eu brinco com a questão da maconha. Eu... eu... As pessoas me ouvem bastante pelo fato de que quem me conhece sabe que eu não fumo. De jeito nenhum. Odeio qualquer coisa que fume, que joga na minha cara, que vem fumaça, que não sei o quê. Eu não fumo. Mas eu sou extremamente a favor da legalização da maconha. Por muitos outros fatores. Cientificamente não tem tantos danos, não tem... Né, tem muitos benefícios. Hoje é usado pra tratamento de dor, pra endometriose, pra um monte de coisa. Você só ansiedade. vai criando... Ansiedade. Ansiedade pra insônia, pra... Um milhão de coisas. E assim, mesmo que seja para uso recreativo. Mas você tá falando do
1: cannabidiol? Uma ou, maconha, ou maconha seja.
3: Uma maconha que seja. O que, que eu tenho a ver com o que você vai fumar? Pra mim entra num ponto que assim. Você fuma cigarro normal?
0: É eu não gosto. Que... É,
3: eu não gosto de cigarro. Eu, Bruna, não gosto de cigarro. E não é por isso que você é proibido de usar. É maconha. Por que, que a maconha é maconha proibida? Ah. Porque eu é escravo que fumava. Aí você entra num negócio que é, vem um preconceito tem uma outra de questão anos.
2: questão aí também, é. É, mas é engraçado que Econômica.
1: você já tá no, no, no pêndulo no estranho, <risos> né? Porque você, na nossa geração, eu digo nossa porque eu tenho quase a mesma idade que você. É, a visão era outra? Não sei, você. Eu, eu não era marginalizado Paulo, você é Santos, a parada. Né? Era muito marginalizado. Sim. Muito
3: ah, não, eu sou de Santos, todo mundo fala maconha. Então,
1: mas,
2: não, é, ah, não, mas, mas é porque você também, eu, eu sou um pouco mais velho que vocês, e assim, eu acho que já começa a ter uma transição do marginal. Pro ok, é. agora já é meio. Ah, todo mundo foi nessa porra. Foda Se
1: é, e precisa para pensar nos nossos pais, foi pro cigarro. O cigarro marginalizado.
2: Depois aí ficou cool. E aí, aqui, mano? virou
1: muito cool. É. que a gente tá quase vendo como maconha. Tá, tá no ápice. Agora, sim. inclusive, é o cigarro. cigarro já tá meio. Lá. Ai,
2: puta, você fuma. É
1: mano. isso, é isso. Eu acho que daqui a pouco vai ser outra Nossa, coisa. É um pendrive, né? É o quê? Estamos pendrive.
3: pendrive também agora. Aqui.
1: <risos> então, agora tem isso que eu acho. Não, mas daqui não é cigarro,
2: não. Isso é então,
3: cool, que é. Isso, é. Não, o que que faz? Vapor, peraí, cara. Então, é muito assim, pior, porque tu fuma todo momento o dia inteiro, né? O cigarro se acende fuma ali. Ele
2: apaga, né?
3: Cara.
1: Enfim, eu não sei no que, que o vício está imperando hoje. O único vício realmente que vai ter é numa parte 3 desse papo. Porque, assim, <risos> o chat agora com o Felipe. Felipe acordou. Felipe... <risos> Mandou mais oito comentários aqui embaixo. Uh, colocando assim: uh, e qual é o problema da criança visivelmente não ser hétero? Se ela visivelmente não é hétero, o papel dos pais e dos educadores é apoiá-lo e instruírem. Isso é interessante, ó para que a orientação dele não se torne um problema. É questionar como você está fazendo e querer rotular a orientação de qualquer pessoa porque visivelmente outro rótulo que não tem necessidade de uma criança ou adolescente.
3: É, é difícil isso. Tem pessoas que são mais... <coughs> Eu fico zoando que o irmão é muito mais delicado que eu, eu sou então, muito mais bruta que o irmão eu, eu e acho assim... Que
1: é, eu acho que isso aqui é muito subjetivo, é. não é o objetivo, eu <risos> acho complicado, Felipe, eu entendi teu ponto, mas acho complicado, é, enfim, é, a gente já tá daqui a pouco batendo, inclusive batemos 11 horas já, o papo realmente vai rolar, você vê que você é um problema... Você percebe? Porque da última vez a gente foi embora porque era meia-noite já. Hoje a gente tá indo embora quase porque são 11. Enfim, pra poder caminhar, quer mandar alguma mensagem, quer falar alguma coisa, fica à vontade.
3: Tudo certo. mandar não beijo minha mãe porque ela sempre tá vendo, ela fica até o fim. Beijo, mãe.
1: Não é só a sua não, meus pais já mandaram umas três mensagens do, do Zafa, do não sei o que aqui. Um monte de coisa. É, e aproveita, como é que as pessoas conseguem acessar e, e fala um pouquinho, que eu acho muito legal, do, do quadro Sexualidade Descomplicada no, no, na Google Play, que eu acho muito bacana se vocês acessarem.
3: É, no Instagram é arroba Bruna não sei se está escrito em algum lugar, porque o Knudsen tá, é não difícil. É, é só Bruna Knotz, sim. E toda terça-feira, meio-dia, no JT1, que é o jornal do horário do almoço da TV Tribuna, aqui pra quem é de fora, né da TV, afiliada da Rede Globo da nossa região. Eu falo temas sobre a saúde feminina mais puxados pra sexualidade. Eu, da última vez eles fizeram uma enquete, então a gente tá seguindo os temas mais sugeridos pela, pela população. Mas a gente já falou de tudo um pouco. O quadro tem quase dois anos, então a gente já falou de tudo um pouco e fica tudo salvo no Play. Então digita meu nome lá ou sexualidade descomplicada, vocês conseguem achar tudo. Não precisa ser assinante do Play pra conseguir ver esses vídeos.
2: Que legal.
1: Show de bola. Então arroba Bruna e tem o um site... Também?
3: É, o site é mais para marcar consultas, achar os contatos e tudo mais. doutorabrunak.com.br É
1: que chique, doutor. DRA, é que a gente colocou lá. <risos> drabrunak.com.br Muito, muito legal. Bacana. Caio?
2: Bom, agradecer mais uma vez a sua presença. O papo foi... É, sempre bom, né, cara? Eu gosto quando o papo flui assim e vai por caminhos e volta. Eu, eu gosto bastante quando... Quando as pessoas vêm aqui e entendem que aqui é um papo e, e acho que hoje foi um desses dias. É, agradecer também quem ficou com a gente, né? Até agora, três horas já aí de papo. É, tem muita reflexão no papo de hoje. Eu, como pai, é, acho que as pessoas precisam abrir um pouco mais a mente para olhar para os seus filhos com um olhar. É, Talvez mais, eu não, nem sei se eu diria liberal, mas um pouco mais humano de entender que cada um é cada um e que, e que eles precisam respeitar o que, que cada um sente, né não querer impor nada. E, enfim,
1: bonito, bonito. por aí. Bonito. E se quiser acompanhar um pouco do e teu E se olhar, quiser saber
2: agora, quem é o Caio Oliveira no dia a dia, Caio Oliveira Arquitetura em todas as mídias, YouTube, Instagram, inclusive o YouTube agora está com força total, inclusive estamos com... Uh o canal de membros aberto, você pode se tornar membro do Caio Oliveira Arquitetura lá a gente vai discutir, vai tirar dúvidas vai fazer vídeos exclusivos para os, os membros e é isso, lá temos três categorias tenho certeza que uma delas vai se encaixar para você, entra lá e vira membro, dá uma força porque o conteúdo tá muito legal inclusive nos próximos dias tem muito conteúdo novo aí, o pessoal tem pedido vários temas e estão saindo os vídeos logo logo
1: é aparecido para mim todo dia <risos> <Mas> ali. <risos> Uh, bom, volto a falar só porque esse papo no final ficou muito mais denso, muito mais profundo do que muita gente imaginava. Ó. Volto a citar aquela frase que eu citei lá no começo do Karl Popper, a verdadeira ignorância não é a ausência do conhecimento, mas a recusa de adquiri-lo, inclusive sobre a sua própria sexualidade. Então assim, se tiver na dúvida, você já sabe que tem o arroba Bruna Knudsen pra você poder pelo menos perguntar aquilo que você sempre quis e nunca teve pra quem perguntar. Porém, se você quiser e sim perder likes nesse caso, ó, são nesses daqui, ó, você tem aqui na Twitch, lembrando que toda segunda-feira às 20, estamos lá na Twitch, rolando ao vivo. Também temos aqui no nosso YouTube, e lembrando que no Facebook e no Instagram você consegue acompanhar mais detalhes e vários cortes dos papos, inclusive os de hoje. Caio no arroba Caio Livre Arquitetura e eu, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu dia-a-dia, -dia, é o arroba Baio Idiomas ou arroba João Badiali. Agora, uma coisa é certeza, próxima segunda-feira estamos aqui de novo com outro papo menos sexualidade e sensualidade, mas com certeza com menos likes também. Então fica ligado, próxima segunda estamos de volta. Tchau, tchau, gente! Valeu!